0: Salut tout le monde, vous écoutez l'épisode 35 de Y'a plus de papier, un podcast d'Adrien et Mathieu sur l'écriture et le scénario. Salut Adrien. Salut Mathieu, ça va Oui, très bien, ce jour euh, le plus déprimant de l'année. Apparemment. Apparemment. Apparemment, on a appris ça tout à l'heure.
1: De l'homme dépression à tous.
0: <rire> mais non, parce qu'on est le 1er février, donc c'est passé ce jour. là
1: c'est passé. Je chaque fois, ce petit truc temporel ne marche pas si bien
0: que ça. Non, non mais moi j'ai abandonné depuis oui. longtemps, tu sais. C'est vrai. Je fais ça pour te faire plaisir. De quoi on parle Alors ce boss. mois-ci, on va
1: parler de structure. Tu veux dire le, les légos tout ça Un peu. C'est un peu pareil. C'est pour ça que tu as ramené tes. J'espère on, on va le faire, voilà. <rire> cool. Bah là, on parlait des personnages le mois dernier. <rire> et c'est un autre sujet très vaste qui, je pense, va. Je n'ai pas, euh... pas, pas écouté. Va bah, bah écouter le, l'épisode et reviens ensuite. Je vous laisse alors. OK. <rire> Donc, pour parler de structure, on, nous sommes accompagnés de Romain Compin, qui est scénariste. Salut Romain. Salut. Salut Romain. Et accompagnés également de Laurent Turner, qui est également scénariste. Salut Laurent. Salut Soyez tous les deux les bienvenus dans ce podcast Merci beaucoup Oui, il
0: faut dire salut avec la bouche parce que si tu fais comme ça, on va... Oui, pas... oui, j'ai compliqué, c'est <rire> de la radio
1: pas, J'ai vu des caméras pourtant, mais bon... Est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots pour savoir un peu qui vous êtes et sur quoi vous travaillez en ce moment Mais avant cela, même parler de d'où vous venez, quel est votre parcours
0: Votre Pro adresse, loin. numéro de sécu... Voilà. Euh, Téléphone On fera remplir une fiche de toute façon
1: D'accord <rire> Eh
2: bien, donc moi je, je viens de Lyon. <rire> voilà. J'ai été formé au CEA, au conservatoire d'écriture. Tu sais quoi avant Romain Avant d'être au... avant avant à Lyon et au CEA Alors quand j'étais à Lyon, j'étais au lycée et je suis arrivé au CEA juste après. Ah oh, oui, enchaîné euh, direct, ouais. d'accord. Et comment euh, je me suis retrouvé au CEA C'est que je voulais écrire. Je ne savais pas forcément que je voulais écrire pour l'image, mais euh, voilà, je voulais écrire depuis, depuis petit. Et j'étais par ailleurs fan de cinéma, etc. Et et j'ai entendu parler de cette formation. Je trouvais que c'était un bon. C'était un peu le carrefour de de différents intérêts. Tu avais fait une formation littéraire ou pas du tout Bah, J'étais en en L, quoi. En L, ah oui. oui, oui, oui. Et en en parallèle du CEA, j'ai fait fait comme j'étais plus jeune que la moyenne des étudiants je suis allé à la fac de lettres. En même temps En même temps, ouais. ouais. Pour pour rester un peu au contact des gens de ma génération. Et puis, en fait, ça s'est beaucoup, très bien... C'est euh,
3: que aussi, ah. C'était que des vieux, c'est vrai C'était que des vieux.
2: Non, mais j'avais 18 ans, et après, il y en avait quand même 25 ans, etc. Oui. Mais à l'époque, ça, fait un, ça peut faire un petit gap. quoi Et euh, ça s'est bien complété, d'ailleurs. Ce que j'apprenais au conservatoire, je le, je le mettais dans mes de euh, de littérature générale et comparée, et vice-versa. Et suite à ça, j'ai fait un conservatoire de théâtre, et qui était aussi euh, un très bon complément à l'écriture, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est... À peu près les mêmes questions que se posent le comédien sur scène et, et l'auteur devant son papier. Et puis j'ai travaillé en boîte de production. Ah, je et j'ai dire en boîte de nuit. ouvreur. Je... <rire> et ça m'a <rire> beaucoup appris sur la nature humaine. Bah ouais, en mars, aussi <rire> ça dit, pu, euh, oui. ça aurait pu. Mais euh, non, <rire> j'ai, j'ai beaucoup fréquenté les boîtes de nuit, mais je n'ai jamais été payé pour. Mais... <rire> et, euh, et après, donc, j'ai travaillé chez Fit Production. Et c'est là que j'ai rencontré Alain Lérac, qui est aussi un, un auteur, qui est enseignant en CEA et qui m'a donné ma chance, en fait, qui m'a fait travailler avec lui. Et c'est comme ça que j'ai, j'ai eu mes premiers contrats d'auteur.
1: Une sorte de parrain, hein, finalement Complètement. Ouais. On pensait que ça se faisait plus trop, mais ça peut se pratiquer. Bah dans ça s'est assez fait temps. dans mon cas, ouais. Il et t'a c'est fait tout. une offre que tu pouvais pas refuser. Exactement. Super. Et donc, quand tu dis que tu
3: as travaillé avec lui, c'est-à-dire que tu l'as aidé sur des scripts ou alors il oui. t'a fait
2: travailler sur des scripts bah, Ça a commencé, en fait, il était euh, directeur littéraire. Je fais les le... questions aussi. Ouais, bah, oui. oui. Il était directeur littéraire sur une, sur une série pour France 2. D'accord. Donc, il m'a embauché parmi les, les auteurs. Et euh, suite à cette expérience, en fait, après, on a développé des projets ensemble. On a vraiment co-écrit. Euh, voilà. Donc, ça a commencé comme ça.
1: On dirait pas comme ça, mais tu as quand même beaucoup travaillé pour en arriver là. Ça a l'air simple, dit comme ça, mais il y a eu beaucoup de sueur et de travail. Quand ah même. Bah c'est euh... toujours beaucoup de sueur et beaucoup
2: de travail, hein. et euh, voilà.
1: Et sur quoi tu travailles en ce moment
2: Alors en ce moment, je travaille sur deux longs métrages, il y en a un qui s'appelle Les Magnétiques, qui est un premier long métrage, euh, où j'ai fait ce que j'avais jamais fait avant, savoir que là j'ai un crédit d'adaptation et de dialogue, donc j'ai vraiment travaillé euh, sur cette partie-là. Et c'est un... Je ne je peux pas trop en dire, je pense, mais c'est, un, c'est, c'est une histoire euh, simple, un une histoire d'amour. Et j'ai travaillé aussi sur l'adaptation de, du livre « En attendant beau » d'Olivier Bourdeau, qui sera euh, normalement bien. le troisième film de Régis ça D'accord, voilà. qui est un carton au théâtre. Oui, voilà. Alors, j'ai pas Avec vu la un pièce... carton de, de, euh, de littérature, de déjà. Littérature, oui, ouais. le, le livre a eu un gros succès. J'ai pas vu la pièce de théâtre parce que je voulais pas être influencé dans le travail d'adaptation. Mais euh, voilà, pour, jusqu'à présent, c'est une belle histoire.
0: Et avant ça, qu'est-ce que tu as fait Et euh,
2: avant euh, ça, pardon, j'ai fait, j'ai, 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 co-écrit, euh, j'ai coécrit un film euh, qui s'appelle Populaire, qui était le, mon premier travail, qui a été porté à l'écran, et euh, un autre film qui s'appelle Divine, euh, qui est sorti il y a deux ans, euh, qui a eu la caméra d'or, enfin, qui a été une très belle aventure aussi. Il y aura une, une suite d'ailleurs euh, Il euh, y aura une suite, euh, oui, pas littérale, mais en tout cas, avec Ouda, on travaille sur, sur son deuxième aussi, D'accord. en ce moment. Eh ben, ça en fait des choses. Mmh.
1: Cher Laurent, d'où tu viens? Qui es-tu? <rire> <rire> tu, te vois là, comme ça? Mais d'où tu sors?
3: Eh <rire> ben, je, je viens de Tours. Enfin, je suis né à Chinon. Ça n'a aucun intérêt. Mais, euh, je vous le dis quand même. Et, euh, voilà. Et qu'est-ce que j'ai? Alors, quand on, euh, ben, j'ai fait une école de commerce qui n'a rien à voir avec ce qu'on, voilà. Comme quoi? Comme quoi. Je fais la même école de commerce que Jean-Jacques Goldman. Voilà. Ce qui explique cette réussite éclatante.
1: <rire> on est les deux Français les plus populaires. Hein et, euh, voilà. Question, ça t'a servi Tu as travaillé après dans le. Tu as monté une entreprise Tu as intégré oui. une société <rire> Qu'est-ce que t'as fait Le CAC 40, tu peux nous en parler
3: Non, 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 non. Enfin, Ça m'a servi. Euh... Si, si, je pense que ça m'a servi un petit peu parce que la prépa m'a servi en fait. La prépa ou le, le, la préparation concours et tout ça m'a beaucoup servi. C'est-à-dire, j'ai toujours beaucoup travaillé et j'ai continué de beaucoup travailler. Et sur la, la rigueur, que... tu veux dire sur le... Oui, sur la méthode, la de, méthode travail, de travail et tout ça et le fait d'être jugé en permanence. Je me suis rendu compte récemment que quand on écrit comme ça, quand on est on continue d'être jugé en permanence. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on est jugé comme ça. Oui, c'est c'est comme, on a quasiment des notes à chaque fois. Comme quand on était étudiant, en fait, c'est très bizarre. comme, euh, C'est comme si on prolongeait ça. C'est à la fois agréable et désagréable. Qui c'est qui, qui disait que... ça
0: On a déjà entendu ça. Oui,
3: c'est,
1: c'est marrant hein, parce que je me... ouais.
3: mes deux parents sont fonctionnaires, donc ils étaient peu jugés quand même, il faut le dire. Et, euh, et je me rends compte quand même qu'à 50 ans, de continuer à être jugé comme ça, c'est euh, d'avoir des notes même avec... Euh, Malgré une ben filmographie. Malheureusement, ou des euh, trucs comme ça, on euh, continuer euh, d'avoir euh, des notes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parfois <rire> enfin, très désagréable, mais euh, c'est, très, c'est très étrange. Enfin bon, donc j'ai fait cette école de commerce. J'ai, j'ai, je, je, en sortant de cette école de commerce, je devais travailler dans une salle de marché à Bruxelles pour être trader. Ah oui Ouais. Et j'ai fait mon service militaire et c'est là que tout a déraillé. <rire> <Encore
0: un peu. rire> je suis devenu euh,
3: sérieux. Non, non, mais je. je voilà, et, et je me suis dit, mais j'ai pas envie de faire ça, quoi. Tu sais que
1: tu parlais des gens qui n'ont. ne je... savent même pas ce que c'est que le service militaire. Oui, c'est vrai. C'est... Oui, oui c'est... c'est vrai.
4: Que c'est c'est vrai, s'est-il passé là vrai. Non, non, mais c'est, c'est une année de break. C'était, c'était
3: marrant, c'est pas un truc que je recommande à tout le monde, mais c'est une année de break obligatoire. Oui qui a été très constructif parce que j'ai perdu ma copine. Enfin, perdue, elle n'est pas morte. La <rire> <pas> mort. <rire> <Là>, journée <j'en ai rire> la plus déprimante du monde, on disait ça, du moment, pardon. Mes parents ont divorcé. Enfin, tout. Je, j'étais à Paris dans, ce, dans un bureau de merde. Ton chien euh, est mort. Euh, ouais, <rire> tout ça. Et j'étais forcément... Et je me suis dit, mais euh, voilà, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie euh, C'est pas ça, quoi. J'ai, j'ai... Déjà, quand j'étais ces, dans cette école de commerce, je faisais partie d'une association qui, qui montait un... un Festival de court métrage, etc. J'allais au cinéma tout le temps. C'était, c'était ma passion. Donc je me suis dit, voilà, bah, pourquoi pas tenter le truc. Et euh, en sortant de là, voilà, j'ai, 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 j'ai envoyé des lettres à des gens pour être assistant réalisateur. Et j'ai envoyé en particulier une lettre assez drôle, apparemment, à un mec, que que, un réalisateur que j'adorais qui s'appelle Philippe de Broca, et qui m'a répondu ah, super je voulais être assez réel, je ne savais pas ce que c'était. Il m'a répondu. C'est une lettre que j'ai toujours à côté de moi. Je raconte toujours cette histoire. Mais oui, mais oui. C'est une lettre que j'ai à côté de mon bureau et qui dit euh, Dites-moi, je vous avez beaucoup fait avec votre lettre. Est-ce que vous voulez écrire un scénario avec moi
0: Ah, génial. Voilà. voilà. Il suffit bien. de faire des blagues pour euh, écrire des scénarios. Ouais,
3: en fait. ouais, c'était assez impressionnant. Donc voilà, je travaille un peu avec lui. Après, j'ai travaillé dans l'animation, dans, le, dans, le,
1: dans, le, dans les séries d'animation, beaucoup. J'ai écrit beaucoup, et puis voilà. Pourquoi, pourquoi Laurent, ce choix de faire d'animation euh...
3: bon, En fait, quand j'ai écrit, ce... j'ai écrit un, un traitement avec Philippe de Broca, etc., qui était... ça s'est bien passé, et c'était bien, ça se passait super bien, et on lui a proposé le Bossu, qui devait être réalisé à l'époque par Claude Miller au départ, et donc il s'est lancé là-dedans, et puis voilà, on s'est perdu de vue, etc., et je me suis dit, c'est con, j'ai... j'adore écrire, je... Et je ne sais plus comment c'est venu l'animation, mais en tout cas, j'ai écrit une lettre encore à des boîtes d'animation. Et euh, tout de suite, il y en a deux qui ont répondu. Et, et j'ai tout de suite travaillé. Ça s'est tout de suite très bien passé. Et, j'ai, et donc, je me suis retrouvé là-dedans à, à écrire beaucoup de séries. Euh, euh, j'ai été directeur d'écriture, j'ai créé des séries. Ça s'est super bien passé. Enfin bref, ça m'allait très bien, en fait. Et euh, je vais essayer de faire court. Et, et non, t'inquiète pas, pour
0: non, moi. ça a l'air facile dit comme ça. Non,
3: mais c'est, je sais pas. Mais en <rire> tout que cas, que c'était intéressant. Lettres. C'était, euh, j'étais avec des gens qui étaient super. En plus, euh, qui, voilà, j'étais encadré par des gens super. Une série, c'était Christophe Izard. Vous connaissez pas C'est pas votre génération, mais c'est le mec qui avait créé L'île aux enfants. Ah ouais. Et euh, une autre série, c'était un, un gars qui était super. Euh, et dans la dans l'équipe, il y avait un mec qui s'appelait Gilles Adrien qui écrivait aussi, qui est le mec qui a écrit Délicatessen, mmh. et La Cité des Enfants Perdus, et qui m'a repéré et qui m'a dit « Tiens, on va écrire un scénario ensemble. » Et on a écrit un truc, euh, c'était compliqué. donc Ce qui était assez drôle, c'est qu'on a, on allait voir les, les producteurs de cinéma. Lui, il était un peu connu. Enfin, il a vu un César, d'ailleurs. et euh, Ce qui était pas mal. Et, euh, oui, et, et moi, j'étais avec lui. Et les mecs qui me demandaient ce que j'avais fait, ce que je faisais. Et je, je disais que je, j'écrivais des, des dessins animés. Et franchement, c'était comme si j'avais dit que j'étais bouché charcutier. Mmh. C'était, pour eux, ce n'était pas le même métier. Donc, ça m'a énervé. Donc, j'ai écrit un scénario le soir et le week-end que j'ai envoyé des boîtes de prod et un scénario dialogué. Ce qui ne fait pas en France, enfin, c'est un peu ridicule. Enfin, En fait, euh, voilà, ça a marché, mais... Euh...
2: C'est quand même plus, plus impressionnant que ridicule.
3: Oui, Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare que les, enfin, les prods le lisent... Enfin, je ne oui. sais pas s'ils lisent vraiment les scénarios qu'ils reçoivent. Bon, là, il se trouve qu'ils l'ont fait, enfin, une boîte. Hein, parce que ouais. j'ai, j'ai peut-être envoyé le scénario à 5 six boîtes. Il n'y a qu'une boîte qui m'a répondu. Qu'une... Bon, il se trouve que c'était fidélité, donc ce n'était pas rien. C'est pas <rire> mais euh, c'est quand même une chance. Si je l'avais envoyé à, à quatre autres boîtes sans fidélité, ben, je, je, voilà. enfin, j'aurais continué l'animation j'étais très content là-dedans. Mais voilà, enfin, c'est comme ça. Et puis, de fil en aiguille, j'ai écrit un film pour eux et ça a marché. Et voilà.
1: Très bien, donc, en gros, quels sont les films notables que tu as écrits enfin, Ouhla, Notables notable. <rire> que, Ou que tu aimes bien, toi, que tu as apprécié ah, écrire moi, je, suis Ça, très dur avec je suis
3: très dur avec ce que j'écris, donc non, non, je sais pas. Non, non, je ne sais pas. Le premier film que, donc, que j'ai écrit, vraiment... Euh, pour fidélité, c'est la chance de ma vie. Et comme il se trouve que ça a bien marché, euh, voilà. Après, j'ai écrit La Proie, un film avec euh, Dupontel. J'ai collaboré avec Dupontel avec Albert euh, sur Neuf Mois Ferme. Et après, voilà, j'ai fait d'autres films. Euh, le, celui qui a le mieux marché, c'est Radin, Radin qui ouais, millions d'entrées. Oui. Et puis, j'ai écrit L'Odyssée aussi sur Cousteau. J'ai écrit L'Alzheimer sur Kerviel.
1: Voilà, en gros. Et sur Et quoi tu travailles en ce moment, du
3: coup euh, En ce moment, euh, bah, je travaille sur euh, pas mal de choses. J'écris un film pour André Dussollier, et Catherine Fro comédie. J'écris un film pour Gaumont sur la pole dance. Et j'écris euh, un film pour euh, Jérôme Salle comme producteur. Jérôme Salle étant le réalisateur de, de l'Odyssée, entre autres. Mais... Et voilà, c'est un film comédie que, que je vais peut-être réaliser.
5: Ah, oh,
1: chouette Ah,
3: super ah. Ah.
1: Très bien Peut-être. Tu faut reviens à tes j'écrive. amours.
5: De...
3: <rire> J'ai un peu de mal, mais je... Voilà. Et je débute sur une série aussi qu'on va créer. Voilà. En gros. Tout ça se fera peut-être pas, hein, tout ce qu'on vient de vous dire. Oui, on ne jamais. Il faut des points réguliers mais...
4: avec les invités oh, s'ils reviennent au patrimoine. <rire> non, voilà. voilà. ouais. non, non, mais on c'est tourner. toujours marrant
3: de parler de projets parce qu'on sait que c'est dur maintenant. Enfin, maintenant, ça a toujours été dur, mais mmh. c'est vraiment dur maintenant. Donc, euh, euh, voilà. C'est, on parle de projets euh, qui existent, enfin, qui ont des producteurs pour lesquels on est payé, mais vraiment, le fait qu'ils se fassent ou pas... Euh, Voilà,
1: on verra, écoutons ça dans un an, on verra, dans deux, deux ans. Ou dans trois ans.
4: <rire> si on est toujours là, euh... oui, c'est ouais, ça, on tu peux revenir. Voilà. Voilà.
1: Alors, tel un maçon, le scénariste qui démarre un projet a besoin pour l'aboutir de poser les fondations de son récit. C'est une phase assez complexe et pourtant essentielle. Structurer, c'est installer et organiser les points obligatoires de l'histoire avec comme ingrédient de départ un personnage, un objectif et du conflit. Est-ce que cette définition de la structure vous parle déjà, c'est un premier temps
3: Ah, j'ai, j'ai pas écouté. Ah ben, ah, on va le <rire> refaire. Si j'ai écouté, moi, j'ai rien compris. compris hein. C'était une blague.
2: Je vais un peu vite, peut-être. <rire> non, oui, oui, moi je trouve que ça me... Fin... Ça me paraît clair, net et précis. Ouais. C'est
1: cohérent.
0: Ouais. On a tout dit. Voilà, <rire> voilà le podcast Merci, est terminé.
1: <rire> Pour vous, c'est quoi une bonne structure Commençons large. Hein. D'abord, on aime bien commencé large dans les, dans les questions de l'émission. Pour vous, une bonne structure, c'est quoi C'est un personnage qui va faire un truc assez clair, un bon pivot installé au bon endroit Des surprises euh... Des rebondissements Voilà. voilà. Bah, moi, d'une, man...
2: va... d'une manière générale, je dirais qu'une bonne structure, c'est, le... c'est quand on se pose pas la question. Quand à la lecture ou, ou, ou quand on voit le film, on se pose pas la question. Ça veut dire que la structure est bonne, généralement.
0: Tu ne la remarques pas, en fait.
2: Voilà. Ouais. C'est oui, ce c'est, que je dirais.
3: Oui, je, je suis d'accord. C'est, c'est, c'est quelque chose qui fait qu'on a envie de regarder ou de lire, parce qu'un scénario oui. au départ, c'est de lire, mais qu'on a envie de lire jusqu'au bout. Ce n'est pas si évident, hein, comme ça. De... Parce que c'est très chiant à lire, un scénario. Donc, euh, c'est, oui, c'est quelque chose qui donne envie de, 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 de lire jusqu'au bout. Une histoire de, de... dont on a envie de connaître la fin, en fait. Ce n'est pas évident. Ça paraît simple, comme ça, mais mm. ce n'est pas évident d'écrire quelque chose qui donne envie aux gens de complètement de faire un film. Moi, je suis toujours épaté. C'est pour ça que je suis pas. Je trouve que les gens sont très durs avec les films parce que déjà de faire déjà rien que de faire un film qui qui bah, faire existe. Un film, qui, c'est qui, un miracle. Hein, c'est je... déjà un miracle. Oui. <rire> les gens ne se rendent pas compte. Les gens qui n'ont pas fait ce métier, qui ne font pas ce métier, je les trouve super durs parce que je trouve que c'est comme une imprimante qui marche. Je trouve que c'est, c'est, c'est génial quoi d'arriver à faire un truc qui et après, euh, que l'histoire ait une résonance, que tout ça, c'est, c'est un plus. Hein, mais euh, déjà, d'arriver à, à construire une histoire qui se tient au part de rien, c'est, c'est du vide au départ. C'est ça qui est fascinant. Je trouve ça
0: vraiment fascinant. Hein. Même faire un mauvais film, c'est beaucoup de travail, en fait. Énormément Et de oui. travail. Et autant de travail qu'un bon film. Ah, ben, peut-être. Sans doute. C'est encore plus dur, du coup. De... Parce qu'on on disait ça, je ne sais plus quand, un autre épisode. Quand tu écris... Quelque chose qui s'avère être un mauvais film pour la, les gens qui le voient, tu ne le sais pas que tu écris quelque chose de mauvais pour les gens. Toi, tu fais ce que tu peux pour faire de ton mieux et tu ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Non, en on ne sait
3: pas. Enfin, il arrive
0: de faire de L'important, des c'est, choses.
3: c'est d'y croire à chaque fois parce qu'il faut y croire. Hein, parce que pff, c'est, c'est tellement de doutes, ça demande tellement d'énergie. Donc, il faut croire à cette histoire qui n'existe pas au départ ou, ou si, si l'adaptation, elle existe. Mais, mais quand même, tu pars de. Enfin, supposons qu'on ne parle de rien. Mais quand on part parle de
0: rien, c'est, c'est super. Euh, alors, justement, on a une question là-dessus. Quand on part de rien, c'est-à-dire avant la structure, avant tout ça, euh, est-ce qu'il y a un travail préparatoire pour bien aborder ce, ce travail qui vient ensuite Est-ce que vous faites un squelette, par exemple, quelques points clés vite fait Comment vous abordez euh, un, une histoire À partir de quand vous structurez Est-ce que dès le pitch, vous avez le pitch en tête, et bon, ça y est, et les éléments clés, comment ça marche pour vous
2: Moi, en ce, qui, en ce qui me concerne souvent, le, le, la structure, elle part du personnage. Pour moi. Moi, je fais partie de cette école-là. Donc, euh, donc par exemple, bah, par pas avec euh, Ouda, là, on travaille sur le deuxième et, et pour le coup, là, on est parti de rien. C'est, on commence à, à établir la structure après moult réunions à partir desquelles on creuse le personnage, on creuse la thématique... Et en fait, à partir de là, on a des idées de scène, des idées de rebondissement, tout ce qui va finalement participer à, à faire la structure. Mais c'est souvent, après, après beaucoup de discussions, beaucoup de, de, de recherches aussi, euh, que, que la structure peut apparaître. Et il y a une première, euh, une première proposition de structure. On va dire, voilà, qu'au au moment du, du, du traitement, moi, on, ce qui me concerne je, je, je suis un peu à l'ancienne, j'ai des notes un peu de partout, c'est, c'est un peu fouillis et donc euh, je fais des, un, un, une espèce de déroulé. quoi C'est-à-dire où j'ai les, j'ai les points clés, je pense qu'il faut qu'il se passe ci, etc. Avec toujours un peu des vides euh, que, parfois on, que parfois on remplit comme ça, un peu comme dans des béquilles parce qu'on doit rendre un document et qu'on sait bien qu'il manque un truc, donc on va trouver un truc. Euh, et puis généralement, on trouve au fur et à mesure des versions où là, vraiment, on commence à établir la structure qui est vraiment diapason avec l'évolution du personnage, avec le propos, etc. etc. Mais finalement, après, il n'y a pas de règle. Mais moi, souvent, je sais que la, la bonne structure, souvent, je, on la trouve avec mes collaborateurs dans les dernières étapes. Mais on doit partir très tôt avec un squelette de, de structure.
1: Et Et combien de temps, Romain, tu penses de travail préparatoire Ça représente combien de temps de travail ça dépend c'est
2: très c'est très c'est très différent parce que parfois je pense que en une semaine ou quinze jours de travail intense avec quelqu'un on peut on peut aboutir quelque chose de déjà assez avancé et parfois en, en six mois de réunion à droite à gauche il n'y a rien qui sort donc c'est, c'est très très aléatoire c'est très aléatoire mais mais souvent moi je crois que j'ai besoin en tout cas de comprendre quelque chose du projet que ce soit le personnage que ce soit le propos. Euh, enfin, de comprendre quelque chose d'essentiel au projet pour trouver la structure.
0: Donc pour faire une structure, tu pars du personnage, c'est-à-dire qu'est-ce qui va lui arriver, par oui. quoi il va passer, en fait. Et c'est ça qui va définir euh, comment tu vas construire ton histoire.
2: Souvent, c'est ça. Moi, ouais. je, me, je, me ra- je me raccroche à, au personnage pour, euh, pour trouver la structure. Et c'est qu'est-ce qui va lui arriver, et surtout, comme parfois, on ne bon, sait pas encore vraiment ce qui va lui arriver, on sait peut-être où on veut l'emmener, ou euh, on sait peut-être ce qu'il représente, enfin, le, voilà, le chanter possible est très vaste. C'est aussi... Euh, quels sont ses, ses, par quels états il va passer, en fait enfin, Moi, je sais que c'est souvent comme ça, et souvent avec mes, mes, mes collaborateurs, les réalisateurs avec qui je travaille, c'est souvent ça que je questionne. Par exemple, là, il va être au plus bas, là, il sera bien, enfin, voilà. là,
1: il va être dans cette situation-là.
2: Exactement. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il va être dans cet état et, qu'est-ce et c'est comme ça qu'en fait, on tisse au fur et à mesure, et donc après, on trouve les événements. Bon, il n'y a pas de règle absolue, hein, Laurent on va dire la même chose, mais en tout cas, voilà, moi, je, je pourrais analyser ça comme ça.
1: Super. Toi, Laurent, il me semble aussi que tu beaucoup tes personnages, c'est ce que tu disais dans le podcast Secret de scénariste, par exemple. On te dit que tu es très bon en structure, mais qu'au final, tu es très bon en développement de oui, personnages. Oui,
3: je sais pas ce que ça veut dire très bon en structure, mais en tout cas, je suis, mais je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que pour moi, c'est le personnage. Ce que je dis souvent, c'est parce que sinon, c'est que des péripéties. Mmh. Et les péripéties, on les a toutes vues. Il y a rien d'original à, à une péripétie. Enfin, d'ailleurs, ce dont on se souvient d'un film, en général, c'est très peu. C'est peut-être cinq scènes, mais c'est les scènes dans lequel le personnage principal vit un conflit intérieur très fort ou un truc comme ça. C'est que ça. La, 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 à la limite, même, la, 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 le, le côté original et des péripéties n'est ouais. mmh. pas... Il y a des films où c'est plein de péripéties originales, et comme le personnage n'a aucun intérêt ou il vit rien, ça, moi pour moi, les Transformers ou les trucs comme ça, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que le combat de la fin, je m'en fous complètement parce que je, les personnages ne m'intéressent pas. C'est-à-dire, voilà. Mais c'est des robots trouve... qui se tapent dessus. <rire> oui, c'est des robots <rire> qui se tapent dessus en sauvant le monde, mais il y a plein de gens qui meurent. Et tu te dis, mais pourquoi je, je serais plus inquiet pour la mort d'un tel que pour... Ces... Enfin, et oui. je trouve que... C'est... Ça explose. <rire> c'est, c'est, c'est chouette. Hein. C'est sûrement très chouette. Mais non, mais... Peu importe, mais c'est vrai que la, 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 ce que dit Romain est très juste. C'est-à-dire que c'est réfléchir au personnage, le construire, le faire le, faire le plus intéressant possible, le plus humain possible. Le, c'est L'identification va se faire par là, hein, du spectateur. Et, et, et donc, voilà, c'est les états par lesquels il va passer et, et le construire. De et parfois, on trouve le personnage très vite parce qu'il nous parle très vite. Ou, et ce qui est important aussi, c'est quand tu parlais de thématique, c'est aussi de trouver. Mmh. Et je trouve que de plus en plus... Parfois, c'est le métier de la personne qui, qui me prend du temps, moi, à trouver parfois. C'est, c'est très drôle, mais c'est, c'est tellement important parfois de, de, de savoir ce qu'il fait, de savoir. Et pour que ça ait le plus de résonance, pour que l'histoire soit le plus intéressante possible, c'est, euh, c'est parfois un truc qui demande du temps.
2: Hein. C'est Sautet qui, qui disait ça, qui disait qu'avec tous ses co-scénaristes, il. il il accordait énormément de, d'importance au travail de, de son protagoniste. C'était vraiment des et bien sûr. Il faisait allait, d'ailleurs
3: sauter et et dit peut-être fait qui aussi. <rire> il faisait des. Il y a un bouquin sur lui qui est très intéressant et où on voyait des des, 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 des synopsis, mais de pas du de l'histoire du personnage, ouais. ce qu'il avait fait avant, etc. Même si on, dans le film on le verra pas, hein, qu'il mmh, a été attaqué par un orque à 10 ans. Ça ne sera pas dans le film, mais... Euh, voilà. Mais on le sentira, quand même. On le sentira.
0: Et c'est important. C'est le personnage de Sauver Willy, du coup. Voilà, c'est ça. Exactement. Non, mais c'est <rire> c'est pour bon ça que on,
3: on parle de la structure, Alors, tous les livres parlent de, 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 de ce qu'il faut faire à tel endroit, etc. Et j'ai l'impression que moi, ben, si on fait les choses comme ça, ça devient un truc mécanique et ce n'est pas vraiment intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'on veut raconter et pourquoi on utilise Exactement. tel personnage et et, 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 et voilà, en fait, c'est ça les plus, le plus euh, fascinant. Un de mes films préférés, c'est Sueur froide. Et franchement, mmh. la, la, l'intrigue de Sueur froide, elle est intéressante que parce que ce personnage, il est obsédé par cette femme et qui va recréer ses limites de la nécrophilie, ça. Et c'est ça qui est intéressant à la limite. Euh, je me sou... Pourtant, je l'ai vu beaucoup, mais je ne saurais pas peut-être faire toute la structure dans le détail, mais... Ce qu'on ressent quand on voit le film, c'est vraiment ce que vit le personnage principal. Et s'il n'a pas de conflit intérieur, s'il n'est pas dans un état... C'est ça l'essentiel, en fait. Donc, on va arrêter de parler de la structure. Parlons de personnages. Non, non, mais c'est important. Après, il y a quand même des trucs, du de, points bas, oui, oui. des trucs comme ça, enfin, de, 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 de l'élément déclencheur. Enfin, tous ces petits trucs dont, dont on parle dans les structures sont importants, hein, quand même. C'est important qu'il se passe quelque chose au début du film qui va occasionner euh, tout le reste. Tout hein. le mouvement, quoi. Ouais, ouais. tout le mouvement. Il faut, c'est important que le personnage, très important, que le personnage veuille quelque chose. En fait, c'est Aaron Sorkin qui dit qu'un scénario, c'est très simple. C'est un personnage qui veut quelque chose et qui rencontre des obstacles. S'il ne veut rien, euh, on se retourne dans un film où il se passe pas grand chose. Alors, et c'est si un a... sujet
2: en soi, mais oui, ça peut être un sujet en mais... soi, mais
3: parfois c'est très chiant. <rire> ouais. sais, mais c'est marrant. Hein. C'est il y avait un ça. film qui s'appelle. Mais en plus, l'auteur est plutôt doué. Enfin, il est même très doué, etc. Libre et assoupi, mais comme le personnage principal ne voulait rien, c'est intéressant dix minutes, mais après c'est compliqué à, à, à faire vivre. Ouais. Et les obstacles, voilà, le conflit. Enfin bon, c'est de la base, hein, mais c'est quand même, euh, c'est quand même pas si simple que ça. Non. C'est ça. pas si simple que ça de, de faire que des scènes avec du conflit. Enfin, le conflit, ça peut être tout et rien. Hein, c'est pas forcément euh, Transformers. Hein, c'est quelqu'un qui. Tes parents qui t'empêchent de faire ça parce qu'ils n'ont pas envie que tu fasses ça. Un conflit, ça peut être aussi une scène de séduction. Hein, euh, draguer quelqu'un, c'est, c'est quand même aussi du conflit.
1: Hein, Bien sûr. Voilà.
2: Mais c'est vrai qu'aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, souvent il y a les premières étapes du travail, à quel moment effectivement on commence vraiment à bosser la structure, et puis moi souvent ce que je, je dis c'est que c'est aussi quelque chose qui arrive dans un deuxième temps. C'est qu'une fois qu'effectivement on s'est posé toutes ces questions, qu'on a peut-être déjà posé des choses sur le papier, etc., des, événements, des, événements, des éléments plus précis de la structure vont nous aider. C'est-à-dire qu'il c'est faut, faut le voir oui. comme une aide, en fait, a euh, posteriori. Moi, je trouve que c'est, c'est souvent ça. C'est, c'est
1: dit, Robin, tu dis, ah tiens, ça, ça fera un bon élément déclencheur, par exemple. Bah, c'est par, ça? exemple
2: bah, par exemple, si tu, tu veux, tu as ton histoire, ou tu as ce qui ressemble vaguement à une histoire, un projet de film, euh, ou même des fois sur des, des, des versions de scénarios qui sont bien avancées, mais où le, la structure n'est pas encore là, et où, en fait, euh, si tu prends ces grilles de lecture, donc moi je suis comme Laurent, je m'en méfie énormément, parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire quand on écrit. Et quand on fait du cinéma, que d'être extérieur quoi, à ce qu'on raconte, à ce qui se passe, à ce qu'on joue. Euh, donc ça, c'est, c'est le danger de ces grilles de lecture-là. Mais elles peuvent aussi être très utiles à certaines étapes du travail où d'un coup, on a besoin, pour le coup, de prendre du recul, pour avoir une vision d'ensemble du film. Et c'est là... Moi, je trouve que les, toutes les théories de la structure peuvent vraiment aider si on se les approprie et qu'on les approprie à son. qu'on les prend pas au pied de la lettre, mais qu'en tout cas, on, on, on peut les comparer avec ce qui est sur ne pas le la papier. chose
3: comme ça au départ, ouais. mais c'est vrai que je suis totalement d'accord. Parfois, je me dis, mais j'ai, ah, mais j'ai écrit un truc, mais il n'y a pas de point bas avant, avant le dernier acte. Et de me dire qu'il faut un point bas où le héros est vraiment plus bas, un truc comme ça, ça
2: aide, à, ça aide ouais, à,
3: refaire le, à, à, à se dire, tiens, ça me rajoute. Ou, ou un truc à mi-parcours qui change les choses. Enfin, mmh. Voilà, c'est un truc assez euh, empirique, hein, mais, euh, mais c'est des petits trucs comme ça, je trouve, qui sont euh, importants. Quoi.
2: Complètement, oui. Et même souvent à trouver, sa, à, à trouver sa vérité, justement, comme on parle du personnage, justement, tu dis ce que tu dis, le point bas, ou, ouais. ou le trou noir, enfin, qu'importe. Mais ce moment, où on se dit, effectivement, pour gagner, il faut perdre avant. C'est des choses très simples, mais qui font qu'on trouve une vérité aussi là-dedans. Et que,
3: ouais, et puis et que si tu regardes les grands ça. films, ouais. tous les grands films ont ça. C'est, c'est, ça c'est, c'est là où tu te dis quand même qu'il y a quelque chose. C'est pour ça que les théoriciens de la structure touchent quelque chose d'un peu vrai. Parce que tous les grands films, même Berman et tout ça, on se dit que Berman, il n'y a pas de structure. Il y a pas... Enfin, on ne se dit pas ça, mais. Pas toujours. <rire> oui, non, mais si, mais, mais malgré tout, il y a toujours un incident déclencheur. Il y a toujours un. C'est assez marrant à voir. Parce qu'en fait, tu euh, te rends compte que c'est quand même euh, bizarrement euh, depuis Aristote et tout ça c'est quand même euh, il
2: oui, y a quelque chose d'ancestral oui ouais, quelque je dis chose de, ça.
3: d'ancestral qui qui fait que les films où il n'y a pas ça bizarrement ben, c'est
2: pas. Ça tient pas, ouais. Mais bah, voilà, Laurent et moi, on a complètement changé ouais. notre fusil d'épaule en un <rire> non, quart d'heure. Mais... Non, mais, mais non, mais on dit que Enfin, faut, la faut même pas chose. commencer par ça. En tout cas, ne bah, bah, faut pas suis commencer par ça.
3: Toi, ouais. je suis T'as pas
1: trop avec dit toi. par quoi tu commençais vraiment, euh, Laurent, sur ton travail préparatoire
3: Pareil, euh, personnage. Personnage. De tu plus en plus. En temps plus. Ouais. De plus en plus. D'avoir travaillé dans l'animation, euh, ça joue beaucoup parce qu'il y avait une Bible avec la, la, les caractéristiques des personnages, etc. Et en fait, comme ça a aidé vachement à construire les. Voilà. C'était, c'était intéressant, parce que c'était une Bible qui servait à tous les scénaristes. donc ça, c'était, c'était, euh, voilà, Chacun puisait, euh, enfin, pouvait écrire des épisodes d'une même série. Euh, d'ailleurs, les, toutes les séries sont comme ça, mais des épisodes d'une même série sans avoir écrit les précédents. Enfin, c'est assez, assez marrant. Hein. Et, et, et c'est aussi d'apprendre que de mettre certaines caractéristiques à un personnage, il faut les mettre en fonction de l'histoire que tu veux raconter par avoir ton personnage principal. Je parle des personnages autour... Hein. C'est-à-dire que si tu as un ado et que la mère est super compatissante et qu'elle, et qu'elle autorise tout ce qu'il va faire, ça ne va peut-être pas nous aider euh, à raconter l'histoire telle qu'on veut la raconter. Il enfin, y a bizarrement, mais ce que je dis souvent, j'ai l'impression que tous les personnages doivent, doivent servir d'une certaine façon à, à ce qu'on va raconter en fait. Euh...
2: répondre tous à la même question, on peut dire ça peut, ça peut être une manière de voir les choses, oui. dire que tous les personnages,
3: euh... oui, ont des visions différentes de la même question, de la enfin, même question, ouais. et ça nourrit le débat, enfin, ça nourrit le thème de ça. Oui. Ouais. Et je, c'est vraiment un conseil que je donne parce que je trouve qu'en quand on débute en, en scénario et tout ça le personnage, je ne suis pas sûr que ce soit la première considération qu'on a, mmh. qu'on est. Parce que j'ai l'impression qu'on débute, on a envie de, d'être malin sur les intrigues, sur les péripéties, les rebondissements, ouais, les rebondissements ouais, et tout ça. Ouais, ouais. Et au final, ça donne des scénarios où... Euh... De toute façon, on... il faut en... c'est pour ça que je dis tout, il faut en lire des scénarios parce qu'en lisant, on se rend compte de ce qui fait qu'on s'intéresse à une histoire quand on lit. Euh... Et bien, d'ailleurs, quand on voit un film aussi, hein, c'est-à-dire... Euh... Il y a des films qui sont super bien faits au niveau des, 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 mais il y a comme il y a pas de conflit intérieur du personnage, ce pas c'est pas intéressant et c'est, c'est et c'est en se rendant compte de ça qu'on se dit mais il faut qu'on travaille les personnages avant de partir dans une parce que voilà les histoires voilà. Enfin, moi les, mais les films que j'adore c'est vraiment des films où le personnage a vraiment un truc euh, un truc euh, très fort quoi enfin
0: on en parlait le mois dernier sur les ouais, bah,
1: ouais. comme quoi on y revient toujours
0: hein.
3: ouais, bah... <rire> ouais oui, bah, oui. on aurait
0: dû faire les personnages numéro 2 voilà. aujourd'hui. <rire> Euh, bah, en parlant de structure et toujours au sens très large est-ce que les trois actes aujourd'hui c'est incontournable Qu'est-ce que vous pensez de cette notion Parce que c'est très connu quand même même le grand public a cette notion de... d'histoire en trois actes est-ce que Oui, ou cinq actes
2: hein, En huit, que... que... avec les gilets jaunes aussi mais... <rire> Non mais non mais que je plaisante mais c'est, c'est, je trouvais ça très étonnant euh, le fait de parler d'actes parce que tu dis le public et tout ça, moi j'avais jamais euh... Tu te dis au bout du troisième
0: oui. ce sera fini quoi. Non,
2: c'est ça. non mais qu'il y ait une représentation en actes c'est vrai que le, le, la notion d'acte. Euh, effectivement, je pensais, je pensais pas qu'elle était aussi présente dans le... Tu mets un costume en gilet
0: jaune. Non, c'est c'est <rire> du théâtre, au final.
2: <rire> euh, voilà, fin, c'est, mais effectivement, tu dis dis que le public est, est très au courant maintenant des actes. Et oui. tout Moi, ça me paraissait pas forcément évident, mais a mmh. priori, oui, maintenant. Et vous euh...
1: vous en servez Ça vous arrive de vous dire tiens, dans l'acte 2, c'est un peu fait ici, ou acte 1, ici, il faudrait qu'on travaille ça, c'est des... ou pas spécialement Jean-Laurent qui me regarde de manière habitatif non 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 je
3: pense pas que je pense pas que c'est intégré en fait
1: ouais, ouais. c'est presque naturel c'est comme je disais
3: tout à l'heure j'ai l'impression que c'est un peu naturel
2: ça se fait naturellement ouais. après moi j'ai je... bon, ça dépend avec les réalisateurs avec qui je travaille mais c'est vrai que j'aime bien ça pour le coup parce que... Que quand tu
1: travailles avec un réalisateur qui, lui, n'est peut-être pas habitué à tout ça, ou du moins pour qui ce n'est pas clair ah que Moi, ça de... souvent,
2: je construis, même si pareil, ce n'est pas forcément conscient, mais à, à force de, de travailler la matière, je construis plutôt en cinq actes. Bon, après, c'est trois actes qu'on divise plus, mais, mais euh, je travaille plus en cinq actes parce que ça me permet d'avoir plus de mouvements dans l'histoire et plus de mouvement dans l'évolution du personnage. Et voilà, et parfois ça peut être un, un. Moi, ça m'aide quand même, parce que je me, je me rends compte, je me dis, je, je vois dans les, dans les équilibrages, où je me dis, voilà, mon deuxième acte, il fait. Enfin, ce qu'en tout cas, je crois être mon deuxième acte, euh, fait la moitié du film, il y a un truc qui ne va pas, par exemple. Ça, ça aide pour ça, par rapport à des questions de, de, de rythme, en fait, même presque. Oui,
3: je suis d'accord, ça. mais c'est vrai que je, je, pour le coup, moi, j'ai lu beaucoup de scénarios de Preston est un, un réalisateur américain des années 30. Ouais, quand même, hein, ça impose. Et euh, de scénarios de Billy Wilder et tout ça. Non, mais c'est super intéressant de voir et de Luigi. Eux, ils décomposaient le... les scénarios en blocs. Mm. C'était euh, A, B, C, D. Il y en avait à peu près 7 en général. Pour des comédies d'une heure et demie et en fait c'est des unités de, de temps qui sont assez intéressantes à, à c'est il y a un théoricien qui parle de séquences euh, enfin, je sais plus je sais plus comment il s'appelle mais et en fait c'est le héros veut quelque chose pour le en gros je vais faire un exemple hein, mais il veut euh, draguer telle fille il sait que pour draguer telle fille il faut parler à son meilleur copain ok ça c'est le premier bloc il arrive à parler à son pr- meilleur copain et donc mais ça déclenche autre chose il sait que, par, en parlant avec son meilleur copain, il faut qu'il obtienne euh, tel anneau, parce que la meuf est ce qu'il sait par son meilleur copain. Et donc, ça fait un deuxième bloc où il va essayer d'obtenir cet anneau. Je dis n'importe quoi. Hein. Ah, oui. C'est pas un super scénario, notaire derrière, mais <rire> et, et, et en fait, de, et ça fait ça, des
0: blocs de 10 minutes. Ça à se passe près. en terre du milieu, on est d'accord ça. <rire>
3: s'il y a des producteurs qui nous écoutent,
0: mon <rire> agent il, s'appelle. Il, il, prépare les, <rire> il prépare déjà les contrats, là, je
3: pense. Je pense. Oui, mais non, il faut qu'il appelle vraiment. Enfin, en gros, voilà. Euh, euh, et ça, c'est... Euh, ça sort et... quand <rire> Je pense que ça va être un super film. Mais, mais euh, et, et c'est marrant de voir les scénarios de, de Wilder ou de, de Lou Beach ou de Preston Sorge, parce que c'était vraiment des unités comme ça de, de 10 minutes en 10 minutes, à peu près.
1: Est-ce que tu t'en sers toi, Laurent de, tu, tu l'intégrais aussi
3: euh, ben, C'est à peu c'est, c'est un truc que j'intègre
1: après, c'est-à-dire je, mmh. une fois
3: que j'ai un peu voilà, les idées marquées, comme, comme vraiment exactement. Hein. J'ai, j'ai des idées de scène, parce qu'en fait, c'est plus des idées de situation euh, pour que l'histoire ait un peu de quelque chose. De, de, hein. Et après, j'essaie de voir un peu ce que ça, ce que ça signifie en termes de bloc, un peu. Parce que ce qui est intéressant dans cette histoire de bloc, c'est que ça relance l'histoire toutes les 10 minutes. Et en fait, là, le, de, c'est un peu technique, mais scientifique même. C'est que les gens, ils ont. Alors, de plus en plus, avec les séries et tout, ils ont un temps de concentration mmh. qui est assez euh, limité. Ouais. Et 10 minutes, c'est presque. C'était, c'était la durée d'une bobine hein, dans le temps. Mmh. Avant, il y avait les petits trucs sur le coin. En fait, c'était l'indication pour le changement de bobine. Et c'est, et c'est marrant parce que c'est vraiment un truc où, à la télé, enfin, aux États-Unis, ils coupent les, les trucs tous les 10 minutes. Donc, ils ont besoin de ça. Et, et en fait, tu te rends compte que les gens. Ont, ils ont plus cette patience. Ce n'est pas un roman qu'on fait, c'est, c'est des films. Il faut que ça bouge quand même un peu. Enfin, bouge. Pas forcément bouger. Que l'intérêt soit renouvelé. Régulièrement, action, quoi.
0: mais... Euh... Du coup, sur cette notion de, de trois actes, toi tu parles du point bas, tu disais tout à l'heure. Nous, on appelle ça la fin de l'acte 2. C'est marrant, tu vois, il y a des recoupements comme ça qui... Bien sûr,
3: bien sûr. Non, mais bien sûr. Et la fin de l'acte 1, c'est quand même le moment où on rentre vraiment en action. C'est-à-dire que ce que les Américains appellent Refusal of the Call, on connaît tout ça. On connaît toutes ces techniques. Le refus de ce, ce qu'on essaye de dire, c'est, c'est plus que euh, ces techniques ne servent, euh, servent presque à posteriori, enfin, d'une certaine façon. En tout cas, il faut se
2: les approprier toujours. Il faut les connaître, il se voilà. les
3: approprier. Ouais. Re- refusal of the call, c'est un truc... Euh, c'est-à-dire que le héros le, le refus refuse de de, hein. d'aller au truc, etc. cest et, de l'avoir en tête, c'est super important. Mmh, ça, cest important. Parce que ça, que ça, ça d'un ouais. héros qui, qui est toujours prêt à faire les choses... Toujours partant. Ouais, toujours partant, bah, ça ne ouais. va pas nous aider beaucoup quoi, ouais. au niveau de l'histoire. Encore et c'est une vrai fois, c'est...
2: sauf si c'est sa caractérisation. Sauf si c'est quoi, car- mais... sa
3: caractéristique et qu'il se prend le mur ouais, à chaque fois. Et c'est ça le problème. Mais sinon, c'est toujours intéressant si le héros va voir quelqu'un et que ce quelqu'un disant non, je n'ai pas envie » c'est plus intéressant que s'ils disent mmh. tout, tout le temps oui bah c'est super oui. Ah, on va faire un groupe de musique ouais bah je te signe ouais <rire> c'est super tes chansons marchent tout de suite bah non on voit bien qu'il n'y a pas d'histoire en ouais, ouais. fait
2: mais, c'est, mais du coup c'est vrai que pour parler technique aussi par rapport aux, aux gens qui nous écoutent ou, par Vous rapport ça, aux techniques. théories bah, bah, justement parce que moi c'est celle qui est, euh, dont je suis le plus fan qui est, est celle-là en fait qui est celle du voyage du héros et donc ça, ça rejoint tout ce qu'on dit sur le personnage etc c'est... as a hero's journey bah, c'est, voilà. ça, le, c'est ça c'est ça le théoriste euh, Joseph Campbell voilà et euh, moi, j'ai, j'ai donné des cours aussi, et, et je l'ai appris aussi au, au conservatoire, cette, cette théorie du voyage du héros. C'est celle que je préfère, parce que je trouve qu'en fait, on retrouve tous les pivots, etc., de ce qu'on peut trouver dans toutes les autres théories, mais il y a effectivement une, une approche comme ça qui est très sensible, qui est par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, l'état du personnage, quoi. Il est dans son monde ordinaire, euh, euh, il y a un appel de l'aventure, il le refuse, finalement il y va, en chemin, etc. Et moi, j'adore cette manière de se raconter l'histoire mais qui est extrêmement structurelle pour le coup voilà ouais. permettait de rebondir là-dessus et juste une petite parenthèse mais parce que vous disiez par rapport au, aux actes euh euh, alors déjà par rapport. On voyages... dit rien tu sais. On peut <rire> pas... Non mais déjà par si, rapport. Si vous au... si quelque chose. <rire> au, au voyage du héros c'est vrai que si on le découpe on peut tomber sur ces cinq actes dont je parlais on peut tomber sur les trois aussi mais mais si on le découpe encore plus on peut tomber sur les cinq et par bah, ailleurs pour partager pour partager mon expérience c'est vrai que cette cette découpe en actes avec Ouda sur divine elle nous a beaucoup aidé parce qu'elle nous a aidé mais en fait au delà de de l'écriture du scénario elle nous a aidé même en prépa. C'est-à-dire que sur, sur Divine, Ouda m'a beaucoup impliqué dans la prépa, ce que je trouve très intelligent et je pense que ça devrait être le cas de, de plein de binômes de réalisateurs euh, scénaristes. Et en fait, on découpait même le plan de travail en actes et du coup tous les gens qui travaillaient sur le film avaient conscience qu'ils travaillaient sur tel acte ou sur tel acte alors c'était pas pour faire un cours de dramaturgie mais c'est que d'un coup en termes d'énergie on disait attends non mais là c'est pour une scène cette scène elle est dans l'acte 3 et en fait c'était assez génial de voir euh, toute l'équipe technique artistique etc., travailler à partir de principes de dramaturgie c'est qui drôle. en fait <rire> aidait Excellent. à euh, même très concrètement en fait à organiser euh, le tournage en fait et, euh, et ça c'était une super expérience par rapport à, à la structure pour le coup, parce que c'était c'était comment la structure va aider aussi concrètement dans la fabrication du film en fait. Et, euh, et c'était assez euh, chouette, en fait, comment moi je passais dans les bureaux de prépa et que je voyais tous les scènes à scène avec euh, premier acte, alors on a toutes ces scènes-là, euh, deuxième acte, et c'était chouette parce que du coup ça permettait à tout le monde de parler le même langage, en fait. Voilà, c'est une petite expérience. Ouais, Vive la structure. Ouais. <rire> Est-ce qu'il faut connaître la fin de son histoire pour pouvoir structurer ça, ça peut aider. Mais souvent, euh, moi, je trouver la fin, ça, c'est hyper compliqué. Ou avoir une fin, en tout cas. Avoir une fin. C'est bien d'avoir une fin, parce que moi, je trouve que t- si on sait où on va, voilà, on peut travailler sur comment y aller. Et après, effectivement, ça bouge tout le temps, je trouve. Mais effectivement, euh, souvent, euh, la fin, pour moi, elle, euh, même si ce n'est pas forcément à, à prendre de manière littérale, mais la fin, elle, euh, elle, elle nous dit quelque chose. Elle a soit un propos, ou elle donne un éclairage différent au propos, ou... Et c'est là où on veut aller. Je trouve que c'est essentiel de savoir où on veut aller. Mais souvent, je pense que c'est bien d'avoir une idée d'où on veut aller, mais que bah, où on va, ça change au fur et à mesure de l'écriture. Oui, non. s'autoriser que ça puisse changer, mais en tout cas, ne...
0: c'est dur de démarrer sans avoir ouais, une certaine idée. Ça va être
2: ouais. compliqué. Mais euh, bon, évidemment, on le fait, parce qu'en fait, des moments où on ne sait pas où on va, il faut bien sortir quelque chose. Donc... Et c'est en faisant que la fin peut apparaître. Mais c'est vrai que structurellement, moi, tout à l'heure, je disais que souvent, sur tous les projets où j'ai travaillé, je ne peux pas dire que souvent, je pense que j'estime que, qu'on a trouvé la structure, en fait, à la fin, la vraie, même s'il y avait déjà des bouts, selon les versions, et que on n'a fait que peaufiner, 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 mais, et aussi pourquoi on trouve la vraie structure? Parce qu'on trouve la vraie fin, quoi.
1: Souvent, je trouve que c'est quand même lié. Laurent, ça t'était déjà arrivé de partir comme ça, sans fin C'est
2: magnifique.
1: Mais
2: c'est la vie du scénariste que tu viens de, d'écrire. Non, non, mais oui, <rire> faire une histoire sans fin. Faire une histoire sans fin. Voilà,
3: exactement. Ouais. Non, 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 mais c'est dur la fin. Moi, j'ai, j'ai beaucoup de mal avec les fins, c'est très difficile. Il y en a, il y a eu des films où j'ai, enfin, j'ai eu la fin, où j'avais la fin. Et c'était bien, quoi. ça aide beaucoup. Et, mais souvent, ce n'est pas le cas. quoi. Souvent, ce n'est pas le cas. Et souvent, c'est ce qui bouge le plus, bizarrement. Donc, euh, parce que... L'exposition, je ne vais pas dire que c'est facile l'exposition, mais c'est quand même un peu le pitch qu'on a au départ. Donc on a déjà des, oui. souvent on a déjà les scènes du début. etc. Oui, ça, on ça les a, va très vite. Plus ou moins, elle bouge, Mais hein, Mais c'est pas ce qui est le plus difficile. L'acte 2, c'est très difficile parce qu'il faut relancer l'action, etc. Mais la fin, c'est vraiment bizarre. Ça a été rare que j'ai eu vraiment la fin au... avant de structurer. Et c'était, ch... ça m'a beaucoup aidé, quoi, de l'avoir. Mais souvent, c'est plus. C'est plus une envie, un désir de fin, mais c'est presque plus flou quoi, que ça. C'est pas... et, euh, et c'est vrai que parfois, quand tu retrouves la fin, ça peut te permettre de changer des trucs avant, c'est-à-dire pour arriver à telle fin, d'avoir ce truc. Et
2: c'est un sentiment c'est... hyper agréable. D'ailleurs. Ouais, c'est ouais. D'un coup, tout se fluidifie, tout ce qui est en trop. Parce que je trouve souvent, quand on écrit des, 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 des scénars, on a tendance à à être redondant souvent dans les dans les scènes ou dans le propos ou dans un état de personnage qui finalement patine un peu et souvent quand on a la fin souvent les choses se, sont à la bonne place ce qui est un sentiment je trouve de, de jouissance absolue quoi quand euh, après euh, des mois de, de recherche d'un coup les choses se mettent à la bonne place et c'est ce qu'on voulait faire et c'était pas tout à fait écrit comme il fallait enfin je trouve que la fin aide beaucoup beaucoup à Ouais, et tout c'est, ça.
3: c'est vrai que c'est compliqué quand on écrit un traitement, on n'a pas les dialogues, etc. Ouais, et donc, c'est, c'est très bizarre. Dur. C'est bizarre, mais je crois que de tout ce que j'ai écrit, il n'y a pas un traitement qui ressemble au, au film terminé. Vraiment pas. Enfin, il y a des, des éléments, évidemment, il y a Bien des, sûr. des trucs, mais euh, la structure bouge beaucoup entre le traitement et euh, le film fini. Quoi. Enfin, et le, même le scénario terminé. C'est très, c'est très intéressant parce que c'est quand même des étapes par lesquelles on doit passer euh, contractuellement hein, en général. Enfin, mm-hmm. Et, et c'est marrant parce que avec l'expérience, tu te rends compte que bah, le traitement donne envie ou pas envie, mais c'est rarement le film. Il y a des éléments évidemment, mais est-ce qu'il faudrait on... s'en passer alors Bah, qu'on pourrait s'en passer. en même temps parce que
1: ouais, c'est compliqué. Je Qu'est-ce c'est... que vous appelez traitement C'est 40 pages, c'est ça à peu ouais. près ouais.
3: Ouais, ouais, bah, Oui, 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 c'est, c'est raconter l'histoire sans les dialogues. Enfin, il y a peut-être des éléments de dialogue, mais enfin, en tout cas, raconter l'histoire, c'est très étrange le traitement.
1: Parce
2: qu'on demande de résumer un film qu'on n'a pas trouvé encore, en fait. C'est une promesse. Et en plus, dans le traitement, la structure, elle apparaît d'autant plus, puisque c'est. Voilà, c'est un document plus sec. Il n'y a
3: pas les dialogues, il y a tout ça.
2: Donc, c'est un drôle de travail à l'envers, un peu. Et un un peu douloureux, souvent ce qui me concerne, mais qui est aussi un mal nécessaire, parce que ça aide à se poser des questions. Mais c'est vrai que ce que je trouve fascinant dans la structure, c'est que dans un scénario, tout est structure. Encore une fois, ça n'empêche pas la vie, etc. Au contraire, mais même un dialogue, euh, quand on écrit un dialogue, on structure le dialogue. Et le dialogue structure la scène, etc. etc. Et c'est vrai que moi, souvent, je trouve le, le ton d'un scénario et même la structure d'un scénario, quand je commence à écrire, à faire parler un peu les personnages à droite à gauche, bon, ce qui est très dangereux, parce qu'après, on, on peut se perdre complètement dans des dialogues. Il faut déjà avoir quand même une, une idée, euh, un squelette, on va dire. Mais en faisant parler les personnages, je trouve qu'on... On peut trouver aussi la structure. Enfin, c'est, voilà, c'est un travail de ping-pong quoi, qui se répond. Et, euh, et je suis d'accord sur la, la douleur de, de l'écriture du traitement. <rire> Ce sera le titre de l'épisode. Voilà. <rire> la, douleur,
0: la douleur du traitement. La douleur du traitement. C'est joli. <rire> Parlons un peu de, de méthodologie. Parce que on se dit peut-être qu'une bonne structure, c'est lié à une bonne organisation. Est-ce que quelqu'un de très méthodique, très structuré dans sa vie, dans sa façon de travailler, va pondre des histoires très structurées Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous constatez ou pas Est-ce qu'il faut être rigoureux et organisé pour faire de la bonne structure
3: pour avoir travaillé avec pas mal de réalisateurs et même de co-scénaristes parfois, c'est marrant de, de constater que les films ressemblent à leurs réalisateurs oui. et ressemblent aussi à leurs scénaristes. C'est parce qu'en fait, cette structure de pensée qu'on a, chacun a une structure de pensée différente, influe vachement sur ce qu'on écrit et sur ce qu'on... Je me souviens de quelqu'un qui était confus dans ce qu'il disait. Et ça se ressentait aussi dans la... la façon dont il construisait les scènes était très confuse aussi. Donc je pense quand même que c'est si un esprit un peu rationnel ou mathématique, bizarrement, ou des trucs comme ça, ça influe quand même sur ta façon de, voilà, de, de faire les scènes et même... Euh C'est marrant, hein, mais c'est dans la vie, tu tu vois les gens, ils sont totalement différents. Dans une soirée, il y en a un qui s'évertue à vouloir faire rire, il y en a un autre qui (rire) qui, qui écoute, il y en a un autre qui s'évertue à vouloir faire pleurer, il y en a un autre qui pense qu'à draguer, enfin bref. Et je pense que ça se ressent aussi dans 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 la façon de voir les
2: choses. Oui, c'est ça. Mais
3: donc de décrire au final. Donc c'est quand même,
0: euh,
3: je ne sais pas si c'est ça la question, mais en tout cas, <rire> c'est ce que, répondre, que hein. je voulais dire. C'est ça la réponse, en tout ah, cas.
0: Ouais. <rire> Romain, tu disais par exemple, toi, tu as des, des, des bouts de papier partout, tu prends des notes, oui, etc. Oui, tu un bordélique. Voilà, ça. ça a l'air alors, bordélique. Alors, oui, mais que mais c'est un peu le... Pourtant, tu arrives à canaliser ça et à, à structurer proprement. Oui, mais
2: en fait, c'est, c'est, c'est par rapport à la... Je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Laurent, mais aussi par rapport à... Par ailleurs, par rapport à ta question, y a... je ne pense pas qu'il faille forcément être structuré dans sa vie pour euh, réussir à faire une structure de scénario. Mais je sais que ce serait plutôt l'inverse. C'est-à-dire que je, tout ce que je, je n'arrive pas à faire dans ma vie, finalement, je, je, je m'évertue à le faire sur le papier. Quoi. C'est-à-dire où il y a quelque chose, de, où ça va être très carré, finalement. Mais la manière d'y arriver peut être un peu fouillie. Après, chacun ses, ses méthodes et ses parcours. Hein, mais, euh, mais voilà. Mais c'est, moi, j'ai été le premier étonné, parce que justement, j'ai fait « Elle ». Après, j'ai, fait une fa... enfin, j'ai toujours eu le profil littéraire parfait. Euh,
1: oui, parce que déjà, en, en littéraire, tu dois quand même structurer une dissertation, c'est déjà un fait, travail oui, de En fait, mais structure. c'est vrai que c'est un truc que
2: j'ai mis du temps à, à capter. Et quand il y a des réalisateurs qui m'appelaient en me disant « j'ai besoin de toi pour la structure et tout », ça me faisait doucement rire, <rire> je ne comprends pas. Moi, je suis censé être un rêveur un peu, <rire> mais pas du tout. En fait, je me suis rendu compte qu'il y a une partie de moi qui a un esprit extrêmement mathématique, mais que, voilà, je, quand il est mis au service du sens, dans le meilleur des oui. cas, etc., etc. mais. Mais, euh, voilà, paradoxalement, pour la petite histoire, dans la vie, je suis complètement bordélique, quoi, mais dans mon travail...
3: Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que justement, le côté rêveur et mathématique, je trouve que c'est, c'est le, le, la combinaison idéale, en fait. Parce que moi, je fais comme... Je fais, au début, c'est des notes dans tous les sens... D'ailleurs mes carnets sont illisibles ma mais femme ouais, ouais. quand elle ouais. les regarde elle se dit mais comment je pourrais si tu mourrais je pourrais pas <rire> C'est, c'est pour déjà
2: pas terminer le scénario l'histoire d'héritage enfin c'est une bon,
4: c'est
2: ouais. bon, c'est <rire> Non mais moi je me pose souvent la question je me dis là ah, là si jamais là ma vie s'arrêtait maintenant la honte quoi parce que oh, Ah oui, oh, c'est, c'est dans note, tous les sens pareil sens, et en scénario, fait ça n'empêche euh, ouais.
3: pas ah, derrière bon. d'être structuré de... d'arriver par contre, il n'y a que toi qui peux arriver à structurer ce que tu as écrit, parce que c'est lisible. Hein. Enfin, c'est pas... c'est des... Mais c'est assez... c'est assez intéressant, parce que Mais ça va être pareil. C'est... Cette partie de rêve, moi, c'est celle de la partie que je préfère, hein. de largement. Cette prise de notes mmh. et tout ça, pour, pour moi, elle pourrait durer quatre ans que je serais heureux. Ce qui est douloureux, c'est après de structurer... Passage à l'acte. Ouais. Passage à l'acte, d'écrire le traitement, euh, etc. Même d'écrire le scénario, c'est un peu tu douloureux. Tu le vis comme une
1: douleur, euh, en tout cas. C'est ce que tu dis. Oui, c'est intéressant, Pour moi, ça, 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 pour jour moi aussi, ça, ouais. c'est assez douloureux. Mais ouais,
3: ouais, c'est si tu beaucoup d'écrivains, ils trouvent ça ouais, ouais. très douloureux, hein, l'écriture. Je ne sais pas pourquoi on le fait, d'ailleurs, mais c'est, <rire> c'est une nécessité, j'imagine, je ne sais pas. Mais... mais c'est quand même douloureux, alors que cette partie où tout est possible, où tu as des idées qui ne se retrouvent pas forcément dans le scénario, mais que... c'est une partie super agréable où je suis au café, et je, je, je note plein de trucs, je note plein d'idées. Et ça, c'est vraiment le meilleur mmh. moment pour moi, enfin, vraiment, largement. Hein. Très largement. Tu pouvais te payer que pour euh, avoir des idées comme ça. Pour rêver. Non, mais ça serait génial. Mais je pense que d'avoir les deux, la partie rêve et la partie euh, structure, d'avoir ça en soi, c'est le, 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 la base d'un, d'un scénariste, je pense. je suis de... d'accord. J'ai l'impression hein, que c'est. Mais d'avoir les deux, absolument. Si tu n'as que la partie structure, ça ne sera pas possible. Ça peut c'est être un peu chiant,
4: quoi. Ouais, hum... en plus, ça va donner Affaires, des trucs assez.
3: Enfin... assez voilà. Et c'est que la partie rêve, ça reste un peu Nous, c'est pour ça quoi. qu'on est deux, du coup, parce que comme ça... Non, mais deux, c'est, <rire> pas, mais deux, bah c'est oui. pas mal pour ça. Non, mais <rire> vraiment, deux, c'est, oh, pas, ben ça, bon. c'est pas mal. Hein. Enfin, nous, on est souvent deux avec le réel. Avec le réel euh, oui, ça oui. arrive à... Assez... Au moins, puis ouais. De toute façon, mais... C'est qui le rêveur
1: C'est plutôt toi. Qui le... Structureur, c'est plutôt toi. D'accord. Je sais
3: pas. Par exemple, j'en ai écrit quand même pas mal seul. Et j'ai de plus en plus de mal, en fait.
1: À écrire seul ah Oui,
3: enfin, pas plus en plus de mal au niveau du, de, de la faisabilité, mais de mal à vivre ça. À vivre, ouais. Ouais. Mmh. Je trouve que c'est, c'est quelque chose que je, que je vivais très bien avant et que je vis de plus en plus mal. On pourrait croire qu'on a des acquis, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas d'acquis. J'entends déjà Codiard en parler, D'ailleurs, ça fait quand même combien de films, etc. Et on pourrait se dire que quand même, on part avec un acquis euh, euh, important, quoi. Je pense, un musicien, il s'améliore au fur et à mesure. Il parle d'un acquis. Euh, moi, j'ai pas l'impression d'avoir d'être meilleur comme au début. Et
1: tu <rire> préfères aujourd'hui travailler. J'ai
3: à... l'impression d'être moins bon. Tu préfères euh... travailler en groupe, enfin à deux en tout cas. Bah là, j'ai, par exemple, j'ai, sur les trois projets dont je parlais tout à l'heure, il hein, y en a un que j'écris avec ma femme, ce qui est pas facile non plus. Hein, c'est un autre problème. <rire> et, euh, et les deux autres, j'écris seul. Et c'est vrai que je j'ai appelé le producteur d'un des deux il y a pas longtemps pour lui dire je, je pense que je vais avoir besoin de quelqu'un parce ouais. que bah, c'est celui sur lequel je vais, que, que je vais peut-être réaliser. Je me rends compte pour la première et fois oui. que d'habitude, t'as le réel, mais même s'il n'écrit pas, il est là et il te dit « Ah non, ça, non, ça... » Il y a quand même quelqu'un en face, autre que le producteur. Oui, oui. Et c'est la première fois je me dis « Merde, euh, en fait, je, si je me mets dans la peau d'un réel, eh ben, même si je suis scénariste à la base, j'ai besoin... » Mais Billy Wilder, il, il, il écrit il avec quelqu'un, Lubitsch, il écrit avec foutant, deux, trois scénaristes. Hein. C'est Lubitsch quand même. Enfin, je veux dire, c'est pas... Euh, ah ouais, c'est ça. Donc, euh, bah, mine de rien, tu te dis, euh, c'est important. C'est, j'espérais pouvoir faire tout tout seul, mais non.
1: Bah, Toi aussi, Romain, tu, tu travailles pas tout seul non plus, en fait. Enfin, tu es souvent en collaboration Je suis souvent en collaboration. Après, il y a souvent des moments... Bon, après, je pourrais
2: reprendre chaque projet, oui, mais, oui, mais il voilà. toujours des moments où je suis quand même tout seul. Face, euh, voilà, face, au, face au bébé t'écris, quoi. t'écris mais... la V1 hein, tout seul enfin oui, quand je dis ben écrire après, tu la tapes a, tout seul ouais, ouais voilà il y a pas de euh, pas
3: avec le réal face à l'enfant. non souvent
2: moi ce que je fais après bon je, enfin il enfin, y a plein de projets où ça n'a pas été le cas etc mais d'une manière générale moi la manière dont je travaille c'est que je fais beaucoup de réunions avec le réalisateur on discute on trouve des idées on les machin etc et a un moment où je pars tout seul Okay. Pour les confronter, et, et, et donc dans l'écriture, vraiment qui est dans l'incarnation et qui est de, ce fameux passage à l'acte qui peut être douloureux. Pour toi aussi. Pour moi aussi, bien sûr. Parce que c'est toujours douloureux, je trouve, de faire des choix et d'être toujours dans cette incertitude de dire est-ce que c'est le bon choix, est-ce que c'est la vérité, etc. etc. Puis bon, après, on a largement le temps de, 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 les, ouais. de les confronter. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que donc, y a, y a cette solitude de, même s'il y a pas mal de projets sur lesquels j'ai travaillé, on est plusieurs à, à les avoir signés. Il y a quand même toujours un moment moi, dans mon travail sur ces projets où j'étais seul avec le, avec le bébé. Quoi, mmh. je et c'est, c'est d'ailleurs
3: ouais. euh, assez intéressant parce que Enfin, aux états unis le fait que tu sois seul avec le bébé fait considérer que tu es le, le scénariste unique du projet. C'est-à-dire, je sais bien que les mecs qui travaillent avec Spielberg, ils ont des séances de travail comme nous, on a avec les Réals, enfin, ou avec Scorsese. Je ne peux pas croire une seconde que Scorsese... Enfin, je sais d'ailleurs. Malgré tout, c'est John Logan, c'est je ne sais pas qui, qui signe tout seul alors, qui est cet apport Parce que, en fait, ils considèrent eux que le fait d'être seul face à l'ordinateur et de, ouais. de, de 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 faire les scènes, de les structurer, de faire ça, c'est ça le travail de scénariste. C'est pas euh, c'est pas le réalisateur qui est avec toi, qui discute avec toi. C'est pas la même chose. Sinon. On pourrait considérer qu'un producteur aussi peut être scénariste puis que le producteur <rire> limite, aussi ouais. donne son avis, et, <rire> Bien sûr. et le lecteur même, ouais, ouais, ouais. il peut se il co-signer.
2: Non mais les crédits sont beaucoup plus clairs, je trouve. Ouais, qu'il c'est y a une histoire d'eux, ce qui est une chose, ouais. un script de ouais, des ouais. Et ça, d'eux, des dialogues ça, c'est pas mal. Je que le, que... La distribution du travail est beaucoup plus claire dans les crédits américains. Ouais, ouais. Ouais, parce qu'en ouais. fait,
3: elle reflète beaucoup plus le, la, la difficulté que c'est, de, le c'est moment vrai, c'est
2: vrai, où... Tu vois... euh, parce que recevoir
3: un scénario qu'un mec comme nous a écrit et même avec l'apport du du, du réel hein, mais euh, bah c'est, 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 c'est la plupart des de ils seraient incapables d'être devant l'ordinateur d'ailleurs la plupart sont incapables pas tous hein je, je, je travaille avec des réels qui étaient capables d'écrire et de et d'écrire tout seul hein, tout mmh. ça, mais la plupart, ils sont incapables de le faire. Et c'est, c'est, c'est voilà, comme moi, à la limite, je ne sais pas si je serais capable d'être sur le plateau et d'avoir les... On verra. Mmh.
1: <rire>
3: Mais ce n'est pas le même boulot. Et c'est vrai que c'est... Et ça, c'est intransmissible. cest ne peut pas dire au réel, tu ne te rends pas compte ce que c'est de, d'être face à l'ordinateur. Et... Et peut-être qu'ils n'ont parfois jamais essayé, d'ailleurs. Ou, ou, ou j'en sais rien, mais... Euh... Enfin, bref. Ouais. Mais c'est, c'est, ça qui est... c'est vrai que c'est beaucoup plus défini aux États-Unis et ce n'est pas plus
1: mal. Mais bon. Ah oui, quand on voit 5 personnes au générique, on se dit Ah, il y a eu 5 personnes qui ont collaboré à l'histoire, ça paraît. Ah oui, je comprends. Il y a, c'est, c'est... Parfois, sur les films américains, il y a 5 hein. noms au générique, mais ils ont
0: été 18 à travailler sur le ah, scénario. Bien sûr. Oui, ouais, parce ouais. qu'il faut que tu aies
3: écrit vrai. au moins, je ne sais pas combien de pourcentage, c'est, ah très, c'est ça, très précis. C'est Et en y a des en tru- France, en fait, la règle, la règle sur, ouais. de base en France, c'est si tu as un contrat de scénariste, tu es crédité. Ouais. S'il ne reste plus rien de ce que tu as fait, tu es crédité, quoi qu'il arrive. Voilà, l'important, c'est d'avoir un contrat. Je le dis à tous ceux qui nous écoutent. (rire) (rire)
1: Euh, Tout à l'heure, on parlait de refus de l'appel, d'incidents déclencheurs. Quels sont les éléments de structure qui vous plaisent le plus, que vous adorez trouver, sans lequel vous ne partiriez pas en écriture Et que vous aimez le
0: moins, et que vous avez le plus de mal à trouver. Double question.
2: Alors, moi, il y a le. Bah, Toujours par rapport au voyage du héros, moi, j'adore la mort symbolique du personnage.
1: La mort symbolique du personnage. Ouais. Ah, tu peux nous en dire un peu plus
2: Qui est généralement à peu près au milieu de son parcours. Il y a, c'est ce moment, en fait, en tout cas je, de, d'après moi, c'est ce moment où il est, où il ne peut plus revenir en arrière. Et où il ne sera plus jamais le même. Et où la deuxième partie du récit peut commencer. De manière un peu schématique. C'est, enfin, le,
1: mais, point retour, c'est le point de non-retour C'est le
2: point de non-retour. D'accord. Voilà. Et euh, chez Campbell, c'est la mort symbolique. Euh, Très concrètement, c'est un moment où le personnage descend dans une grotte obscure pour récupérer un, un trésor, euh, un élixir, enfin, qu'importe. Et oui, quand il ressort de la grotte, il n'est
1: plus le même. Quoi. Et qu'il est obligé d'aller au bout, en fait. Il est obligé d'aller au bout de sa ouais. quête, euh, voilà. Et celui que tu aimes le moins, qui est plus dur pour toi à trouver. Euh, après, je dis pas qu'il est facile à trouver la mort ouais, symbolique, non, mais, mais c'est, 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 le, qui c'est un le des moments
2: que je trouve que je préfère, des plus excitants. Je trouve, je me dis ce moment où le personnage peut pas revenir en arrière.
1: Ce qui est dur à trouver, en plus, mais c'est dur de trouver le moment où tu vas imbriquer le personnage de manière à ce qu'il puisse parculer. Ce ouais. c'est pas facile à faire. Alors, euh, c'est pas facile. Mais, euh,
2: mais je sais pas, je trouve que c'est assez poétique, quoi, comme comme moment. Et alors le plus dur à trouver, oh, c'est toujours plein.
0: Est-ce que c'est juste, je reviens là-dessus, est-ce que c'est le ce moment dans l'Empire contre-attaque où Luke se voit en Dark Vador mais que, littéralement, il, il va dans une grotte et... Tu vois euh... Ah bah de toute façon, le voyage en fait. du héros, tu regardes euh, Star
2: Wars, mais c'est, mais oui, c'est, c'est ça. adapté à ça. C'est, hein. c'est, mmh. c'est littéralement tu le me voyage me de du héros, <rire> je vois Star Wars, <rire> si tu me parles de
0: grotte, je vois cette scène-là, alors je voilà. me dis, est-ce que c'est, Exactement. ça correspond à ça peut-être Et c'est ça que j'aime
2: bien d'ailleurs dans cette, euh, dans cette théorie-là, parce que c'est que des métaphores, quoi, et qui parfois peuvent être littérales, et c'est ça qui fait un grand film de science-fiction non, je trouve que structurellement, a, de toute façon, il y a, il y a plein de, d'écueils. Moi, je trouve ça souvent compliqué après. Enfin, d'une manière générale, de toute façon, c'est de tenir une histoire, de se dire, OK, qu'est-ce qui veut faire qu'elle va durer au moins une heure et demie et qu'elle et que va être en évolution euh, constante, et, etc., etc. Mais je trouve qu'effectivement, structurellement, il y a souvent... Avant ce qu'on appelle le climax, quoi, qui est donc ce moment où il y a le dernier défi pour le personnage euh, qui va signer la fin, en fait, qui va don- nous donner la fin de son parcours. Est-ce qu'il a réussi, est-ce qu'il a échoué, est-ce qu'il a eu ce qu'il voulait, euh, en quoi, est ce qu'il a fait à changer le monde qui l'entoure, etc., etc. Avant le climax, en tout cas dans cette construction-là, il y a ce qu'on appelle la dernière épreuve, je crois, hein, vous, qui est euh, qui est un pivot narratif qui arrive avant le le climax. Et je trouve que celui-là est souvent très dur à trouver. Et que quand on le trouve, euh, généralement on est bien. On est, on est oui. en bonne voie pour, pour délivrer son, son script. Mais bon, voilà, après ça c'est très ah, subjectif. Mais c'est, mais, bah, c'est l'idée. Hein. Laurent. Laurent. <rire> on a perdu Laurent. J'ai perdu Laurent.
1: Il était d'accord non, avec moi en au train
3: début. Il est resté dans la grotte. Disais,
1: <rire> et je me disais, je, 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 il serait temps que j'apprenne mon métier. <rire> Waouh. Voyons, désolé, on t'embête avec des questions, c'est pratique. Non, 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 mais je suis
3: d'accord. Non, mais c'est marrant parce que. Ce que tu appelles la mort... Euh, j'allais dire, c'est la mort, comment tu dis, la, la, dis la mort symbolique, mais il y, y a sûrement plein d'autres manières ah de oui, euh... euh... Ce que j'appelle le midpoint, mais ça, re... oui, ça rejoint c'est ça. ça, en fait. Oui, oui, c'est non, vraiment... chose. Mais pour moi, c'est vraiment la c'est marrant, c'est pas totalement la même chose, mais ça doit vouloir dire la même chose. C'est-à-dire, c'est toujours le moment où on relance le récit aussi, oui. que toute la première partie, on est sur un truc, et que le, tout d'un coup, le récit devient autre chose sur la deuxième moitié. Exactement. Enfin, autre chose qui reste dans la thématique, qui reste dans les, les envies du, du héros et tout. Mais c'est un moment où le, l'histoire change un tout petit peu de... Alors, je n'ai jamais analysé le point de mon retour, mais je pense que c'est très, très juste. C'est très marrant parce que maintenant, je, bah je vais écrire en pensant à ça. Mais euh, c'est, c'est pareil, c'est, c'est quand même le truc... J'ai l'impression que si dans un, dans un scénario, tu n'as pas ça, cette re, ce truc au milieu du, du récit qui va orienter vers toute une, la fin, mais d'une façon un peu différente, bah, il manque quelque chose en fait. Est-ce qu'en fait, si tu tires, il y a des films où ils tirent la même ficelle pendant tout le film, et c'est assez chiant en fait. Par les héros de movie sont un peu comme ça. C'est-à-dire que ce c'est qui vrai. conditionne le, l'avancée du récit, c'est qu'il bouge. Ouais. C'est que le héros bouge. En même temps, je pense par exemple à Midnight Run. Il doit y avoir ce truc-là au Midnight parcours quand même.
1: C'est des étapes à chaque fois. Là. Une nouvelle rencontre symbolise une nouvelle étape. Mmh.
3: Ouais, il y a un peu ça, souvent, dans les, dans les, dans les road movies. Et, et, euh, ce qui est assez utile, d'ailleurs, hein, oui, bah pour oui. écrire un film, de, d'avoir, d'aller d'un lieu à un autre. C'est, c'est ouais. assez pratique, quand même, je mmh, mmh.
0: Dans les comédies sportives, il y a ce midpoint où c'est... Euh, L'équipe perd un match, mais elle a gagné une cohésion d'équipe qu'elle n'avait pas avant. Donc ça bah repart exemple, ouais. sur un truc ouais. euh, ah ouais. différent. Oui, mais c'est souvent C'est social...
3: aussi un, un, par rapport à ce que tu dis, c'est aussi un, un truc que, qu'ils apprennent. Au mi- enfin, ils étaient dans l'idée que telle équipe était oui. la plus forte. Et à un mois mi-parcours, on se rend compte que telle équipe a un problème, mais que c'est l'autre. Enfin, c'est aussi ce, ce, ces changements-là de. De, de, de perspective qui, qui, ouais, qui relance un truc parce que si tu tout le temps sur la, la compétition contre la même équipe pendant mmh. tout, il y a un truc qui où tu t'essouffles en fait. Ouais, ouais. C'est en fait Exactement. faut pas s'essouffler, il faut essayer de pas s'essouffler, c'est pas facile hein.
1: C'est pas facile ouais. Ouais.
2: C'est, c'est, le, c'est le moment mais pour c'est aussi ce moment où l'objectif change. Ouais. Ou en tout cas, n'a plus la même euh...
3: ce qu'on croyait être notre objectif, ce qu'on croyait Par que le personnage ouais. pensait que c'était ça qui allait le sauver, il se rend compte qu'en fait euh, euh, voilà, la fille qui voulait draguer et qu'il était sur le point de réussir à draguer, bah, mis par quoi il se rend compte que c'est une, une tuée série. Mais, mais je te dis enfin, encore un bon <rire> scénario. Ça change. <rire> euh, alors, ah ouais, j'aime bon, bien bon, celui-là. Oui, je vais Et euh, donc, mon agent s'appelle Delphine Gabriel. <rire> si je vais lui donnais son numéro de téléphone,
1: on <rire> ça dans c'est la description du deux, podcast. Deux
3: super sujets que je vous donne. Si <rire> je dis, c'est clair.
1: <rire>
0: Alors, sachant qu'on prend aussi un, nous, 10% sur toutes les idées D'accord. qui y bah, vous parce que
3: vous non, avez... Non, mais par, vous ça, avez... c'est, pas, c'est pas un mauvais exemple, aura, par exemple, parce que c'est vrai que ça, ça... Par exemple, l'exemple que je viens de donner, c'est, c'est marrant, parce que tout d'un coup...
1: Ça relance le récit. Bah oui, parce ouais. que... quand même, pourtant, on tu gardes l'amour, qui est le thème principal, peut-être. De bien exemple. sûr, mais tu
3: dis... Voilà, mais c'est... Voilà.
1: Et, et le,
2: l'objectif, oui, oh bah. change ou change pas, mais en tout cas, il a un. Il prend un nouveau. Un nouveau... Il, il prend un autre virage,
0: ouais. il prend un autre sens, il prend. Il y a un changement. Ouais. Moi, je de de propose que quand il se, ren... se rencontre avec les, euh, <rire> Alors, les on va tueurs, faire le tueurs en série, bah, lui se veut aussi devenir tueur en série pour pouvoir lui avoir un point de vue. Voilà. Parce qu'il est toujours amoureux d'elle. Donc, euh, voilà, ah, je te que
3: de voir sur Netflix, la série You, et c'est très bien fait de ce point de vue-là, je trouve. Il ah y a des trucs assez gênants, mais il y a des trucs qui sont assez intéressants de ce point de vue-là.
0: Ouais, on garde l'idée ou pas alors C'est, c'est pour... parti. Bon bah voilà, euh, on est <rire> quatre scénaristes, on devrait pouvoir y arriver. <rire> quel
1: est le plus dur pour toi trouver Laurent ah, Structure. Euh... Hein. Sur quel point t'as toujours un peu de mal, même si j'imagine que t'as plus trop de mal. Mais... Non, si si, hein, si 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 si. si, 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 si. nous tout. Ce qui est le plus non, mais ce qui est le plus difficile en
3: fait, j'ai l'impression, et c'est toujours très difficile. Je c'est... Romain parlait de tout à l'heure, mais on met plein d'idées. On est, on a... c'est le moment où tu te dis que t'as assez d'idées pour partir. Bah, c'est un truc, en fait, qui m'angoisse de plus en plus. Parce que parfois, j'ai l'impression... Alors, on a des dates de rendu, on a des... Enfin, date de rendu, c'est pas euh, sortir de boîte et... et vomir. Non, c'est date de rendu, Quoique on doit parfois, rendre un tel... C'est un peu
0: pareil.
1: C'est un,
3: c'est un peu pareil. <rire> j'ai date, on doit j'ai un rendu,
0: rendu samedi soir. Ouais.
1: <rire> Moi, ce sera dimanche 14h.
3: <rire> et donc, voilà. Mais... Non, non, mais il y a les producteurs qui attendent, évidemment. Hein, ils vous ont payé pour travailler. Donc, à un moment, il faut quand même se décider à... À rendre, à à, à rendre... <rire> Bon, on va faire tout le temps une... Troisième idée de film. Alors. Mais
2: donc... C'est vrai, moi, souvent, je dis ça. J'ai craché, craché sa oui, oui. Bon, t'as craché ta ah, C'est vrai, il ouais, y a un truc un vrai. peu comme ça. De. Bah, il faut y aller un moment. Il faut y aller, quoi. Il y a un moment où il faut Exactement. y aller. Et c'est toujours ce moment où il faut y aller. <rire> et ça fait du bien. Après, après on les mieux. Apprends mieux. Voilà.
3: Mmh. Et il y a un moment où il faut y aller. Et c'est ce moment-là qui n'est pas toujours évident. Est-ce qu'on est assez prêt pour raconter l'histoire qu'on veut raconter et, et il s'avère que souvent. Et j'ai l'impression peut-être de plus en plus souvent, je devrais pas le dire, ce si que les producteurs ont pu faire à moi, mais <rire> j'ai l'impression que mon, mon, ma v1 de traitement, ma v2 de traitement, ben, c'est pas, j'étais, je suis parti trop vite ou j'en sais rien. C'est un truc, c'est très angoissant ça, mmh. je trouve. Et de, et presque de plus en plus parce que au début, quand on débute et on est un peu naïf par rapport à plus ça et on y va, mmh. et on a peut-être plus la baraka, on est peut-être plus jeune, le cerveau va plus vite, on sais sait rien. Mais en tout cas, il y a un truc où maintenant ça me, je me dis est-ce que je suis suffisamment prêt Et en même temps, si on attend. Euh
4: il ouais. y, y a un oui, moment il faut y aller oui, oui. et oui, c'est, c'est
3: super important parce que le nombre de c'est comme quand on, pareil, on parlait des soirées de... en France c'est chiant. le nombre de gens que vous rencontrez dans les soirées ou alors c'est à Paris je sais pas mais des gens qui ont commencé un roman mais c'est phénoménal hein. <rire> c'est, vrai. c'est phénoménal ou ouais. des gens qui ont des idées de films ouais. quand ils savent que vous êtes scénariste ah oui, ça 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 mais c'est un truc de malade pour c'est des vrai. idées de merde en général, hein. mais faut le dire. Hein. Une petite anecdote. Il leur arrivait un truc et ils se disent ⁇ Ah, ça ferait un bon film ⁇ Non, t'as bah, ah, ouvert veut... une porte, ça ne ferait pas faire un bon film, je suis Je <rire> J'avais pas la clé. Et oui, <rire> voilà, mais c'est ça. Euh, ça serait idéal de, de réfléchir tout de, pendant des années avant de prendre... Il euh... y a des réalisateurs qui sont assez comme ça, comme Rapno, que j'admire beaucoup, mais il met quoi, 5, 6 ans. Écrit... Et parfois, il peut abandonner au bout de 3 ans. Quoi. Ouais, c'est dingue. Ouais. Hein. Ouais,
0: c'est Jacques Van Dormel a mis, je crois, 7, 7 ans, 8 ans à écrire euh, Mister Nobody. Tout ça
3: pour arriver à ça, tu vois. Non, j'exagère, mais c'est un un bon film. J'adore ce film. Mais non, mais c'est un bon film, et le film, il sort, c'est angoissant. hein. Mais c'est ça que je trouve très angoissant. Surtout,
0: il y a a des moyens, visuellement, c'est un film après, il y a a beaucoup de choses dedans. Il y a un truc, mais il a a
3: parlé à pas grand monde, quoi, à part à toi. Non, mais c'est quand même dingue quand tout le monde oui, Et ça, c'est c'est, et c'est encore, je trouve que c'est beaucoup plus dur pour un réal que pour mmh. un scénariste. Encore je l'avantage. Que je pense qu'un réel a plus de mal
2: à s'en relever qu'un scénariste. Ah oui, largement. Mmh. C'est l'avantage
3: d'être scénariste. Ouais, parce c'est, l'avantage. Que c'est à peu près le seul avantage. Hein. Mais bon.
2: euh, <rire> non, parce que
3: c'est vrai que c'est. C'est pour ça que je jamais de mal des réels et tout ça. Parce que je trouve que c'est. En, c'est tu, on porte un projet pendant trois ans. En général, tu ne fais que ça. Dans le meilleur des cas, trois ans. Hein, ouais. Et il sort. Et c'est terrible, quoi. Enfin, ouais. soit ça marche. Et c'est terrible aussi, parfois. Non, mais vraiment il y a un blues du, de la réussite et, euh, ou alors il ne marche pas c'est terrible quoi tandis que nous à la limite c'est bien ça marche il faut que régulièrement ça marche
1: c'est important, <rire> non, mais c'est
3: important mais presque notre plus-value et c'est vrai la plus-value d'un scénariste en fait je pense vraiment bah, c'est d'aboutir à un scénario
2: ouais.
3: et qui fait que les acteurs aient envie d'y aller Exactement. et qui fait que le film se finance ça c'est vraiment notre ouais. plus-value après le film marche tant mieux le film a des bonnes critiques tant mieux le film hein, mais la vraie plus-value d'un scénariste pour un réal, pour un producteur, c'est qu'il va arriver au bout d'un truc qui va être bien, pas bien. Ça, qui c'est... va donner
2: envie, qui va qui créer un, envie. un engouement. Et ça, c'est la ouais. vraie plus-value. Mais...
3: C'est pas un scénariste qui fait que des succès. Il y en a sans doute. Hein. France. Oui, France ça, Weber, ça va, vous en parliez tout à l'heure, il a fait beaucoup de succès. Quoi. Mais... Mais c'est c'est pas c'est ça pourrait être une plus value si c'était systématique hein non, mais mmh. c'est pas une science exacte quoi en ouais, plus parce euh, que scénario
2: peut être bon et le film mauvais vice versa ouais. etc., etc quoi c'est il y a tellement de paramètres qui participent à ce qu'est le film au final que c'est évidemment pas seulement dans les mains du, du scénariste. Quoi. Bien sûr. Mais, euh, mais c'est vrai que par rapport à ce que tu disais... Euh... C'est, <rire> c'est le bon gars. <rire> c'est... Il y a un bord, là euh, Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai que moi, ça, c'est un, quelque chose de, dans, dans mon parcours personnel que j'ai mis du temps à intégrer et que je dis toujours euh, aux au, au scénaristes euh, qui commencent. Euh, c'est que, euh, tout à l'heure, tu disais, Laurent, en fait... Euh, bah, je, Parle des projets sur lesquels je travaille en ce moment, mais je ne sais pas finalement ceux qui donneront lieu à vraiment un film ou à une série, etc. Et je trouve que c'est, c'est une difficulté du métier. Donc on s'éloigne un peu de la structure, mais bon, je voilà. Donc j'ai une plateforme, je, je m'exprime. <rire> je trouve que c'est une difficulté du métier absolu de toujours être dans une espèce de projection. On projette l'histoire sur le papier, on projette que quand le film sera fait, on aura tel âge, que si tel comédien dit oui, alors le film va se faire, ou que machin. Enfin, on passe quand même son temps à pas être vraiment dans l'instant présent. C'est un métier quand même qui, qui, qui encourage beaucoup à ça. C'est Et moi, j'ai travaillé sur un nombre de films improbables qui ne sont pas faits. Et donc au début, c'était vraiment des douleurs, et, et évidemment, il faut que les films se fassent pour exister en tant que professionnel etc., etc. Mais maintenant, j'ai vraiment pris conscience que mon travail, euh, ce n'était pas le film. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a plein de projets euh, sur lesquels j'ai travaillé, je suis heureux d'avoir réussi à les écrire, j'ai appris des choses en réussissant à les écrire, le film ne s'est pas monté... Et c'est pas forcément parce que j'ai pas réussi à l'écrire. En tout cas, moi, j'ai écrit ma version de ce que je pensais que serait le film, etc. Et je trouve ça hyper important d'apprendre à s'en réjouir aussi. De se dire, c'est pas la. Évidemment, la fin, c'est que le film existe, mais dans le métier d'auteur, d'auteur scénariste. euh, Ce n'est pas forcément une finalité. Non. En tout cas, il ne faut pas le voir comme ça. Si ça arrive, c'est merveilleux. Hmm. Mais euh, il ne faut pas que ça amoindrisse le plaisir d'é- d'écrire. Il faut toujours tirer quelque chose de ces. Enfin, il faut, il ne faut pas. Mais vous voyez ce que je veux oui, dire oui, oui. C'est hyper important, je trouve. Hyper important parce qu'effectivement, c'est quand même une spécificité de notre métier. On passe notre temps à rêver, à être dans, dans ce qui sera. Quoi. Donc, ouais, euh, ouais. Non, c'est important de garder
1: l'esprit un peu tirateur voilà. hein, là-dessus. Et ouais. ce
2: temps-là, c'est le temps de notre travail, en vérité. Donc après, il faut même savoir en parler, même quand le film ne s'est pas fait. Le travail a eu lieu et on peut en tirer quelque chose et on peut le transmettre, on peut bien l'utiliser sûr. pour un autre projet, etc. Enfin, je trouve que c'est hyper important.
1: Merci pour cette précision. Très belle parenthèse. Ouais. Voilà. <rire> J'ai eu un élan. Je non, oui, ce c'est, c'est chouette. On t'invitera pour gérer l'échec pour les. Ah, ah oui, oui pas C'est intéressant c'est de parler ré- ré- ça. Pour... Ah mais gérer... c'est pas, les, c'est pas des. Restez non, avant, parce que il y un de scénarios. C'est... Voilà, c'est... Euh... Ouais, non, non, mais c'est quoi ce que je veux dire Complètement. Le pourcentage des
3: scénarios. je C'est important. Très important. Qui se font, qui se font par rapport à ce que vous avez. écrit et qui se font.
1: C'est un
0: autre sujet.
1: Complètement. Mais. Voilà, c'est toujours bien non, c'est un sujet de c'est le reste. Il voilà, que... ah faut non, avoir c'est... quand même une certaine structure mentale pour réussir à,
2: à vivre tout ah, ça. Très voilà, beau, je, très bien. Bien, je reviens sur voilà.
1: À propos de structure, vous elle <rire> se présente comment vos structures au final Est-ce que vous déjà est-ce que vous êtes travaillé avec des fiches Parlons Ou, de la forme. Ouais. ouais, la ouais. forme vraiment, euh, c'est ça va être un traitement dans Word, ça va être euh, des fiches sur un tableau. Si oui combien Vous avez des couleurs Pas de couleurs C'est vous qui me dites. Euh, dites-nous euh, tout. Alors, mon... Votre
0: intimité de, de structure.
2: Moi je suis comme je disais tout à l'heure, c'est assez à l'ancienne, c'est-à-dire c'est des notes et Souvent mes ébauches de structure soient présentes sous une forme de chemin de fer, quoi, des avec une phrase euh, et basta. Euh, c'est pas mal ce travail-là parce que toujours se dire est-ce qu'on a une action, donc essayer de privilégier dans ces phrases-là des verbes d'action euh, ou une phrase où il y a, enfin, euh, comment dire, où on sent déjà la potentialité d'un mouvement dramaturgique, n'est-ce pas <rire> euh, Voilà, et après j'ai rarement fait post-it, etc. Là je l'ai fait avec euh, Ouda sur le deuxième film, euh, notamment parce qu'il y a plusieurs temporalités ah oui. euh, dans le texte et donc là, là les post-it de couleurs différentes peuvent aider. Alors après, moi, Les couleurs, c'est en fonction de ce qu'on a sous la main en termes de post-it, <rire> mais, mais ça, ça, là ça nous a, a pas mal que aidé. Que ce soit visuel, en fait. Ça ouais. nous a pas mal aidé, c'était pour écrire la V2. C'est-à-dire qu'on n'avait pas fait pour la V1, et pour la V2, d'un coup, on a, on a mis toute la V1 comme ça, sur papier, avec des phrases comme ça, très simples et tout. Et d'un coup, c'était pas mal, en fait, de se dire, ah, ok, c'est, pour le moment, c'est ça, le film. Donc, c'est ça, l'équilibre mmh. du film, et même par rapport à ces deux temporalités, laquelle est la plus présente que l'autre, euh, de la même manière, à, à, avant l'enregistrement, on parlait de lire à voix haute, parce que je trouvais une étape hyper importante dans le travail d'écriture, et, et là-dessus, les post-it nous ont aidés. Mais c'est vrai qu'en fait, moi, à la base, j'étais je suis pas allé spontanément vers les ouais. post-it, mais, mais je m'y mets, en fait. Le temps passant, je m'y mets. <rire> et est-ce que ça
0: aide à les déplacer du coup des choses ouais. parce
2: que je trouve que c'est des questions quand même euh, ne serait-ce qu'au sein des scènes et puis de manière plus générale dans la structure c'est quand même chose des questions d'équilibre d'énergie, de où est-ce qu'on met l'énergie où est-ce qu'on met l'impulse, où est-ce qu'on termine où est-ce qu'on passe au, au, au nouveau mouvement etc et le fait de bouger les post-it ça peut aider, c'est-à-dire d'un coup on se dit ah, mais bien sûr c'est hyper simple, en fait, mmh. hyper simple mais en fait si on inverse ces deux scènes ou si on inverse ces deux mouvements ah, d'un coup, c'est intéressant en fait, parce qu'on raconte pas un truc qu'on sait déjà. Parce que je que D'un coup, je comprends que le personnage en fait il fasse ça, parce qu'effectivement il a vécu ça avant. Et, oui, et, tu, peux, ça, et mais...
3: tu peux enlever un post-it entre deux post-its.
2: Oui, et ça, c'est génial aussi, de se génial, dire aussi. ah, mais en fait, on a tellement pas besoin de cette ouais, scène. Ouais, Moi, ouais, j'adore ouais, ouais. ça quand on <rire> se dit, ah, bah, pff, on pas besoin de ça. <rire> et que d'un coup, c'est même plus fort en fait, s'il n'y oui, a pas cette euh, scène intermédiaire
1: ouais. ou ce. Ouais, complètement. Toi, Laurent, ton, ta méthode a évolué au fur et à mesure de toute ta filmographie
2: En fait, elle évolue de
3: film en film. Enfin, parfois, je fais des fiches, oui. Ça m'arrive, justement, pour tout ce que dit Romain, de pouvoir enlever une fiche, de pouvoir la déplacer. Puis de faire des fiches, ça, ça, ça pousse à réfléchir en termes de scène, comme tu disais, action et tout. Et de réfléchir en termes de scène, c'est pas mal. On réfléchit moins en termes de liaison des scènes, bizarrement. Et c'est plus concret. Il y a un truc, ouais il y a un truc très concret. Et, et ça permet même à la limite de, de, de... En général, ce qui arrive, c'est que je, je note plein de scènes, des, des, des envies que je place à peu près dans ma tête hein, au début à la fin du film évidemment mais mais c'est quand même des scènes hein. je me dis tiens ce, ce héros dans cette situation c'est chouette quoi je me souviens par exemple dans Radin je m'étais dit il va être en plein concert mais il va pas il est violoniste principal il faut qu'il aille très vite parce qu'il a besoin de rentrer chez lui parce qu'il a laissé une la lumière allumée je, n'importe quoi mais et donc je me dis ça c'est une super scène je me dis il va jouer les quatre saisons en deux minutes et euh, les, tout le monde va se euh, dire ce qu'il peut. Et, et, <rire> Et je ne savais pas où la placer, c'est-à-dire c'est une scène qui existait, je trouvais intéressante etc., par rapport au personnage. Donc je, c'est des scènes constitutives enfin, qui, qui sont liées au, au caractère du personnage et à, ce que, à la situation dans laquelle je veux le mettre, parce que je me dis, euh, euh, ce personnage, il faut, faut le mettre dans les... En fait, en général, même dans le drame, il faut mettre le personnage dans la situation la pire qui puisse lui arriver, sinon c'est aussi ça notre travail, aussi. c'est de se dire, il a telle caractéristique. Euh, eh ben voilà, il faut le mettre au restaurant à devoir payer la note. Sinon, c'est encore. C'est irradin, de... enfin, en tout cas, évidemment. C'est Mais s'il a autre chose, c'est le mettre, je sais pas, euh, si sa pire peur c'est l'eau, bah, il faut le mettre dans l'eau. Si sa pire peur c'est les serpents, euh, comme dans la de l'Arche perdue, bah, il faut le mettre au milieu il des serpents. <rire> Donc euh, ça ça permet de faire des fiches de, de, de ces scènes-là et après de les, de les mettre. C'est un peu empirique, mais la structure peut se faire aussi comme ça. Quoi. Ouais. Mais je ne fais pas toujours ça. Ce n'est pas
1: une règle de base. Que... Sinon, c'est aussi simple que sur un papier, euh, tu enchaînes les séquences. Là, euh, c'est, oui, ouais, c'est sur mon carnet, où ça, je,
3: je, je défile un peu point à point comme ça aussi. Après avoir pris toutes ces notes, je, je me dis bon ben bah, voilà maintenant. Parfois, je, même je l'écris, je me dis « Maintenant, Laurence, il est temps de s'y mettre. <rire> » Et là, je m'y mets la page d'après et je commence à dire « Tac, 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 tac. » tac. Parce que parfois aussi, c'est assez marrant, hein, quand tu as bien réfléchi à, tout, à ton personnage, à des scènes, etc., tu peux te lancer et presque décrire, enfin décrire en style télégraphique, hein, mais décrire à la volée comme ça. Ouais. De, de te oui, 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 oui. raconter le film comme ça à la volée. Et, euh, et souvent, ça donne des trucs assez sympas. Si tu le fais dès le début sans avoir réfléchi, ça donne une, en général, j'ai l'impression, que ça donne une structure bateau, c'est-à-dire euh, la structure que oui. tout le monde trouverait en fait, mmh. qui est. Euh, voilà. Par contre, le fait de réfléchir à des scènes en fonction du personnage, indépendamment de la structure, c'est-à-dire, ça serait bien de le mettre dans telle situation. Et eh ben, ça fait un passage. Je me souviens en parlait avec De Broca à l'époque, de, quand ils avaient écrit L'Homme de Rio, ils s'étaient dit, tiens, on va mettre une, à un moment, on va mettre une voiture avec des poires roses. Mais c'était pas lié à la structure, <rire> c'était juste une envie avec Daniel Boulanger. Et malgré tout, ça t'oblige. C'est ce genre de passage un peu, à... enfin, complètement, ça t'oblige à passer par des trucs par lesquels tu ne serais pas forcément passé si tu te dis, bah voilà, c'est une histoire classique de. Enfin, euh, où la structure va être bateau parce que euh, t'as pas des, un truc qui fait que euh, c'est original par rapport à d'autres films non,
2: mais c'est, c'est super de le voir comme ça je, c'est exactement ça je trouve que de, de, d'être dans la scène ça te beaucoup plus de chair et c'est comme ça que tu trouves la structure aussi bah oui je pense c'est super enfin, je trouve qu'il y a un truc très jouissif euh, ouais, de te dire bah, ah, comment euh, je suis fait pour arriver ça, là Là-dedans. Ah, bah, ouais. je vais
0: faire ça est-ce que Romain il mais... y aura une voiture à poire rose dans ton prochain <rire> film ben, maintenant oui je pense hein, je... <rire> est-ce que du coup toutes ces fiches vous faites des... quand vous faites des fiches il y a Combien de fiches pour un film Oh là Ah, ça, j'ai jamais quelqu'un Ouais, c'est très variable. Je On pense. dit
3: 60 scènes, mais ça, je ne suis pas si c'est, vrai. c'est
0: intéressant de voir que vous n'avez pas forcément de chiffres
2: en tête. Ouais, non, c'est bien non. de non. savoir que vous vous en, en... foutez. C'est vrai que tu regardes toujours, euh, au fin de compte, tu te dis, oh là là, j'ai tant de scènes, beaucoup. Ouais, après, Mais après, après c'est, c'est des questions de rythme, il n'y a pas forcément de... Parce ouais. que je pense qu'on va avoir un film très long avec, je sais pas, 55, scène, ouais, 3 ouais, scènes, ouais. parce qu'ils sont très très longues.
1: Et... Ouais. 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 C'est vous le sentez au oui. feeling que ça remplit les 1h30 au final Ça, je
3: pense que c'est avec l'expérience aussi. Quoique, je ne sais pas, parce que déjà, quand je travaillais dans l'anime, c'était, c'était par exemple des épisodes de 26 minutes ou de 13 voilà, minutes. Voilà, c'est très formaté. Et ouais. bien, assez naturellement, bizarrement, enfin, en tout cas, ça me venait assez naturellement de, d'être dans le bon nombre de pages, en fait. Ouais. Et souvent, de toute façon, je travaillais avec des, des, d'autres scénaristes, parfois des débutants, tout ça, et ils me disent « il y a assez, là, pour un film ?» Tu le sens, en fait. Tu le sens, ouais. mmh. Parfois, tu sens qu'il y, hein, mmh. en fait. y, y a trop aussi. C'est souvent qu'il y a trop, en général, tu as ouais. plus souvent trop que pas assez. Hein. Et ça, c'est un travail assez intéressant, d'ailleurs, d'avoir de, de, de un scénario qui est trop, de le réduire, de, de faire des coupes, justement, qui, qui rendent le truc intéressant. Parce que Et des, plus sharp, ouais. Plus des ellipses, ouais, ouais oui. des ellipses super... Euh... Et ça reste un travail de structure, pour le coup. Comment, Comment on arrive Ça reste un travail de structure, structure Et
2: ouais. ce qui est assez fascinant, si je trouve, en tout cas, de, dans moi, ce que j'ai expérimenté, c'est que j'ai toujours l'impression que le scénario, au final, pour arriver au film, c'est une espèce de peau de chagrin, quoi. C'est-à-dire qu'un truc, où même quand on arrive à la version de tournage, on a coupé le max pour parfois des raisons de budget. Là, Il faut le dire, ouais. euh, Parfois, parce que euh, pour, pour la qualité du texte, ce qui est, ce qui est quand même une meilleure, une meilleure, une meilleure manière de, de couper... On a vraiment, enfin, moi, à chaque fois, j'ai toujours cette sensation-là, que j'étais allé au bout, que j'avais épuisé la matière, qu'on ne pouvait pas couper plus, sinon on n'allait pas comprendre, etc. Et après, arrive le montage. Et là, on se dit, ah, mais en fait, on peut virer ça, on peut changer ça. Oui, parce que les
3: acteurs donnent quelque chose. Oui, et
2: puis, puis même parfois. En fait, ce que je trouve intéressant, moi, et c'est un travail de structure, effectivement, c'est qu'on se rend compte qu'on peut toujours enlever plus ou voir différemment. Enfin, voilà, c'est comme ça que le film naît. On dit toujours que le montage, c'est une autre écriture. Et pareil, je trouve que c'est quand même important que les scénaristes puissent intervenir à certaines étapes du montage aussi, si on veut vraiment qu'il y ait une cohérence dans le travail global. Temps, ça, sûr. Moi, ce que, ce que j'ai, j'ai, j'ai fait, et en plus j'ai énormément appris en faisant ça, c'est hyper intéressant, je trouve, à faire. Là où je voulais en venir, c'est que parfois, je trouve que... Enfin, moi, en tout cas, ce que je me dis, c'est que le scénario qui sera dit de tournage, parfois, il y a un peu de gras, mais que c'est important aussi. Que finalement, pour arriver à, à trouver le film... Enfin, à, à complètement trouver le film en montage, il faut avoir eu ce gras à l'écrit. Et on ne se rend pas forcément compte d'ailleurs que c'est du gras au moment où... Parce que souvent, moi, je dis... Ah ben non, ben là, on ne peut pas couper plus. Enfin, sinon, on va rien comprendre. Ou on va passer à côté de l'essentiel. On peut toujours plus. Mais dans le temps de l'écriture, il faut arriver, je trouve, à ce bon moment où on se dit... OK, le scénario est terminé. Après, le film va... Netre, quoi mais euh, mais c'est vrai que c'est un travail structurel ce ce et ça c'est intéressant c'est un truc que j'ai pu faire aussi par ailleurs sans avoir fait tout tout ce dont on parle avec Laurent, mais on arrive vraiment en cours de route, ou vraiment à la fin. Ouais, c'est parce, moi, vie, ouais. parce que moi, je me méfie quand on me dit non, mais le texte est bon, hein, mais il y a un petit problème de structure. Souvent, on se rend compte qu'il n'y a pas, non, c'est <rire> pas juste qu'il faut changer trois scènes, c'est qu'il y a un personnage il a à trouver, que ça, ouais. qu'il y a, voilà. Mais parf- parfois, ça arrive vraiment en tant que consultant au dernier moment où on lit quelque chose, où on ne l'écrit pas, mais on se dit ok, on donne cet avis structurel qui est intéressant, que, qu'on trouve effectivement au moment de tourner, juste avant de tourner. Et, il y a des cas pour des bonnes raisons quoi c'est-à-dire euh... par ailleurs parfois il y a eu des questions de budget J'étais confronté sur des projets sur, sur lesquels j'ai travaillé ou, ou auxquels j'étais confronté en tout cas qui parfois aident à trouver des bonnes solutions évidemment même même structurellement ah, en oui, fait. Oui. Donc, que c'est, le ça, producteur dise « ça
1: bon il va falloir trouver autre chose là parce que et, euh... bien, et où
2: là on se dit effectivement que structurellement on n'a pas besoin de tel passage ou que il faut être
3: malin ça, ça, ça oblige à être malin parfois il y,
2: y a quelque chose pour ouais. la pour la structure je trouve que c'est lié à ça euh... C'est Marcel Beaulieu qui est scénariste et qui est consultant au Groupe Ouest et avec qui on travaille, avec Ouda d'ailleurs, avec qui on a travaillé sur Divine et avec qui on travaille sur le projet actuel. Et euh, qui, qui dit toujours, de, qui faisait faire cet exercice en fait aux stagiaires du Groupe Ouest, qui disait en fait vous avez votre film, c'est quoi les, allez, les 15 scènes euh, pivot, euh, les 20, on dit pivot ou essentiel, ou, c'est un super boulot ça je trouve pour aider à trouver sa structure justement. Parce que ça aide à, p- à penser, comme tu disais tout à l'heure, Laurent, en termes de scène. Donc on est dans la chair, on est avec les personnages, on est dans, dans l'action, dans ce qui peut se dire, etc. etc. Mais, effectivement, on se rend compte que, finalement, un film, ça peut tenir sur 15, 15 scènes. Gros voilà. scènes ouais, 15 grosses
1: scènes.
3: importantes Mais au Hard Rock, 5, euh, Ou 5, 5 ouais. Voilà, au 5 scènes. Ouais. Et c'est pas faux, au hein, Hitchcock, tu vois, le mort aux il y a 5 scènes euh, marquantes, quoi. Et il avait envie, par exemple, d'avoir Moi, je cette une, hein,
1: mais...
3: <rire> non, non, mais il avait envie d'avoir cette scène sur les, 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 les présidents de la République, enfin, le, le, le mort mort des trucs comme ça. Et même la scène, euh, enfin, la, la plus célèbre scène du cinéma, enfin, une des plus célèbres. Bah oui. Et ça a aidé à structurer le, le récit. Quoi. Moi, parfois, ça m'arrive et de moins en moins, mais ça m'arrivait au début. C'est intéressant, ça rejoint ce que tu dis, d'ailleurs, d'une certaine façon, c'est de penser à la bande-annonce de ton film. Ah ouais, j'adore ouais. faire ça, moi. Parce que d'y penser avant, bizarrement, ça te donne euh, ce que tu vas vouloir dire de ton film, ce qui va... ça ne te donne pas la fin, en général, c'est plus euh, l'envie. Ça, ça, la promesse. promesse.
1: Ouais, la promesse, mais la ça promesse, te donne ouais. aussi
3: des scènes, en fait. Ça, tu réfléchis en termes de scènes. Ouais. Et c'est marrant de penser en termes comme ça, parce que cet exercice est assez intéressant quand même, je trouve.
0: Est-ce que les bandes annonces, du coup, euh, sont fidèles à ce que vous aviez imaginé qu'elles seraient <rire> Ça en dit souvent trop, et bon. ouais. Ouais. Sur Sans ça la déception, dit. là. C'est, non, c'est
2: difficile, je trouve, de faire une bonne bande ouais. annonce. Au final. il
3: faudrait la créer. Il y en a mm. qui le faisaient, hein, Rainier, il le faisait. Je euh... pense que le
2: scénariste doit faire. Tu sais, le mec qui veut que le scénariste ouais. soit partout, <rire> il doit faire la bande annonce aussi. Non, mais ouais. bah, par ailleurs, c'est vrai que souvent, je trouve que les bandes annonces sont un peu déceptives parce que soit ça nous voit un film qui n'est pas le film. Alors je ne parle pas forcément pour les projets sur lesquels j'ai bossé, ouais. mais de manière générale, soit effectivement, ça nous vend tout le film
0: et du coup, euh, ouais, c'est compliqué de trouver mmh. le bon équilibre Il y a toutes les bonnes annonces.
3: scènes, donc quand tu vois le ouais. film, tu es un peu déçu parce que tu as vu toutes les bonnes scènes. Mmh, mmh.
0: Le CNRS devrait être au clap aussi parce que des fois, il clap trop tôt ou trop tard. Je suis bien d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, hein. Il devrait <rire> être partout.
3: Mais d'ailleurs, c'est intéressant d'être un scénariste et d'aller sur le tournage parce que c'est vraiment le moment où on n'existe pas du tout. <rire> et c'est assez flippant parce qu'on a quand même l'idée chez nous. C'est toi qui as généré tout ce qui se passe voilà. devant toi. Ils, ils sont en train de travailler, fois, ils sont ouais. payés pendant un mois ou deux mois grâce à toi. Mmh. Au final, si tu réfléchis bien,
1: et tu gênes.
3: <rire> <rire> et c'est chiant en même temps. Eh mais mais c'est, ouais. là. c'est le paradoxe. Voilà, c'est, dit. c'est ouais. dit.
1: Comment vous vous assurez lorsque vous vous structurez que vos scènes euh, aient à la fois du sous-texte et du conflit et qu'elles fonctionnent limite euh, toutes seules Comment vous faites ce travail Ça vient à quel moment peut-être ce travail de sous-texte, de conflit ou dès le départ ou plus tard Je sais pas si c'est clair. Ce que oui, vous si, dire. si, je mmh. vois. mais presque euh, peut-être que la réponse. C'est presque
0: un truc inné. Hein. Enfin, j'ai... Euh... Un truc sur les fiches, tu marques euh, des
1: mots clés comme ça qu'il faut pas oublier. Ouais, ça, 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 ça pourrait être pas. ça. Mais... mais peut-être que Laurent c'est pas trop ton truc. Ou...
3: Non, je sais pas. En fait, euh... en, fait tu... en fait, bizarrement tu structures souvent une scène. Alors ça dépend de la grandeur de la scène. Hein. Si c'est juste le mec qui sort de chez lui et qui prend sa voiture, c'est pas. Mais une scène où il y a du dialogue, où il y a du conflit, etc. Tu Structure presque une scène comme tu structures un film en fait. Il y a un exactement. début, un milieu, une fin. Oui. Tu as un incident déclencheur, tu as un point bas, tu as une scène en fait, mais c'est... tout ça, ça a l'air technique, mais en fait, c'est presque naturel. Hein. Je dis souvent, si tu... soit tu sais raconter une histoire, c'est pas raconter une histoire. Quand tu racontes une histoire, un truc qui t'est arrivé dans la vie, tu, tu fais ça naturellement. Il y a un incident déclencheur, il y a un point bas, et... enfin, presque hein, en général. Si tu veux bien la raconter, si tu veux que ton auditoire soit pris. Même une blague, enfin, c'est pareil. Enfin, c'est... Donc, il y a un côté un peu naturel, quand même. C'est vrai que si tu as une scène... D'ailleurs, quand je travaille avec ma femme, je dis toujours ça, c'est... c'est marrant, parce qu'elle est vraiment débutante, pour le coup. Et, euh... et je dis, mais qu'est-ce... Qu'est-ce, qu'elle... qu'est-ce qu'elle raconte, cette scène, en fait sur le personnage. La scène doit, au début de la scène, il doit être en, dans tel état et la fin de la scène doit être dans un autre état. Sinon, ça, voilà,
1: ça, tu l'as défini avant, en tout cas.
3: En fait, quand tu, bah, t'as besoin, quand tu écris une scène, de savoir ce que tu vas raconter. Sinon, tu écris euh, « il fait beau », oui, euh, mais sinon, c'est, c'est hyper, hyper compliqué d'écrire une scène si tu ne sais pas où tu vas. Un autre exercice qui est super intéressant à faire, c'est de la commencer le plus tard possible, ouais. évidemment, et de la finir avant qu'elle soit finie. Enfin, mmh. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais c'est... C'est presque comme tu disais tout à l'heure, c'est quand tu relis tes scènes, c'est un exercice assez sympa à faire, d'enlever le dernier dialogue et d'enlever le premier, ou de, tu vois, de, 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 de d'essayer de commencer les scènes le plus tard possible. Quoi. De toute façon, une scène sans conflit, c'est super dur à écrire. Hein. Oui, enfin, oui. Je veux dire. C'est euh... là aussi où
2: c'est aussi douloureux, c'est quand bah, on sait pas trop ce qu'on raconte, ouais. on doit quand même l'écrire et qu'on fait de l'habillage, et ça, c'est. À la 60, peut être
1: la scène qui est pas assez réfléchie, bah, Ça fait la scène la, qui peut jarter voilà. ou voilà.
2: alors Donc, euh, qui, qui a pas été trouvée, quoi. On dit on n'a pas trouvé la scène, quoi. Mais, euh, mais c'est vrai que bah, je, bah, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, Laurent. Ça me... Mais c'est hyper agréable. Ouais, de... Du coup, tu mets, qu'est-ce que, que tu mets sur grave, ta petite disons. fiche, alors comme, euh, Voilà, et... ce que je voulais dire, c'est ça c'est que le sous-texte, euh, c'est hyper. Enfin, voilà, je trouve qu'il est essentiel dans le dialogue, dans la scène, dans le film. Et que par rapport à la question, si je l'ai bien comprise, moi, je sais qu'en tout cas, alors, je ne l'ai pas toujours au moment où j'écris la scène il faut au moins avoir quelque chose, soit le conflit, soit l'état du personnage, où tu veux aller avec la scène, etc. Mais quand j'ai le sous-texte. Euh, ça m'aide énormément à écrire la scène. Et que souvent, je pars de là. C'est vrai, je m'en rends compte en fait, en vous le disant. D'accord. Et que donc sur mes, sur mes, mes fiches, enfin, en tout cas sur mes notes euh, illisibles, souvent je mets ça, je mets le sous-texte. Enfin, ce qui se joue, c'est dans le fond, c'est ça. Même si en fait, euh, c'est une scène au supermarché, ce qui se joue, c'est, ça aide énormément, je trouve, à, ça à, à la construire. construire la ouais. Euh, ouais, exactement. Okay. Cool, bah... très
1: chouette. Bah, vous avez répondu. <rire> tu en parlais tout à l'heure, Laurent, de séries. Est-ce que vous avez déjà travaillé sur un format de série Et si oui, est-ce qu'il y a des différences en termes de structure Est-ce que vous avez senti que structurer un film de cinéma, c'était différent que structurer un épisode de série, par exemple Peut-être plus. À moins que... Peut-être Romain, tu as fait un peu de série aussi Non. On parle encore. Bah, question pour Laurent, alors.
3: <rire> oui, moi, c'était des séries d'anime. J'ai, j'ai travaillé aussi sur des séries de... J'aime, j'aimerais croire que je suis capable d'écrire des séries euh, pour la télé Enfin, tu vois, des, genre le bureau des légendes ou ça. Peut-être que je suis capable, j'en sais rien, mais c'est pas moi, je bizarrement... Pense je pense que t'es capable. Ouais, je sais. <rire> non, moi aussi, je pense que je suis capable. Non, 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 mais j'en sais rien. Mais je pense quand même, malgré tout, que c'est pas tout à fait le même exercice. Malgré tout. Je sais pas pourquoi, je vais pas réussir à l'expliquer, mais c'est que quand tu écris un film de cinéma, tu écris un objet euh, unique, un objet euh, qui a un début, un milieu, une fin, qui, qui, qui a un truc. Quand tu écris une série, c'est, c'est des plein d'objets et c'est un peu différent je trouve et bizarrement j'ai l'impression que moi mon truc ouais. et c'est pour ça que je, 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 ça, me, ça me ferait vraiment de la peine que le cinéma disparaisse mais que mon truc au final c'est d'écrire cet objet cinéma J'adore l'idée d'écrire une série, je, je, ça m'est arrivé plusieurs fois de, 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 d'être approché pour ça, j'en ai même vendu, des trucs comme ça, mais, et je, je l'ai fait dans l'anime. Hein. Et dans l'anime, il y avait, c'était beaucoup de séries bouclées, ça veut dire que chaque épisode était bouclé, donc c'était un peu des petits films quand même, euh, en général. J'ai fait une série qui était un, un feuilleton, un feuilleton quoi, ouais. et c'était chouette à écrire, j'ai, j'ai adoré le faire, hein. donc je pense que je suis capable de le faire, mais c'est pas le même exercice quand même. Mais je comprends ce que tu veux dire dans la
1: démarche intellectuelle dans le processus. La démarche intellectuelle n'est pas, pas la, la même, ouais.
3: donc c'est pas tout à fait le même, même chose. C'est, c'est super intéressant les séries parce que tu peux développer le personnage beaucoup plus. Oui, c'est, un, c'est, mais c'est ça que j'allais dire, c'est que
2: paradoxalement tout ce qu'on s'est dit sur la structure, ah, sur oui, le personnage,
3: oui, etc. Reste. C'est super important. Voilà, ouais.
2: Tu le retrouves dans, en tout cas moi, dans toutes les séries que j'aime. Je retrouve bien ça. Sûr, et bien sûr, bien sûr,
3: parce que c'est toujours le perso- les personnages et l'univers. Ça c'est super important. Dans les séries, est beau, c'est beaucoup l'univers aussi.
2: Et comment c'est tout ce qu'on s'est dit aussi de, de, de d'outils structurels se démultiplie dans la série. Exactement. En fait. dans la structure, voilà, c'est les alvéoles de la ruche, quoi. Donc du coup, dans une série, c'est encore en fait c'est, c'est tous ces blocs de 10 c'est... minutes
3: qui deviennent des, des épisodes, en fait, presque d'une certaine façon, c'est ça. Hein. Bien sûr, il y a la
2: structure de la saison, de l'épisode. Ouais. c'est voilà, c'est.
3: Mais c'est super quoi. chouette. Ça. je trouve ça, c'est, 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 hyper intéressant à. Je pense, je pense qu'on est capable de le faire. Hein. Enfin, franchement, j'ai pas d'illusion là-dessus.
1: Hein. as raison. Oui, ce que tu dis, Romain c'est que, on... en fait, avant de structurer un film, on structure une saison. Au final. Mm. Et du coup, c'est vrai que le travail est, <rire> c'est pas tout à fait le même. C'est beaucoup plus, c'est énorme, quoi. C'est plus vaste. Mais en fait, vaste, ouais. tu retrouves, re... retru- ouais. sur la
2: même, sur les mêmes. Bien sûr. l'incident déclencheur, la mi-saison et le moment le
3: point bas il y aussi faut juste penser
2: plus gros c'est ouais. ça mais moi j'aime, moi j'aime bien cette idée pour la structure en général de, de, de penser à, aux alvéoles ou aux poupées russes ou, mmh. euh, voilà, ouais. et de se dire ok en fait c'est, c'est de, de l'infiniment petit l'infiniment grand enfin vous voyez ce que je veux ouais, dire bien c'est... Sûr, c'est et parfois
3: façon, il y a des séries ouais. qui étaient des films au départ hein. oui je sais plus quelle série récemment J'avais entendu un podcast où le mec, c'était un scénario de film, il l'a développé en série, et... et... Ah ben, bah c'était euh, Scott Frank sur euh, euh, Western... Godless Godless, Godless. Ouais. Ouais. C'était un film au départ, et en fait, il a Je crois qu'on écoute les mêmes podcasts. <rire> Bien sûr. <rire> Et euh, il a développé en série comme ça. Donc, en ouais. fait, il a, il a mis de la chair, en fait. C'est développer tous ces personnages qu'on n'a pas le temps, nous, de développer euh, euh, vraiment, ouais. en fait. Les personnages secondaires, etc. Et, et c'est intéressant. Et de prendre, de, d'avoir des, des scènes un peu moins conflictuelles, enfin, moins euh, qu'on évacue parce qu'on fait un film d'une heure et demie ou de deux heures.
0: Mmh. Oui. C'est chouette, temps, ouais. c'est chouette, quoi. En parlant d'évacuer ou de garder, on a une question pour toi, euh, Laurent, d'un auditeur. Euh, non, comment c'est spécifique pour moi. Oh, c'est spécifique pour toi. Sur, euh, sur l'Odyssée Je lui dois de l'argent, non <rire> <C'est> pas... <rire> On te dira ça euh, hors antenne. D'accord.
2: Il t'a retrouvé. <rire>
0: Il attend devant la non porte. Mais c'était, c'était au début, j'avais...
3: Faut que je m'excuse tout de suite auprès de cet auditeur. <rire> si je lui dois de l'argent, vraiment, c'est c'était pas voulu.
0: Il se demanderait comment tu as choisi les éléments de la vie de Cousteau pour euh, structurer l'Odyssée. Ah oui, mais ça, c'est, un, c'est le
3: travail du biopic. C'est, c'est un travail oui. très compliqué de ce point de vue-là. C'est que... Mais ça revient un peu au même, d'ailleurs, d'une certaine façon. Hein, Quand tu lis la vie de quelqu'un, il y a plein d'événements... Fin... Ça n'est pas qui c'est. Si c'est un si héros d'Ouelbeck, il ne sait pas. Attendre. Mais là, là, en tout cas, Cousteau, il avait tellement... On pouvait parler de sa jeunesse, parce qu'il voilà, y a plein de trucs. Et c'est un travail au fur et à mesure de... D'abord, c'est, c'est, c'est se dire qu'est-ce qu'on a envie de raconter sur ce personnage, quel est l'angle qu'on veut prendre. Ça, c'est super important, mais ça, il faut, faut tout ingurgiter, lire tout et se dire, tiens, l'angle, c'est, c'est vraiment ça quoi, qu'on veut défendre. Donc, automatiquement, il y a des scènes qui ne servent pas à cet angle. Bah, on les enlève. On les enlève quoi. Même des trucs étaient super. Hein. Première fois où ils testent le scaphandre, c'était une super scène. Enfin, plein de trucs. On est obligé de faire un choix, en fait. Voilà, c'est, c'est, c'est plus ce travail-là, en fait. Donc, qui... c'est l'axe qui va te dire ça, je garde C'est ça l'angle, genre, c'est, c'est l'axe l'angle. qui ouais. va te dire ça, je garde ça. Ça, me sert par rapport à... à l'angle. Ça, j'ai plutôt créé cette scène parce que ça sera plus efficace que trois scènes. Oui parce que dans la vie enfin notre vie elle n'est pas aussi palpitante qu'un film hein, largement hein. Enfin, qu'un film d'une heure et demie ou de deux heures il mmh. c'est, c'est... y a des moments vachement creux dans la vie même dans la vie de Cousteau même dans ce podcast même dans ce <rire> <rire> par exemple c'est un moment super creux c'est ça a... pas très bien structuré là.
0: on arrive à la fin de l'acte 2
3: <rire> c'est le point bas des héros c'est ça, tout ça, va c'est mal là bas, je, je vois vos
0: têtes c'est... <rire> vous avez hâte que ça se termine
3: il faut savoir que les scénaristes n'ont pas l'habitude de parler il faut c'est savoir vrai. ça on est très peu interrogés au final. Mais quand on leur c'est donne vrai. un micro, ils le
0: font très bien. Ouais. Exactement.
3: Bah, c'est dommage. C'est pour ça. Je me suis toujours dit, mais depuis longtemps, hein, qu'en que, général, quand il y a un film qui sort, on interroge les acteurs.
4: Mm-hmm.
3: Et c'est quand même a priori les moins intéressants <rire> à écouter. Non, mais c'est vrai. C'est non, mais pas, pas qu'ils ne sont pas intéressants <rire> dans la vie, mais ils ont moins à raconter sur l'histoire bah, que le réal oui. ou qu'un scénariste. Mais sont... En tout
2: cas, ils ne sont pas pré- forcément préparés pour. Mais euh, bon, moi, je trouve ça. Ne, ouais. ou ne serait-ce que de les préparer, tu vois, de reparler de, ça, de la thématique. Ça, se
3: faisait et vachement etc. avant. La thématique du
2: film, c'est celle-ci. Voilà. Moi, je...
3: Fais gaffe à ne pas dire ça. <rire> <Non>.
2: <rire> Ton personnage, c'était ça. Enfin, en tout cas, ça peut être un travail euh, commun, je pense. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que... que bah, voilà, on n'arrête pas de parler avec Laurent. On est bien heureux de, de, ouais, d'avoir bah, la c'est... parole. Non, mais parce qu'on a des choses à dire. Hein. On, est non, bien, mais on est bien non, d'accord oui. que les scénaristes devraient avoir plus souvent la parole. Quand, en tout cas, leur parole est intéressante bah, dans, ben, le hein. dans le processus quand on parle de cinéma quoi ou de, de télévision ça me semble être la base nous-mêmes voilà on est on, je crois <rire> qu'on est tous d'accord oui mais, mais... les acteurs mais... sont
0: plus beaux voilà
3: alors ça dépend déjà d'une. et secondo oui non mais c'est vrai c'est plus glamour hein. de toute façon c'est pas glamour notre métier est pas glamour mais ça, ça peut, peut
2: être hyper glamour je trouve oui j'écris seul dans ma mansarde oui. parisienne <rire> si ça peut être très en fait moi je pense qu'il faut ouais. le rendre glamour ce métier parce qu'à ce moment si tu veux avoir un peu de pouvoir faut être un peu glamour mais ouais, faut... mais je trouve que c'est pas désagréable d'être glamour moi, je pense que voilà faut
1: pas dire
3: oui, bien sûr mais c'est vrai que c'est plus oh, intéressant pour oui,
1: de, de rencontrer
3: non, mais de rencontrer les acteurs évidemment ça c'est plus intéressant que par exemple je... tu vois très bien quand on... tu dis tu fais du cinéma c'est toujours la première question enfin dans ma famille ou trucs... il est sympa machin ouais. il est sympa pas' c'est pas ouais sympa Danny ou il est sympa, Boone, il est sympa euh... Gérard Depardieu j'en sais rien mais c'est pas, euh... c'est pas comment tu as fait fait structuré pour Sophie comment t'as structuré sa vie personne <rire> me demande jamais à part vous comment j'ai structuré ce film. les non, post-it euh, les nous... couleurs
2: tu hein. sais où on te demande on te dit, tu sais quel projet Puis tu commences à raconter mais moi je pense que je, je vends très mal mes projets. Parce que j'avais qu'on me pose la question. Je dis, bon, mais là, parce que j'étais. Et en fait, souvent, dans le groupe, les gens ont décroché. Ont décroché. Euh, en fait, ils sont contents parce que tu as du travail. J'ai une copine <rire> scénariste qui m'a dit ça, qui m'a dit, mais, non, en fait, tu pas compris. Ils veulent savoir si tu as du travail. Ils sont contents. Après, bon, après, ils verront le film. Tu ouais, vois, c'est, mais... c'est avec qui Non Comment Oui, Ce se avec qui. qui souvent, ouais. c'est
3: avec qui aussi. C'est La non. question, c'est avec qui, arrive souvent. Et tu connais Machin Ou euh, il est sympa, Machin Il est sympa, Machin, c'est la phrase la plus. Ce qui fait que on peut rarement répondre parce que Machin, on l'a rarement vu. Bah, c'est ça en plus. <rire> C'est bon. on est venu peut-être une fois sur le tournage non c'est de moi en vrai mais, ouais, mais voilà c'est... et quand même euh... non non mais c'est, c'est frappant hein. moi je sais que ma famille pour reparler de ma famille c'est qu'ils ont été plus impressionnés par le fait que je sois que j'apparaisse dans un, un film ou deux que j'ai écrit plutôt que ah ouais. le fait que je les ai écrits ouais
0: ouais le caméo,
3: est... le caméo est plus Le caméo plus important que le fait que j'ai écrit le film. Je vois Romain qui est
1: mort de rire. Et ça, <rire> Romain, et ça
3: sérieusement, ça, ça aide à être d'une modestie, d'une humilité hyper grande. Parce ah oui. qu'en fait, tu te rends compte que c'est... Les gens ne savent pas ce que ça veut dire euh, écrire un film.
2: Mais vous êtes là pour tout changer, Adrien et Mathieu. Ouais. Et merci à vous. C'est ça.
3: Tu sais, dans une soirée, quand tu dis que tu es scénariste... C'est... c'est l'épisode 35 c'est... et rien n'a changé, hein, je te rappelle. Non, mais euh, C'est que les gens, oui, quand même. ils te oh. disent... Il te dit souvent, moi ça m'est souvent arrivé, il dit t'es, t'es t'es scénariste, tu tu réalises pas en fait, t'es juste voilà la phrase, c'est, t'es juste scénariste. Oui, oui. J'ai envie de te répondre, t'es juste con parce que non mais c'est vrai, c'est marrant de dire t'es juste scénariste. Oui, c'est ça. Et en même temps voilà c'est comme ça, c'est ça. Oui, donc
1: hein. ça prouve bien que le grand public ne sait pas trop ce qu'est ce métier finalement. Ouais, 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 ouais. Pas, ouais, ou bah, parce pas. que tu
3: vois les podcasts aux États-Unis ils ont un, une certaine importance parce que c'est à Los Angeles qu'il y a à peu près 90% de la population qui est soit veut devenir acteur, soit devenir, devenir scénariste, parce que c'est, 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 c'est noble là-bas d'être mmh, scénariste, mmh, puisque mmh. Voilà, ils ne sont, enfin, sont pas forcément mis en avant, mais c'est une vraie. Voilà. Nous, on est là en France, c'est quand même un peu. C'est dur de, de faire sa place, même par rapport au Real.
1: Oui.
0: C'est très dur, en fait. Encore un autre sujet.
1: Oui, complètement. Non, non, mais ouais. non, mais tu vois, on a reçu Grégoire Vigneron, Guy Laurent, qui, voilà, je pense qu'il disait la même chose.
3: Ah, bah, ah, oui, oui, surtout par exemple, Grégoire ou euh, même, même Guy, ils, ont, ils travaillent vraiment avec. Enfin, ils ont travaillé avec pas mal de réal, mais ils ont, ils ont un réalisateur à titrer. Mm-hmm. Et ça, c'est, je trouve que c'est encore plus. Moi, j'ai évité ça, mais c'est encore plus dur quand tu es scénariste. C'est-à-dire que tu as un réalisateur à titrer, donc en fait, les gens, ils savent pas vraiment. Qui a fait quoi? Pour eux, c'est Laurent Tirard qui a fait les films qu'ils ont écrits, Grégoire et Laurent. Moi, je serais incapable de dire quel des deux est le plus doué. Voilà. Maintenant, si le jour ils vont écrire séparément. Ce, ce, qui est le cas. Couvrir, ce qui va être le cas. Oui. Mais euh, Guy, c'est Guy Laurent c'est avec Philippe euh, de le Chauvron. Rond. Donc, en fait, ils font d'autres films à côté. Hein, mais quand même, ils ont un réalisateur à titrer. Et ça, c'est très dur d'arriver à se... Alors, étacher, c'est assez confortable ouais. parce que chaque fois que ce réalisateur fait un film, tu sais que tu vas... Et comme euh, c'est des gros réalisateurs, ils en font régulièrement. Donc ça, c'est super confortable. C'est plus confortable à la limite que nous. Encore que toi, tu as un... T'as retravaillé donc là, ouais. j'ai, là je fais des
2: deuxième films fais de gens avec qui ça, j'ai fait des voilà. premiers ouais. c'est une continuité un peu. il y a une sorte de continuité dans le mais c'est vrai qu'il y avait moi c'est un truc c'est très tôt je me disais ça je me disais je vais pas être le scénariste de la réalisation faire gaffe à ça
4: ouais, et euh, du coup là
2: c'est des, des, des aventures qui sont bien passées la première fois donc on retravaille ensemble d'ailleurs je me rends compte que c'est très différent de faire un premier film qu'un deuxième film en tant que scénariste aussi mais j'ai travaillé quand même avec beaucoup de réal différents je me suis toujours attaché à, 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 à naviguer dans plusieurs familles quoi et après je suis quelqu'un assez fidèle en amitié professionnellement donc je travaille avec les gens mais j'estime pas en tout cas que je suis le scénariste d'un tel ou ouais, d'un tel faut, oui
3: enfin, faut pas éviter on hein, ne rien mais c'est non, mais c'est, c'est, façon, c'est, c'est même plus, en plus, plus frustrant encore j'ai l'impression que c'est plus frustrant
2: c'est comme quoi. dans les histoires quoi c'est bien de se quitter pour se retrouver etc Et ça c'est important ouais.
1: est-ce que vous avez des modèles de structure dans de films faut vraiment qui restent des références pour vous ah. ouais.
2: Bah moi je sais qu'il y a un, un film que j'avais étudié euh, donc notamment avec Marie-Pierre Thomas qui est scénariste et qui a été qui avait été mon enseignante au CEA et c'est elle qui m'a parlé de, du voyage du héros et donc en fait on, on regardait les, les films à travers ce filtre-là il y en a un je trouve qui est implacable c'est Thelma et Louise parce qu'on parlait des road movies <rire> tout à l'heure il bah y a le moment elles peuvent plus revenir en arrière tout, tout y est quoi moi, je trouve euh, fin, là c'est celui qui me vient, quoi. Oh, en ouais. termes de structure je trouve que c'est tu super d'analyser la structure de Thelma et Louise parce que euh, l'incident, de décl... enfin, tout y est parfaitement, j'adore ce film en plus mais euh, je trouve que c'est, une... c'est un, un bon exemple structurel, et on avait travaillé aussi ça c'est un travail intéressant à faire je trouve de toute façon c'est intéressant je trouve de voir les films et d'essayer de détailler leur structure de films qu'on aime, comme ça c'est encore plus amusant, et euh, on avait travaillé sur les trois parrains ah oui. Et donc ça c'était un sacré boulot. Et déjà je me souviens plus exactement ce qu'il en ressortait euh, totalement, mais il y avait effectivement la structure de chaque film et puis la structure de la trilogie par rapport aux thématiques. Ouais. Bah, c'était un boulot hyper intéressant. Et ce genre de film, par exemple le Parrain, où quand on le voit au début, enfin euh, moi je sais que la que je l'ai vu, j'ai adoré, mais j'ai pas compris qui qu'est euh, ouais, ouais. Ils sont dans des bars, ils parlent, y a des gens qui meurent. Bon au final <rire> c'est l'héritier qui va reprendre le flambeau puis basta quoi. Et, et je trouve c'est intéressant ces films-là où il y a beaucoup de rebondissements. Où, au fait quand on Travailler la structure, on se rend compte que la structure c'est un travail d'épure en fait. Je trouve que le barin c'est pas mal pour ça. En fait, on voit la, la structure du premier, c'est comment ce, ce, ce jeune Michael va se retrouver euh, le, le, le barin quoi. Ouais. Et c'est ça la structure en fait du film. Euh, outre tous les rebondissements et tous ces gens qui se tirent dessus dans les supermarchés, enfin ouais. dans les marchés, etc. Ça. Bref, je pense à ces deux films là. Ouais. comme ça tout de suite. Toi Laurence, que tu as un, un Billy wilder peut-être
3: oui, la garçonnière. Par exemple. La, garçonnière. Ouais. la garçonnière, c'est un, un chef-d'œuvre de, de structure, de dialogue, de dialogue, de, vraiment de structure. De, de, de... Mais en général, Billy Wilder même ses films les moins ouais, réussis ils sont toujours très bien. Ils sont toujours très bien écrits. Je me souviens d'avoir fait, je vais raconter dans l'autre podcast, mais je, comme à l'époque il n'y avait pas, on pouvait pas, il avait pas Internet. Je vous parle d'une époque où il n'y avait pas Internet. Moi, j'allais, en, j'allais dans les salles genre l'action école, j'allais voir les films et je les enregistrais pour réécouter Dialogue, parce que... Ah, t'entendais l'audio Oui. Ah, waouh Wilder, j'avais enregistré tout le Ariane enfin Love in, Ariane, le, film avec, euh, qui le premier film qu'il a écrit avec E.A.L. Diamond, qui est le mec avec, qui est avec La Garcenaire, euh, Certains Lêmes Show et tout ça. Et j'écoutais en essayant, de, c'est ce que tu disais, quand tu regardes un film un truc comme ça, de, 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 de se dire, mais attends, mais si, quand tu connais bien le film, en plus, tu te rends compte pourquoi elle dit ça à tel moment Ouais. Quand tu le vois la première fois, comme tu disais, c'est vrai, tu ne sais pas pourquoi il dit ça à tel moment. Mais quand tu connais bien le film et que tu le revois, c'est pour ça que c'est intéressant de revoir les films qui sont réussis, tu te dis Ah ouais, d'accord, et il dit est ça à tel et... moment, pourquoi ouais. elle est comme ça mmh, ouais. non Ariane, je me souviens, tu vois, le père, elle, c'est, enfin, c'est pas un film très connu de Billy Wilder, mais son père est détective privé et donc elle a fouillé tous les casiers avec les histoires que, sur lesquelles il avait enquêté. Et ça sert plus tard, c'est-à-dire qu'elle raconte, cette hist... elle raconte à ce, ce mec qu'elle veut draguer comme si elle avait vécu ses aventures. Mais non, c'est d'où ça vient. Enfin, il y a tout un truc qui est super, euh, super joli, etc. Et en fait, euh, les, les, les films de Milo Heider, pour ça, ils sont, enfin, même les films de Lubitsch, hein, le Blue fait Beach que aussi, les ouais, choses ouais. se passent hors champ. Ouais. Mais oui. Euh, ouais. c'est, c'est une bonne leçon. Il y a plein de... Le sens de, de, de Super euh, ouais, leçon, oui. Ouais, ouais, là, je, mange, je me les refais. Et c'est vrai que c'est, euh, c'est, c'est, c'est phénoménal. Hein, euh. Et en fait, parfois, on a perdu un peu ça. C'est... Parce que comme ils, eux, ils venaient du muet... Oui. Ils savent aussi comment raconter les histoires sans dialogue. Enfin, ils en mettent beaucoup, hein, c'est, très, c'est, très, c'est très brillant et tout. Mais euh, se dire, tiens, je vais peut-être essayer de raconter ça, enfin euh, c'est chaud, dont tel, hein, ça c'est le fameux truc américain, mais c'est intéressant aussi de se dire à chaque fois, est-ce que je pourrais pas avoir une image qui parlerait plus que ce que je vais avoir à dire quoi. Et ce n'est pas évident à faire. On a une tendance à à vouloir dialoguer, tout ça. Et en fait, c'est intéressant de se dire... Euh, c'est William Goldman sur, je sais plus, Harper, un film qu'il avait écrit, euh, pour montrer le personnage. Pour, c'était Paul Newman, il arrive dans sa cuisine. La première scène qu'on voit, il arrive dans sa cuisine. Il veut se faire du café, il se rend compte qu'il n'a plus de café. Il prend dans la poubelle un filtre avec du café. il le met ça. Et c'est rien, hein, mais <rire> c'est un truc qui dit... Euh, ouais. Arrive à raconter, il n'y a pas eu de dialogue. Et ouais. tout de suite, ça raconte un peu la loose de ce personnage. Et en même temps, euh, voilà... Et c'est une c'est, c'est super leçons. De... Enfin, fait, de toute façon, voir des films réussis, même des ouais. ratés d'ailleurs, mais, mais réussir réussie, c'est encore, réussie, plus c'est encore mieux. Ouais.
2: Et c'est, c'est vrai que moi, je trouve qu'on se rend compte de ça. Moi, dans les, tous les films que j'aime, euh, par rapport à la structure, on se rend compte qu'une bonne structure, effectivement, elle est toujours portée par un sous-texte puissant et que tout est toujours dans tout. C'est-à-dire, après, dans l'idéal, moi, je trouve que la réalisation parfait ça. C'est-à-dire qu'en fait, le moindre plan nous raconte ce dont il est question dans ce film. Quoi. Et c'est comme ça, moi, je trouve qu'on fait une bonne structure à l'écrit déjà. Et que ouais, quand on voit les films qu'on aime, on voit ça. Toi, Adrien
3: hein Non,
1: mais je pensais à Boulevard du Crépuscule. Ouais, ah je suis bah, un peu bah, là-dedans, ouais. voilà. Exactement. Mais très
2: tu
3: très vois, c'est marrant parce que Boulevard du Crépuscule... A, 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 c'est un boulevard. Pardon. Ça Boulevard, L'affiche est à côté de mon lit pour te dire comme je l'aime. Ah oui. <rire> mais ce, parce que c'est, c'est... Ce
2: scénariste mort dans une piscine. <rire> c'est,
3: c'est, ça. C'est, le dans arisme,
2: c'est celui qui voulait avoir une piscine et qui a fini par l'avoir. Voilà. C'est ça. Le, c'est comme ça
3: que ça, ça débute. Ouais. Fin, ouais. Et euh, d'ailleurs, le film devait commencer dans la morgue. À la morgue. Ouais, c'est vrai. Et une scène qui a été tournée. Mais bon, peu importe. Mais c'est marrant parce que souvent on nous dit il y a des clichés qui m'énervent, Genre, euh, faut pas utiliser de flashback parce que c'est plus une façon. Ou la voix off. Merde.
2: J'adore la voix
3: off. Il y a Souvent, on te dit ah la meuf, c'est facile, machin. Tu t'as envie de dire, mais tu te rends compte le nombre de chefs-d'œuvre. Sur des voix off
2: une pure voix off. Ouais. C'est,
3: c'est ridicule. Même Scorsese, il utilise tout le temps la voix off. Je ne sais pas. C'est, ces trucs-là, où, genre, pas de flashback, bah, elle part un deux alors laisse tomber. Alors, donc, euh, <rire> non, mais clair. c'est absurde. Il y a des trucs comme ça. Ça, ça fait partie des trucs qui m'énervent euh... des, des, des dogmes ridicules. Ou une comédie, ça doit faire une heure et demie. Bah, non, je suis désolé, il ouais. y en a.
2: Ça fera le temps de l'histoire. Ça ouais. fera le
3: temps de l'histoire. C'est, une heure et demie, peut, ça peut être très chiant s'il ne se passe rien. Mm. Et t'as certains Lame Show qui font deux heures. Voilà. Enfin, je sais pas, c'est, 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 c'est absurde. Tous ces trucs-là m'énervent. ouais je
2: comprends. Moi, c'est pareil. Après, souvent, c'est des règles qu'on... Qui... Enfin, je trouve que quand elles sont dites de, 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 d'une bonne manière, c'est que souvent, on dit que déjà, avant d'essayer de faire ça, il faut déjà réussir à faire un truc. Euh, tu c'est, vois, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi, souvent, c'est un truc que je peux dire, par rapport à mes étudiants, mm. tu vois, où, où pour réussir à, à trouver la belle voix off, déjà réussir à le faire sans, et puis après, non, mais et puis, parce alors, après, puis après, et puis après. Tu as raison, tu veux dire qu'il
3: y a des ouais. films qui ne pas de voix off. En fait, il faut que, il faut que, que le film... Peut, disons que parfois,
2: ça peut être une béquille et bien donc sûr. c'est pas intéressant.
3: Non, non, ça, je suis d'accord, je suis d'accord, mais je, je le ressens. Hein. C'est-à-dire, tu le ressens, en fait, j'ai l'impression que tu le ressens. C'est-à-dire, il y a des films qui ne nécessitent pas de voix off. C'est naturel. Il y en a qui, bizarrement, nécessitent une voix off, parce que ça, c'est constitutif du film, en fait. Ouais.
1: Celle de Sunset Boulevard, elle, est, elle a du ouais, sens. extraordinaire. Voilà. Elle est
3: extraordinaire. Ouais, hein. Et elle dure tout le film, enfin, ce n'est
0: pas une, pas une oui, voix, voilà. voix du début. C'est hein. ça,
1: c'est un, un procédé. Je pense à Molly's Game, d'Aaron
0: Sorkin, qui est bourré de voix off et qui est indispensable euh, mmh. au film. Parce qu'il raconte des choses, c'est comme ouais. Casino.
3: Si t'as pas la voix dans Casino, bon. ça, ça te raconte... Le... Ça, tout, en fait, ça permet mobilité. de raconter le ouais, système ouais, ouais. De, 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 des Casinos Mais Alors, sinon, en cinq minutes. Sans être chiant, plus. T'es obligé
2: de, 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 bah de, de, oui. tu serais
3: obligé de, de prendre... Enfin, euh, dans cette boulevard, c'est différent, c'est plus l'état intérieur du, du, du personnage. Du personnage mmh. Que ouais. tu pourrais pas avoir, sinon j'ai l'impression. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Mais euh, ces mecs-là, ils n'utilisent pas la voix tout le temps. Hein. Mais je suis d'accord avec un... toi,
2: Laurence. En fait, ce qui est plutôt agaçant là-dedans, c'est que parfois, il y a des modes. Ouais, aussi. Il y a, c'est trop écrit. Alors, moi, ça me, ça me tue. Y de, de il y a trop de notes. Il y a trop de... de. Ah non, la voix off, elle est trop présente. Mais en fait, des fois, il y a des films où, là, où la voix off est over-présente. Enfin, voilà. Il n'y a pas de. Ouais, il n'y a
3: pas de.
0: Toi. C'est une règle un peu basique. Quoi. Enfin, c'est...
1: Ouais. Mathieu, tu n'en as pas parlé, mais Retour vers le futur Oui, Retour vers le futur, euh...
0: il a la réputation d'être le scénario
1: parfait. Oui, mais en termes de structure, c'est vrai que c'est plutôt chouette. Oui, et en plus,
0: c'est complexe parce qu'il y a des histoires de de, de temporalité. Voilà. Mais sinon, dans dans la simplicité et l'efficacité, le premier Star Wars, l'original, il il illustre le voyage du héros de manière Arrêtement. académique, ouais, littéralement. tout en restant ouais. divertissant et fun, mmh. etc. Et c'est un très bon exemple qui a vieilli, parce que depuis, tout le monde s'est basé dessus, et a copié, a copié, a copié. C'est dans l'inconscient collectif, maintenant, les histoires de ce type-là. Mais sinon, moi, School of Rock, moi j'aime beaucoup. Les, les films comédies de... sportives. Voilà, ce, ouais, ce genre ce de structure, ou les films de Mike White euh, en particulier.
1: Voilà, pour l'anecdote.
0: <rire> le côté fun aussi, euh, mmh. non, bon, enfin,
3: c'est, c'est assez important, je trouve, de, 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 Déjà, d'aimer le cinéma, c'est, c'est une, une banalité, hein, mais il n'y a, a pas. Les gens font parfois ce métier sans aimer le cinéma, ce qui est compliqué, hein, mais euh, je trouve
2: que. Ou qu'ils oublient leur amour pour le cinéma. Ouais, enfin, parfois, on peut oublier. Il faut, faut pas, et oublier, pas oublier, oublier de s'amuser, quoi. En tout et cas, moi, je dirais. Ils n'ont ouais. pas
3: une culture cinématographique. Alors, je ne sais pas qu'on doit être toujours en référence par rapport à des films qu'on a vus et tout ça, mais je suis assez étonné parfois de, de, de le manque de culture cinématographique.
1: Voilà. Bah, Revoyez vos classiques. C'est-à-dire que, <rire> oui, c'est-à-dire
3: que sous prétexte que c'est un film en noir et blanc, ça n'a aucun intérêt. Et je suis. Ah, effrayé par ça vraiment ça m'effraie ouais, ça, c'est flippant ouais. c'est flippant parce que je trouve que
2: parce que ouais, a c'est une vachement... question de curiosité en fait parce que ouais, moi, bon, moi je pense puis, pas euh... que je, je, j'ai une culture cinématographique déliante mais je, j'aime les films de n'importe quelle époque je suis curieux de les découvrir enfin c'est hyper important et on quoi. a
3: vachement à apprendre de Raoul bah, oui, Walsh oui. ou de Lubitsch exactement de Warlocks putain. Warlocks merde non mais on a vachement à apprendre de ces gens
1: là toi, Laurent, tu, tu les regardes souvent C'est des films... Ouais, vraiment, tu t'en, tu, tu ah, moi, retournes. je suis un geek de ça. Ouais. Je regarde ouais.
3: un film par jour au minimum, du muet à maintenant.
1: Quoi. Ouais, ça nourrit. Ça,
2: ça
3: nourrit, oui. Ouais, ouais, et, et t'apprends vachement. Énormément. Ouais. Je pense que si, j'étais, si je passais à la mise en scène, etc., là, je regarde tous les films, je pense que c'est à l'aune de, de la narration. Enfin, Complètement. C'est presque inconscient, maintenant. Ouais, euh, ouais, ouais. C'est comme je lis un livre en me disant, est-ce que je, je pourrais l'adapter C'est un peu inconscient, mais c'est comme ça. Mais... Et je pense que quand tu mettait en scène, tu regardes les films aussi, euh, tu te dis ah, comment il a réussi, à, 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 quel, pourquoi il utilisait tel travelling et tout ça. C'est, c'est, et je ne suis pas sûr que les gens fassent beaucoup ça en fait je trouve que c'est un des conseils à, en dehors de lire des scénarios, c'est de regarder les films ah comment ouais, les... il a réussi ouais. c'est plutôt de revoir les films d'ailleurs pour le coup, parce que comme on disait tout à l'heure c'est, c'est là que tu connais la fin, donc tu sais pourquoi il a fait ça à tel endroit.
2: Il de questionner ses goûts aussi oui. c'est-à-dire pourquoi ce film il m'attend plus exactement, que... pourquoi et tel personnage me plaît ça permet de plaît. décortiquer ouais, des fait, thématiques hein. qui, qui, qui finalement reviennent dans, dans son propre ouais. travail, euh, des ouais. manières de montrer les choses pour les réalisateurs même pour les scénaristes, moi je, je sais aussi que les, c'est à force de voir des films que je, je m'éveille tu à écrire des, des séquences qui soient visuelles parce que aussi ouais. c'est nourri des films que j'ai vu d'un coup je me dis
1: enfin euh, voilà mais... ouais, ouais. la situation était claire
0: hein. y a un truc intéressant à faire aussi c'est de revoir un film que tu pas vu depuis très longtemps mm-hmm. c'est à dire ouais. à une époque où même pas tu t'écrivais pas mm-hmm. et que tu as beaucoup vu tu as beaucoup aimé ce film et là aujourd'hui tu le, tu le re regardes sous un oeil complètement nouveau ouais, c'est intéressant et moi ouais. je, en ce moment je, je me suis lancé police Academy par exemple qui uh-huh. est sur netflix que j'ai pas revu depuis que j'étais gamin et ouais. que j'avais beaucoup vu Et là, juste en 20 minutes de film, je me dis, ah oui, ok, ça, je sais à quoi ça va servir, ça, ça va, ça, ils le mettent pour ça. Et juste dans dans le premier acte, dans l'exposition, dans l'intro, parce qu'il y a beaucoup de personnages, mais tu les vois déjà très caractérisés, tu sais à quoi ils vont servir, comment ça va se finir pour eux. Enfin, avec l'œil que j'ai aujourd'hui, j'arrive à à détecter un peu ce qu'ils essaient de faire juste. Ce ce que tu tu dis, c'est qu'en
1: fait, tu analyses la structure, le film se déroulant sous les yeux, en fait. C'est intéressant. Ce voilà, mais en on la connaissant la le film, en, fait. oui, en l'ayant vu même
0: il y a longtemps, mais avant que je sois dans l'écriture mmh. ou avant que ça m'intéresse même, parce que c'est, c'est un vieux film et que j'ai vu euh, des années 80. <rire> 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 enfin, Pour toi, oui. <rire> voilà. Et c'est intéressant parce que du coup, tu le vois différemment tu sais que tu l'as aimé pour certaines raisons et aujourd'hui, tu vois d'autres choses. Alors, c'est,
4: mmh. voilà, c'est
0: cool à faire. Oui, mais de toute façon, c'est, c'est très temps,
3: intéressant aussi de voir. Euh... Il enfin, y a des films que moi, j'ai bah, ça m'arrive, tu vois j'ai une, une grosse DVD tech et il y a des films que j'ai rachetés parce que je les avais aimés à telle époque que je n'avais pas encore eu le temps de re- revoir. Mmh. Tu mmh. les revois, tu te dis, mais tant, pourquoi j'ai aimé ce film ouais. C'est nul hein. <rire> Non, mais ça arrive aussi dans ce sens-là, où parfois, un ouais, hein, trouve si que tu un moyen aimé. À l'inverse, bah, me... ça te ouais, parle l'inverse, plus ouais. aujourd'hui
2: qu'à une époque. Je me souviens ouais. de
3: Zodiac, j'étais allé le voir de Fincher, j'avais été déçu, parce que, peut-être parce que je m'attendais à Seven et tout, donc j'avais été déçu et je l'ai revu, je me suis dit, mais putain, J'adore. c'est bien meilleur que tout ce que j'ai vu. Enfin, J'adore Zodiac. Mais c'est mmh. son meilleur, et tout ça, et donc, c'est en fait, fait c'est, c'est marrant aussi. C'est pour ça que c'est marrant, de, les, les critiques de Sinoche, parce que, ils sont obligés de réagir. Ils voient le film. Ils sont obligés de réagir, d'avoir un avis. Et en fait, tu te rends compte que un avis, c'est quand même aussi, enfin ou même, on en parlait tout à l'heure hors, hors antenne, des réactions de producteurs à ce qu'on leur envoie aussi. Et c'est assez perturbant parce que parce qu'en en fait, tu te rends compte que le, le temps est important aussi pour avoir un jugement et euh, ça, quand tu sors d'un film, tu as tout de suite... C'est, c'est marrant, c'est un exercice, c'est Truffaut qui disait que chaque personne a deux métiers, le sien et critique de cinéma, parce qu'en fait, <rire> quand tu sors d'un film, les gens réagissent tout de suite, en fait. Ouais. Ils, se, ils disent tout de suite, oui, j'ai aimé, j'ai pas aimé. Euh... Ouais, je trouve que là, ils... c'est, c'est dingue, hein. c'est, vrai. Là... c'est vrai. Ouais. Non, mais en même temps, quand tu sors d'un resto, tu dis ça aussi, hein.
1: Moi je ouais. dis l'incident déclencheur était pas foufou. Ouais, un... bah, c'est et chiant c'est pas d'aller au cinéma avec lui. Hein. C'est pas c'est mal d'être
3: chiant. si seul, d'aller au cinéma seul. C'est que, au moins, t'es pas obligé de donner c'est ton vrai. avis tout de ouais, suite. Ouais, c'est vrai, ouais, tu ouais, peux tu décanter, laisses le film c'est murir et ouais. Il te reste quelque chose ou pas. Ou pas et... ouais, ouais. Les, les gens
0: qui, dès le générique, commencent à discuter, moi ça me. Ça te perturbe. Et moi je suis encore ouais. euh, comme ça à regarder les noms Oui, moi je toi J'ai besoin de barrer
2: du sas de décompression. Ouais. Ma
0: femme elle sort dès le début du
3: générique. Au début, je reste. Sacrilège. C'est comme elle reste,
2: comme je vais beaucoup des concerts
3: de rock et tout ça et c'est pas pour les rappels je disais c'est pas possible c'est le même principe ouais. je trouve
0: et c'est, euh, c'est très perturbant c'est... Non, le, dans le concert le, l'équivalent du générique c'est les mecs qui commencent à ranger Oui, tu, là, tu, là, tu regardes ah, ouais, tu fais, ils rangent ça comme ça c'est ouais, encore autre, c'est un
3: autre sûr. problème mais même les rappels c'est quand même problématique c'est, c'est, c'est pas mal de, par- de partir au début des rappels hein. parce qu'il y a moins de monde qui coup, tu, ouais, tu, ouais, tu galères, ouais, tu galères moins le mais... métro
0: ah, il ouais, y a
3: des avantages c'est chiant, quoi.
0: Tout ceci est complètement hors-sujet, mais, <rire> intéressant. Intéressant. mais euh, juste, oui, bah, euh, que pas que je, vais je vais reviens dans le sujet. Qu'était, Qu'est-ce je que, que je voulais dire la Non, la parce qu'on disait
2: analyser les films, que tu disais quand, quand, quand tu sors de la salle, tu dis l'incident déclencheur, etc. Et, ça. et sachant par rapport à tout ce qu'on s'est dit, moi, en, t- en tant que spectateur, c'est vrai que quand même souvent, ce qui est quand même génial, c'est quand je sors d'un film et je ne me suis pas posé cette question jamais. Ouais. Et après, c'est parfois étonnant, d'ailleurs, et ça fait que du coup, de, de, de notre métier euh, est pas une science exacte. Et, et c'est ça qui, est toujours qui fait toujours que Laurent, à chaque fois qu'il commence un film, et moi c'est pareil, et vous c'est pareil, quand on commence un projet, en fait, on a l'impression de repartir à zéro, quelle que soit l'expérience d'avant, etc. Mais c'est que souvent, il y a des films que j'ai adorés, parce qu'en fait, voilà, j'étais dans la salle, j'ai ressenti une émotion, et j'y... et j'y repense après, et je les analyse, et je me dis, ah ouais, quand même, c'est un peu l'edge, je... en termes de scénar, en termes de ci, en termes de là. Mais voilà, moi, ce que je retiendrai quand même toujours, c'est ce que j'ai ressenti euh, sur le moment, quoi. Et oui, ah ouais. et voilà. C'est pour ça qu'on y va, c'est pour ça qu'on est là, quoi. Exactement. Mais c'est, c'est, pour ça qu'on écrit. c'est chouette parce que ça peut être. Fin, je pense, que je parle pour moi, mais sûrement pour vous. C'est, à force, c'est une obsession. Si on, on commence à tout analyser, à tout ce qui est, ce qui est hyper important pour notre travail, mais, mais c'est encore plus beau, d'autant plus quand on oublie ça. Je trouve que ça veut dire que ça veut dire quelque chose du... Bien sûr, oui. Oui.
3: Ouais, ce qui, est, ce qui est assez perturbant, aussi Je trouve que c'est assez chouette d'ailleurs, c'est que c'est qu'il y a des films que, j'a... que je trouve. nous on reçoit le coffret des Césars, enfin. Donc, on... moi, j'essaie de regarder le maximum de films et tout. Il et y a des films. Je sais que je les aurais pas écrits comme ça. Je sais que je les aurais pas écrits comme ça parce que j'ai besoin qu'il y ait des idées à chaque... Enfin, Je suis un peu de cette culture-là, d'avoir envie qu'il y ait des idées dans chaque scène. enfin, Et que... Hein et, je, et, je, et je regarde des films genre je dis n'importe quoi mais Pupi j'aurais pas pu l'écrire par exemple et je trouve super ça n'empêche pas que je trouve ce film super ou un truc comme ça mais je me dis ouais, il aurait fallu que j'essaye de mettre un, un truc un peu plus tu vois, des, des trucs un peu plus je sais pas, étonnant, plus drôle ou j'en sais rien j'aurais pas pu l'écrire enfin je, je me serais senti un peu euh, frustré de l'écrire parce que j'aurais pas mis euh, certains je, 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 je trouvais que ça manquait d'idées ou des trucs comme ça et en même temps, le film Quand je le vois, je suis quand même pris. Je trouve les chatouilles. J'aurais dit, je me serais dit, oh non, je ne peux pas écrire ça. C'est pas possible. C'est totalement impudique. C'est totalement un truc qui n'est pas ma nature. Je sais que j'aurais caché sous de l'humour ou que j'aurais caché sous un truc. Et en même temps, je le vois. Je dis, il y a un sens au film. Il y a un truc qui, qui est y a un truc maladroit ou pas. Mais il y, y, y a quelque chose. Mais que j'aurais pas pu écrire. Et c'est ça que je je Trouve c'est important quand même que les gens aussi euh, parce que je, ça, m, ça me choque toujours que les gens aiment pas la comédie ou des trucs comme ça. Parce que je me dis, euh, euh, Woody Allen n'existerait pas s'il n'y avait pas eu euh, Abbott et Costello. Enfin, ça, c'est je parle des trucs de trucs que les gens connaissent pas, mais qui étaient un peu l'équivalent. Je dis n'importe quoi des Charlots de l'époque, enfin de, de Bob Hope et de enfin, tous ces genres de comédie et, et et je trouve que c'est important qu'on ait une culture générale. En fait. c'est, c'est, aimer Higuer Merman n'empêche pas d'aimer Peter Seller, c'est euh, la panthère rose. Bien sûr. Ça n'empêche pas.
2: Et la structure est parfois extrêmement similaire.
0: En plus, Donc, tout voilà. à fait. Merci de recadrer. Il <rire> <rire> va venir dans le sujet. <rire> Pour la dernière question.
3: Sur laquelle on va faire une réponse de deux, de deux heures. <rire> ça
0: J'ai un peu deviné ta réponse, Romain, dans ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, la dernière question, c'est euh, quelle est l'erreur que vous constatez, euh, qui est la plus fréquente dans, les, dans la structure des films ouais. un, un défaut récurrent, et c'est peut-être qu'on remarque la structure. Oui, voilà,
1: d'accord. Ça. Voilà, euh, merci. Bah... <rire> Après, quand vous lisez des scénarios que vous recevez de réalisateurs, d'autres auteurs, qu'est-ce qui, pour vous, revient le plus souvent Est-ce que c'est comme problème souvent de structure, structurelle
3: Pour moi, c'est presque pas un problème. De... Enfin, c'est un problème de personnage en fait, en général, je trouve.
1: Il ouais, y a le ventre
3: le ouais, mais c'est-à-dire de ne pas avoir suffisamment chargé le personnage pour que le, le pour film que dure. Soit... Ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et je trouve que ça, c'est. Euh... Quand tu dis
1: changer le personnage, alors, tu veux dire le, le travailler, ah, le définir plus oui, clairement Oui, le
3: définir, lui donner des caractéristiques qui vont faire que l'histoire. et Je cite souvent le truc que dans Radin, j'ai trouvé le déclic. Enfin, il y a deux déclics, mais il y a un déclic c'était qu'au départ, il était Radin, mais il était euh, employé de banque. Donc, il y avait un truc qui était trop. Euh enfin euh, je sais pas quoi et à partir du moment où je me suis dit tiens il va être il va être violoniste euh, soliste dans un orchestre t'es pas binaire et du coup t'avais voilà. l'espace
2: de créer ton histoire t'avais, et, ouais, t'avais un ouais. truc
3: qui était que le personnage pouvait se racheter d'une certaine façon parce qu'il avait un truc assez euh Enfin, c'est un violoniste, il y avait, avait un truc presque de feeling, de, hein, avec un mec qui, dans la vie... Euh... Et tout de suite, c'était beaucoup plus intéressant. Et ce, ce type de décalage, etc. Euh... Et il y a une histoire de ce que les Américains appellent beaucoup la, la voix, enfin, la... trouver son style aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scénarios que je lis qui n'ont pas de style, mais pas, je ne parle pas de style littéraire. littéraire ah, hein. oui. Je parle d'un point de vue, de, de, de quelque chose. de. Tu le lis, c'est différent, voilà.
2: Mais mmh. oui, tu sais que c'est un tel ou un voilà. tel qui a écrit. Voilà, et ouais. c'est différent. Et, c'est le et les
3: Américains quoi. font vachement ça, comme ils vendent beaucoup leur script en spec et tout ça. Ouais, ils, sont obligés ouais. ils sont obligés dès les dix premières pages d'être un peu différents. Ouais, voilà. bah oui, un ça. truc, euh, je me souviens toujours de cette première page de garde de 500 jours ensemble où c'était écrit euh, Cette histoire n'est pas basée euh, sur des personnages existants, sauf toi, euh, Cindy. Et la page d'après, c'était Salope. Et après, il commençait le, ah, le scénario. Ça, c'est une super accroche. Et tu vois, c'était des accroches comme ça. Et, 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 et c'est, c'est, ils ne sont, oblig... enfin, sont pas obligés, mais c'est vrai que une... la première scène, des trucs comme ça, c'est euh... la première scène de Sunset Boulevard dont on parlait tout à l'heure dans la piscine. Tu te dis, tu lis ça.
2: Oui, ça envoie direct. Quoi, tout de suite, ouais.
3: tu te dis dis, c'est, ah, c'est le mec qui est dans la piscine qui, qui parle. C'est ouais. la mort qui parle, ouais, en fait. M- ouais, voilà. Et tout de suite, tu te dis, il ah, bah, y a quand même une... Sinon, j'ai l'impression que tu lis des scénarios où c'est euh, caméra sur des pieds qui avance dans une rue. Bon, on a... dès, dès que tu lis ça, j'exagère, que ça fait <rire> très
1: bien. Mais... Des photos de personnages. Euh... Oui, ça ne sert Ils se réveillent. Ils commencent sa journée. J'ai,
3: j'ai, j'ai envie, même si c'est un film d'auteur, dans le sens où... Euh, voilà, j'ai
2: envie quand même que le mec ait fait... Ça vibre, quoi.
0: ouais que, que
3: voilà, le mec ait fait un effort pour ouais. me...
2: Euh... Pour te capter. pour, oui, t'a, pour t'appeler Pour capter. Mais c'est ça en fait, tu as raison, c'est souvent en fait, enfin, en tout cas quand tu vois les problèmes de structure, c'est que le problème est ailleurs quoi, c'est effectivement un personnage, un propos euh, qui est pas là, un souffle qui est pas là et et ça s'impacte dans la structure du coup mais c'est moi je verrais plutôt les choses comme ça Toi comme Romain,
1: un... qu'est-ce que tu vois, euh, qu'est-ce que tu lis euh, qui tu te tiens là et... ben,
2: par exemple moi souvent, je sais qu'est-ce pas si revient, c'est souvent vraiment de la question de structure, mais quand les alors soit quand je comprends quand je comprends pas, c'est, ouais, voit, arrive, hein, on c'est que vraiment on va que des pieds qui marchent sur le bitume et je bon là du coup je comprends pas. Non pas, parce que moi je, je pense que c'est très bien qu'il y ait des images, mais quand je ne comprends pas quel est le mouvement ou ce qu'on me raconte, soit quand je le comprends trop, je me dis qu'il y a un problème, quand les choses sont redondantes, quand, oui. quand les scènes se répètent, par quand, même, quand, quand aller, l'enjeu de chaque scène est le même euh, trois fois de suite, je me dis ok, bon on va avoir un souci et, et, et on l'a en fait. Donc quand la scène euh, se
3: termine euh, comme tu ouais. pouvais penser qu'elle allait se terminer
1: tu, tu l'as prédit Tu, bah, tu oui. anticipes
3: C'est-à-dire, Quand tu lis les scénarios de William Goldman, tu te rends compte qu'il a tout fait pour que tu sois troublé. Enfin, que tu te dises... Te euh, te surpris. Ouais, surpris. Et les, et, les, et les séries le font, mais les séries américaines, genre les rec- très Bad bien. et tout ça, les Sopranos. Et c'est un, une leçon, parce qu'ils le font tout le temps. Quoi. Ouais. Même Friends, la série Friends en comédie. Tu peux être sûr qu'il y a un angle dans la scène, et c'est ça, que je, c'est ça qui manque souvent dans les scénarios que je lis, moi c'est qu'il y a un angle dans la scène... Et moi, j'y arrive pas tout le temps. Hein. Moi, euh, largement pas. Je, je me trouve mauvais là-dessus, mais je, je trouve que c'est, c'est, c'est euh, tu vois, c'est deux, deux copains qui se parlent comme s'ils étaient en train de divorcer, par exemple. Enfin, dans Friends, tu regardes, c'est intéressant de regarder la ouais, série parce vrai. que chaque scène. C'est toujours décalé. C'est toujours décalé. C'est vrai. C'est, ouais, c'est, vrai. c'est, et, et, décalé, et c'est une super leçon, parce que, en fait, c'est, tu peux décaler sur tout, euh, dans tout le
2: type de film, en fait. C'est vrai que c'est là où ça devient intéressant aussi, même quand tu te traites de que ce soit une comédie ou un drame, et que tu te traites de quelque chose de la vie quotidienne, que d'un coup, tu te racontes que la situation, c'est autre chose, quelque chose de beaucoup plus grandiloquent, ou. C'est, c'est hyper intéressant, je trouve que c'est un super moteur d'écriture. Ouais, quoi. Mmh, mmh.
3: Mais Il faut euh, un angle à chaque scène. Ouais. Un angle. Ouais. Mais ouais. c'est ouais. ça en
2: fait, c'est, moi je trouve que c'est ça, quand tu lis un scénario, tu ne vois pas d'angle, tu vois pas de logique interne. Et quand je dis logique, c'est pas que tout soit dans des, dans, des, dans des tiroirs, c'est que tu vois pas ce qui motive ce récit. Et donc euh, si tu vois pas ce qui motive ce récit, c'est qu'il y a un problème de structure, mais que le problème est en amont de ça
0: en fait. Eh ben, c'est très clair Voilà, merci Très bien <rire> Et ben, On va se refaire Les 10 saisons de Friends
1: Exactement en as <rire> <T'en à> deux <rire> fois <rire> trois, deux, trois, deux, trois fois,
0: non euh, Deux, ouais au, mo- au moins deux Au moins deux <rire> Écoutons Jean-Marie Pour changer un petit peu Allez C'est l'heure de la chronique <rire>
5: Salut Jean-Marie Salut Jean-Marie Bonjour Comment allez-vous c'est Bonne, année, mais non, bonne non. année Bonne année en février On a jusqu'au 31 janvier. On Juste te dire faire. bonne année
1: Jean-Marie, il y a quelque chose de super à le faire, je trouve. C'est, c'est, tout à coup la salle rayonne. Ouais mais il faut, faut y de y la faire. bonne humeur. On le
0: faire
5: chaque mois. Là. <rire> ouais c'est ça, chaque Écoutez, mois. Tu es content
0: un mois par an Quand tu parles à Jean-Marie, c'est voilà. bonne année Jean-Marie. Non, mais je trouve que désir bonjour,
5: on te dit tout le temps bonne année. Puis finalement l'année continue. Voilà.
1: Ouais, c'est, tous les mois c'est la même chose. Exactement.
5: De quoi on parle Alors, c'est la suite, là Oui, c'est la su- suite et fin, heureusement. Hein, su- parce que je et que c'est que c'est un, un peu chiant, peu... Là, la dernière fois. Mais hein. j'ai trouvé aussi... Vous avez des retours à ce sujet. Très euh... chiant. Très non, très chiant. et je pense que ça dit, <rire> ça dit quelque chose. Ça dit quelque <rire> chose. Bon,
1: Moi on m'a dit « Ah, c'était plus long <rire> ». Oui, je trouvais ça aussi plus à l'écouter c'était drôle aussi il y avait un peu plus de vie ça oui. change un peu du de la norme oui
5: mais son, je, on va parler des normes justement et ça c'est vrai que la norme c'est toujours ennuyeux mais 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 si je le fais c'est parce que je vois beaucoup de, de scénarios qui sont qui sont enfin les auteurs ne savent pas exactement quand ça se présente comment ça se fait ce qu'il faut dire dedans ce qu'il faut pas dire etc et du coup quand ça arrive je suis un producteur le producteur voit ça il dit c'est un objet sur lequel il le cahier écrit scénario mais ce n'est pas un scénario c'est des feuilles et okay. du coup ce sera pas lu et donc c'est pour ça que c'est important même si c'est un petit peu rébarbant c'est toujours, bien je de, c'est
0: toujours bien de rappeler les bases.
5: Oui, je pense, je pense. Je en pense.
0: parlant de rappeler les bases, il y a une super masterclass qui arrive en mars, je vous le dire.
1: Mais
5: oui. Pour le...
0: avoir les bonnes bases, pour écrire des scénarios. À
1: ceux qui intéresse, en tout cas qui veulent les bases.
0: Qui mais... anime cette masterclass, Jean-Marie
5: Mais écoutez, certains gens, Jean je crois. Ouais. Que c'est, c'est le 11 et le 12 mars. Oui, ouais, alors... alors euh, c'est l'Alsace. oui, c'est un alsacien. Le 11 et 12 mars. 11 et 12 mars. Et alors les gens, en plus, ils ne s'en rendent pas compte. Ils ont le bonheur absolu de me voir de près, de pouvoir peut-être même me toucher, me serrer la main. C'est, c'est un bonheur que je ne connaîtrai jamais. Il se passe des trucs bizarres J'ai, dans tes mais Je ne me suis jamais <rire> rencontré. Vous voyez ce que je veux toi, dire oui, toi, ça t'est
0: C'est jamais tout de fou. Euh... Mais non,
5: jamais. Et t'en rêves ben, enfin, Tout le monde en rêve, hein, de toute façon, ça voit pas. J'ai bien fait l'humilité, là, c'est bon. C'est très bien, bien. <rire> Non, non, plus sérieusement, c'est le 11 et le 12 mars. Hein. Euh, c'est, c'est Ellipse qui organise ça. Donc, il y a un tarif étudiant. Euh, et puis après, euh, c'est pris en charge par les OPCA ou pas, je ne sais plus comment on dit.
0: Les organismes de, de prise en charge. De voilà,
5: voilà, donc j'en se renseigne, il y a ça sur votre... Euh on trouve ça deux, sur le papier, on trouve ouais, ça ouais, sur ma page Facebook, sur mon. 11 et 12 internet mars. Le ouais. 11 et 12 mars, ouais. ouais.
1: Venez nombreux. Alors, si jamais je, ça m'intéresse, qu'est-ce que je vais pouvoir retrouver dans cette formation, hein, Jean-Marie
5: Mais En fait, un petit peu tous les fondamentaux de la dramaturgie. Mais, et puis surtout aussi, je vais répondre aux questions des gens. C'est très important le contact, je pense. Que je je crois qu'il n'y avait euh,
1: que dans n'y a plus de papier que tu faisais ça. Je répondre aux questions des gens. Mais ouais, si c'est un, si un c'est peu de que je vous fais. Et puis là,
5: je donne un peu plus encore.
0: Puis c'est pas 2 euros là. Hein. <rire> Le tarif étudiant, c'est pas 2 euros. Hein. Alors, nous, pour 2 euros, on a les questions et les réponses de oui, Jean-Marie. Oui, oui, oui,
5: tout à fait. Hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce sujet, je vais quand même rappeler aux gens qu'il est très très bon de donner... non, j'ai changé un petit peu. Je pense que si chacun pouvait donner 20% de son salaire, ah ouais. c'est un petit ah, peu c'est, mieux, c'est, je c'est pense. Oh, mais vrai. vous le méritez. Ça a l'air, l'air au On devrait
0: arriver à 2 euros, hein, de toute façon. <rire> 20%, bon. C'est,
5: c'est ça. ça. Donc, sinon, effectivement, 2 euros, ça peut le faire aussi. Et je tiens à remercier tous ceux qui, effectivement, vous donnent 2 euros. Mais dis qu'il y en a qui le font, hein, effectivement. Il hein, le font. Ils ont été Ils très nombreux ces fous. dernières, ces dernières ouais. semaines. Et c'est bah, super. C'est, merci beaucoup. Bah, je ça, oui, merci à eux. C'est, c'est vraiment chouette de le faire. C'est, c'est à perte. Sachez-le. <rire> oui.
0: <rire> Il n'y a <rire> aucun retour aucun, sur investissement. Aucun si ce n'est euh, un accès au Slack et une belle communauté de gens sympas qui discutent d'écriture et de plein d'autres choses Absolument. et le fait de pouvoir poser des questions qu'on pose ensuite aux invités dans, dans le podcast et à toi Jean-Marie aussi à la fin de tes sujets
5: Juste avant de commencer, je, je veux rappeler aux gens que vraiment, je promis à partir de la semaine prochaine, de, 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 de la semaine prochaine, à prochain. partir du mois prochain, je, je reviens de nouveau à des chroniques sur la dramaturgie, mais là, bon. Intéressante, alors, quoi. On va être sur... Oui, c'est ça, des choses intéressantes. Là, on va rester sur la forme. Alors, bon, alors euh, la première des choses, c'est comment s'écrit un scénario, une quantité dialoguée, un script, c'est la même chose, script, c'est le terme anglais pour dire euh, scénario, quand tu dis dialoguer, c'est un peu pompeux, professionnel généralement on parle d'un scénario, hein, tout le monde comprend ce que c'est. Oui. Alors scénario long métrage, il faut compter à peu près 90 pages, parce qu'on dit qu'environ une page fait une minute. Attention, ce n'est vrai que pour le long métrage. Parce que, quand on lit un scénario, il y a une page qui sera très dialoguée, qui va durer, je sais pas moi, euh, qui, qui, va, qui va faire 30 secondes, enfin qui sera moyennement dialoguée, qui va faire 30 secondes d'écran. Une autre, tu auras aura beaucoup, beaucoup d'actions qui vont faire 3 minutes, etc. Donc c'est sur l'ensemble que ça s'égalise en fait. Il faut bien une centaine de pages, pour ça, s'égalise. il faut faire à peu près une minute par page. Ouais. Alors, pour faire cette minute par page, évidemment, on peut la faire en écrivant des grands, grands caractères, en faisant de l'Arial 18 ou 20. Effectivement, on a vite nos 100 pages, ouais. mais le producteur s'en rend de compte aussi qu'on a triché. Donc, au niveau des caractères, je pense que de l'Arial 12, c'est très bien. Hein, aussi, voilà. 12 on se passe pas trop de questions ce qu'il faut faire c'est il faut, faut savoir distinguer tout ce qui est didascalie c'est-à-dire les descriptions et puis après les dialogues donc moi ce que je fais, je fais un, je fais un retrait de, de, de tabulation pour les dialogues il euh, y a quelques normes aussi qui sont intéressantes, c'est que la première apparition d'un personnage dans une séquence non pas quand on en parle mais quand on le voit première apparition d'un personnage il est en majuscule gras alors pourquoi ça En fait, il y a une raison très simple, et pour vous assurer en tant que lecteur que c'est très pratique. Vous voyez, un moment, vous êtes à page 48, et il y a Robert qui intervient. Mais Robert, c'est qui J'ai déjà vu, j'ai pas vu. Majuscule gras, je sais que j'ai pas encore vu. Et s'il a écrit un petit, je dis merde, j'ai déjà vu et il faut que je retrouve où il est parce que ah, j'ai raté. C'est ça, quoi. C'est ça ce à quoi ça sert. Ah, bien c'est sûr, ça. bien sûr. Et en plus, après, quand je le recherche, je trouve son apparition parce que justement, il sera en majuscule gras. Donc il bien c'est le mec qui très savait bien, mec, bien. Et et je... Je... Comment
0: il, je disais, il fait bien le mec qui ne savait pas. Ah bon, du gras, très bien, t'as un son.
5: <rire> Alors, juste préciser aussi que s'il ne s'appelle pas Robert, ça marche aussi. Hein.
0: Ah, ah, est-ce que c'est que les Robert non, qui Non, sont non, contre. c'est ah, D'accord.
5: Il y a, il y a une, légende, une légende urbaine là-dessus, mais non, on peut, on peut aussi. Euh...
0: On peut aussi rajouter l'âge, entre parenthèses. pour. Euh...
5: C'est une bonne ouais, chose d'ajouter fait. l'âge. C'est même une très bonne chose. Robert, Alors,
0: entre parenthèses, 48, par exemple. 48 ans et demi. Et demi, si on veut.
5: <rire> c'est très, très bien, effectivement, de mettre l'âge. C'est Petite pertinent. description. Alors, euh, je trouve que dans les scénarios, on tendance à trop décrire un personnage. N'oubliez pas qu'un scénario, c'est un, c'est un outil qui après va servir à d'autres qui vont faire le film. L'œuvre, c'est le film, c'est pas le scénario. Et donc, derrière ça, il y a des casteurs qui vont bosser, il y a des gens qui font. Il qui, euh, y a les comédiens, etc. Les gens qui font les costumes, les décors. Donc, à trop décrire de choses, finalement, on enlève, enfin, on castre un peu leur métier. Et surtout, parfois, ça sert à rien. Moi, j'écris dans mon scénario Belle Jeune Femme de 35 ans, c'est suffisant. Pas besoin, peut-être, qu'on s'en fout qu'elle soit blonde, rousse ou brune. On s'en et fout même et... qu'elle soit belle Peut-être pas. Peut-être pas, ah, mais dépend. sinon, effectivement, peut jouer. je vais aussi. Euh... Jean-Marie Oui. Euh,
1: revenons sur Robert.
5: Oui. Enfin, façon si de tu... parler. Voilà.
1: <rire> Robert, euh, je, en tant que spectateur, je vais pas savoir tout de suite qui s'appelle Robert. Oui. Le scénariste sait comment s'appelle son personnage. Oui. Qu'est-ce qui, est, qu'est-ce qui convient mieux de faire De donner une description du personnage sans dire son nom, parce qu'en tant que spectateur, on ne connaîtra pas son nom, ou de tout de suite le nommer pour qu'on
5: sache qui c'est Alors, alors qu'on n'a pas eu l'information tout de suite. Alors, il y a deux choses. C'est d'une part, on le nomme tout de suite. Dès qu'il apparaît, on le nomme, même si on n'a pas son nom tout de suite. Et surtout, on garde son même nom. Ses enf- enfants vont appeler papa. Sa femme l'a appelé mon chéri ou pauvretage, ça dépend de leur rapport. Mais tout va il qu'on va toujours l'appeler Robert ou Papa, ou, enfin le père ou euh, le mari. On aura toujours toujours le même nom. Après, quand, quand on a un nom par rapport à la situation familiale, le mari par exemple, parce que première fois qu'il est à Paris, il parle à sa femme. Ensuite, il va à son boulot et son patron qui lui parle. Si on met le mari, ça fait bizarre. Donc autant l'appeler Robert.
0: Il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est de, de penser à la description qu'on en fait, tu en as parlé, mais en sachant qu'il y a des comédiens qui vont le lire et qui vont devoir se dire « Oui, ce mec-là, c'est moi. Robert, c'est moi. Et si, si tu marques, Robert est très moche, euh, il est courbé, il ne il donne pas envie. » Même oui. si c'est, c'est le personnage, il ne faut pas trop en faire non plus, parce que derrière, tu as un acteur qui ne va pas avoir envie de jouer. Un personnage aussi mal soigné, en tout cas dans sa dé- description.
5: Ça dépend, enfin ça dépend justement, parce que il euh, y a peut-être des comédiens, mais je pense à Daniel Le toy quand il quand, quand a fait Hugolin, euh, bah, c'était la première fois, il ne jouait pas le playboy, quoi. Et il a fait Hugolin, c'était vraiment quelqu'un, il était un peu pouilleux, il n'était pas beau, il était... Euh, voilà, quoi. Et, et ça rentrait, c'était vraiment le personnage. Donc, je pense que le, 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 l'auteur doit penser à son personnage, de pas tricher dessus, parce qu'on n'est pas là pour flatter les comédiens sur le physique, juste là pour dire, voilà, il y a un personnage. Après, si le comédien ne correspond pas, ben... Ce que je veux, veux dire, c'est qu'il y a un autre.
0: aspect où il faut donner envie aux comédiens d'incarner ce personnage aussi. Donc, il faut faire attention dans cette description que ça puisse donner l'envie aux comédiens.
5: Même si le personnage n'est pas flatteur, un premier Petit rapport. truc
0: à garder en tête, hein, c'est pas non plus... Il faut ouais. pas tout changer pour euh, ça. Hein.
5: À mon avis, ce qui, donne, ce qui donne envie aux un comédien de défendre un personnage, c'est... c'est enfin de d'avoir un personnage, d'avoir quelque chose à défendre justement. Oui. Que ce personnage ait quelque chose à dire, qu'il apporte quelque chose, que soit intéressant à jouer. C'est ça intéresse un comédien. Et je pense qu'un comédien peut être tout à fait déformé par un, euh, par un maquillage, par, euh, oui. et que ça peut pas du tout le déranger. Donc moi, c'est surtout, surtout, ce qui est, ce qui est vraiment rédhibitoire par rapport un comédien, c'est qu'un personnage sert juste de faire valoir, et qui est là euh, pour servir la soupe aux autres, et puis du coup il a rien à défendre. Et là vraiment c'est pas intéressant. Mais tu as raison dans ce fait qu'il faut faire... Vraiment, il faut penser au comédien qui va jouer, mmh. et pas effectivement ne pas l'insulter non plus quand on le décrit. Voilà. Tout à fait. <rire> <rire> je veux aussi parler du style. La plupart des scénarios que je lis sont trop littéraires. Alors bien sûr, il euh, faut toujours le répéter, même si tout le monde le sait, mais c'est bien de répéter quand même, on ne sait jamais. Un scénario, ça s'écrit au présent. On ne va pas faire de passé simple, on est vraiment au présent, c'est le temps scénario du synopsis, de tout ce qu'on fait, du traitement, c'est le présent. Euh, on décrit ce qui se passe, et non pas ce qui s'est passé ou ce qui va se passer. On est donc vraiment dans le présent. Et ce qu'on voit, surtout. Et ce qu'on voit, tout oui. à fait, tout à fait. Absolument, ce qu'on voit, ce qui se dit, c'est ça en fait. On est devant l'écran et on commente, hein, en quelque sorte, quoi, avec un scénario. Parce que
0: si tu écris « Robert pense qu'il serait mieux en vacances », on ne voit rien Comme, d'autre comment qu'un le homme qui regarde le plafond. Tout à fait. Mais là, tu peux dire « Robert regarde le plafond ». Oui, mais tu ne sais pas à quoi il pense. Non.
5: <rire> Par contre, ce qui est intéressant, c'est quand la séquence précédente nous fait, nous fait deviner sur quoi il pense, et du coup, on pense avec lui, et ce plafond prend une autre ampleur.
0: Ou alors, euh, avec le plan du plafond, tu décris le plafond, alors que tu sais qu'il le regarde, et tu peux rajouter du son, des bruits de vagues et de mouettes, et ce genre de choses. Parce que tu vas, c'est quelque chose qui apparaît à l'écran, en tout cas au niveau sonore, qu'on entend dans le film. Donc, tout à fait. Euh, le film, ce n'est pas que des personnages qui ont une action, c'est aussi tout euh, c'est audiovisuel. C'est l- oui. Fais attention
1: à ça.
5: Fais attention. Ce que tu dis par rapport, euh, je ne vais pas
1: voir ton film, Mathieu. Hein, je te le dis.
5: Hein. Que tu dis par rapport à la moite sur le plafond, c'est, enfin qu'on entend, euh, oui, c'est tout à fait une possibilité. Et ce sera dans le scénario, mais il faut faire attention à ne pas euh, déborder de trop ce travail du réalisateur. Il n'y a rien de plus ennuyeux à lire, à part ma chronique d'aujourd'hui. Il n'y a rien de plus ennuyeux à lire qu'un scénario où on commence à nous parler d'images, on décrit des choses, etc. C'est toujours chiant à lire les descriptions. Il hein. ne faut pas se leurrer. Surtout qu'en plus, on ne doit, doit pas faire de littérature. Donc euh, on doit être sur du factuel, du concret. Donc, si votre personnage porte une veste, bah, vous dites qu'il porte une veste. Si c'est une veste euh, fluo, vous dites qu'elle est fluo, parce que du coup, ça choque parce qu'il est dans une soirée mondaine. Mais s'il est habillé normalement, vous dites qu'il oui, est habillé normalement. Il ne va pas s'amuser à décrire tout le temps. J'ai l'impression que dans un sérieux, on va toujours décrire ce qui, ce qui jure, en fait. Ce qui est, ce qui est en contradiction avec, ce qui, avec la normalité d'une séquence. Oui, c'est, c'est ça qu'on va décrire. C'est
0: pas du Balzac non, faut faire non, un... non,
5: surtout pas Question pourquoi en fait Jean-Marie on ne peut pas faire de style Parce que, euh... ah, question, question naïve que... Que... <rire> Mais, 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 aucune... mais vous êtes, pour moi vous n'êtes jamais naïf euh... Et j'aime beaucoup vos questions Juste un peu con Non, non, pas du tout, pas du tout. <rire> non, 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 Je vous respecte infiniment Parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour faire des jolies phrases On n'est pas là pour être très concret Parce que ce n'est pas une œuvre. C'est un outil de travail Donc, faut être très concret. On n'a pas de temps à perdre avec de la littérature, etc Quand je dis ça, ce n'est pas 100% vrai quand j'ai eu un scénario que ces jamais écrit, mais sans inutilité dedans, bah c'est quand même plus plaisant. C'est vrai qu'il faudrait le juste milieu. Quand un scénario est écrit sans aucune nuance dedans, que c'est, c'est vraiment brut, ça peut être un petit peu austère. Et là, c'est moins, c'est moins, c'est moins plaisant. Simplement, il faut aussi penser un peu au plaisir du lecteur, mais sans l'enrober avec des jolies phrases qui servent à rien. C'est ça un peu de la justesse qu'il faut trouver. C'est
1: dire que le style n'est pas forcément visuel, en plus. Un style de littéraire n'est pas forcément euh, quelque
5: chose oui, qu'on va ré- se mettre à l'écran, en fait. C'est surtout ça, ouais. Complètement. Et surtout, éviter de décrire l'intériorité de vos personnages. C'est le scénario qui doit le démontrer.
0: Et on en lit encore trop, <rire> souvent, de ce genre ah de oui, choses. Oui, ah oui
5: oui, 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 oui.
0: Est-ce que pour toutes ces règles de, de mise en page, oui. notamment, tu conseilles des... Je sais plus si on avait déjà parlé, tu conseilles des logiciels spécialisés là-dedans Non, non moi je pas travaille pas. sous Word, tout ouais, ouais, simplement. simplement. Ou gratuitement aussi, il y a, euh, sur Google Docs, tu peux avoir des, des petits plugins qui mettent en forme en façon scénario.
5: Oui. C'est complètement gratuit et puis tu... Je pense qu'il y a une chose, pourquoi j'apprécie je, je Word, c'est parce qu'il y a un bon correcteur d'orthographe. Oui, oui on et, en a parlé. Et, et, si j'en j'en ai marre. Ouais, bon, laissez-moi le répéter, j'en mais supplie, parce c'est que j'en, bon de le j'en ai marre de, de, de lire des scénarios qui me piquent les yeux parce qu'il y a trop de fautes. Et je, je, je l'ai déjà dit, je sais, mais je répète, on sort de la lecture, avoir oui. trop de fautes. Tout à fait. Tu voulais parler encore des présentation Jean-Marie euh, Non, je pense que pour la présentation du scénario, je, je crois qu'on a, on a beaucoup sacralisé là, la présentation du scénario, J'en ai parfois dit il ah, y a telle règle, machin, ça, on n'est pas lu, c'est pas vrai du tout pour voter correctement, qu'on comprend ce qui se passe que c'est, qu'on ne triche pas sur les pas de caractère faire croire que ça fait une minute alors qu'il y a qu'un secondes sur la page, ouais. on s'écrit normalement il n'y a pas de souci.
1: C'est une très mauvaise présentation peut donner une mauvaise image, a priori. Oui, oui parce que
5: il ne faut pas bien une chose, c'est que, c'est que euh, il faut rentrer pas de blanche aussi euh, vous dites que vous êtes scénariste, vous avez écrit un scénario. Et si c'est si, 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 déjà écrit au passé simple, on sait que vous n'êtes pas scénariste. Oui. C'est clair, c'est clair. Si, euh, si vous Robert n'est ferez... pas en gras, c'est mort bah, hein. oui, mais... <rire> Non, mais c'est vrai qu'il y a comme ça certaines normes qui, font, qui montrent tout simplement, bah, on, oui, on sait au moins comment se présente un scénario. Donc peut-être qu'on sait comment ça se construit. Mais on ne sait pas comment ça se présente, c'est certain qu'on ne sait pas comment ça se construit.
0: J'ai une question, là on, on parle très globalement, parce qu'il y a, il y a quand même... Beaucoup d'autres petites notions qu'on, dont on pourrait euh, détailler là euh, toutes les nuances. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut retrouver un peu tout ça Peut-être dans ton livre, est-ce que tu parles de forme par exemple Oui,
5: je parle de ça dans mon livre, effectivement.
0: Parce que Qu'est-ce qu'il y a comme ressource finalement si on veut aller plus loin et écrire
1: le scénario parfait J'ai une réponse, place, euh, cher je... Mathieu. Oui J'ai savoir euh, présenter et rédiger son scénario. Son, scénario. son scénario par Philippe Perret et Robin Barato. On salue. Il, est partout, hein, Il est partout. Honnêtement, c'est un petit bouquin qui contient toutes les règles dont tu parles, Jean-Marie, très détaillé et pour pas mal d'exemples. Beaucoup d'exemples. Je ouais. pense que si jamais vraiment c'est un truc qui vous importe, c'est vraiment intéressant de regarder. En tout cas, nous, tout à fait. chacun, on l'a lu. On voilà. L'a lu, chacun notre Chacun exemple notre exemplaire. Hein, ouais. Qu'on devrait faire dédicacer d'ailleurs.
0: C'est un des <rire> premiers livres d'écriture que que j'ai acheté et lu. En tout cas, ça se lit très vite et c'est très basique, très simple. C'est un bon complément, je pense, de ton livre. Jean-Marie. Bien sûr. C'est des outils vraiment pour démarrer et avoir les réponses.
1: Précisons la préface est signée. Yves vendu. Yves vendu, voilà, oui. Qui l'a doublé. Non, parce qu'il y a des gens qui sont très geeks de savoir comment
5: Ah, mais, compa- mais complètement. En plus, je connais ce livre, je l'ai aussi. Il ouais. est très, très bien fait. Ouais. Et donc. Il euh...
0: est assez confidentiel, en plus, pas très connu, j'ai l'impression. Euh...
1: Je crois que c'est édité par la maison du film court, me semble-t-il. Mais après, ce qui est bien, l'avantage de connaître les règles. Si ça l'est encore. Si ça l'est encore, oui. Faudrait vérifier. Je pense que c'est aussi toujours l'idée de se faire mieux comprendre, d'être plus clair dans son scénario. Donc, ça toujours bien de savoir. Tout à fait.
0: Autre format que la continuité de dialoguer, le
5: traitement revient souvent. On en oui. a parlé dans le podcast d'ailleurs. Euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le traitement? Alors, il y a différentes façons de, de, d'aborder le traitement. C'est quoi un traitement? Alors, un traitement, c'est quelque chose qui est entre le synopsis et la quantité de dialogue. C'est plus proche du synopsis dans, dans sa formalisation, c'est-à-dire que c'est pareil, bon, présent, ça toujours, on peut pas répété, mais on n'a pas droit au dialogue, par exemple, dans le traitement comme dans le synopsis, c'est-à-dire discours indirect, toujours « il prétend que »,« elle rétorque », etc. C'est un droit, mais pas de dialogue. Par contre, autant dans le, dans le synopsis, vous allez surtout vous axer sur les gros nœuds dramatiques, les, les, les gros pivots de l'intrigue, et vous allez faire le lien entre eux, entre ces pivots, et ça va donner à peu près 6, 7, 8, 10 pages parfois même seulement trois, je vous rappelle quand même que le synopsis, c'est, c'est, c'est l'objet le plus modulable de tout ce qui existe en scénario, parce que ça dépend de ce qu'on vous demande et de qui le demande. Un conseil régional va demander trois pages, le CNC va demander cinq, un autre demandera dix, donc c'est, c'est, c'est vraiment là, c'est sur le synopsis qu'on est le plus souple. La quantité dialoguée, comme c'est sérieux entier, il n'y a aucune souplesse dessus, c'est le temps que ça dure, point, le nombre de pages que ça fait, point final. Et le traitement, on va être entre 20 et 30 pages. Et là, vous allez avoir, évidemment, euh, toute l'histoire avec les intrigues secondaires qu'on n'aura pas ou qu'on l'aura dans le synopsis mais juste dans les moments où elles interfèrent sur l'intrigue principale tandis que dans le traitement on va développer cette intrigue secondaire entièrement les personnages qu'on n'aura pas dans le synopsis qu'on va trouver dans le traitement donc vraiment, on raconte beaucoup plus le film. Vous voyez, c'est un peu la différence. Vous sortez du cinéma, vous traitez le film à quelqu'un, vous prenez une bière, vous avez 5 minutes, c'est COP6, vous installez, vous bouffez ensemble, vous faites un bon petit repas, pour deux heures, va racontez le film, ça c'est le traitement. Et tu sors la bière bien sûr. <rire> Au niveau de la forme, c'est je, je j'ouvre un traitement, je vois beaucoup
0: de texte. Oui. Donc c'est du texte, du texte, du texte. Oui. Il y a des règles là, sur la présentation. Est-ce que Robert est toujours en gras, par exemple
5: euh, oui, je m'attire toujours Robert en gras. Mais même dans ce obsis, j'ai tendance à être Robert en gras. Ah, oui, oui. J'aime par bien vrai. mettre Robert en gras. Ça me plaît de mettre. Ça lui en va gras. bien. Hein, moi, ouais moi je trouve moi, aussi ouais. Si,
1: si jamais je fais un traitement de comédie, on en parlait avec Guy Laurent dans ce podcast, qui nous disait bon moi le traitement, euh, euh, c'est une étape qui est pas facile, surtout
5: en comédie, et j'ai besoin de donner du dialogue euh, pour que les gens puissent rigoler et voir la vanne en fait. Euh, moi je serais encore plus que ça. Moi, j'ai la conviction absolue qu'il y a certains projets qu'il ne faut pas présenter en synopsis. Le dîner de conséopsis, ça ne marchera jamais. Voilà. Donc, je pense surtout pour les comédies basées sur le dialogue, les répliques, etc. Synopsis, ou traitement? C'est aussi sous-traitement, pareil, ah ouais, ouais. pareil. Ça ne marche absolument pas. Donc, pas
1: hésiter à mettre un peu de blague pour que ça, pour montrer la comédie ou le potentiel. Non,
5: comique. je pense refuser de faire. Oui, c'est radical. Oui, il avait radical. Il y a des moments où on peut expliquer au producteur que voilà, c'est une comédie, les petites situations. Et puis, citer toujours l'exemple du dîner de con qui ne marche pas au cinéma.
0: T'as pitché l'idée à un producteur et dit Ah, super, ouais. est-ce que tu peux m'en, m'en envoyer plus Oui avant d'envoyer le, les 90 pages parce que tu ne les as pas encore, parce que évidemment tu n'as pas signé le contrat tu n'es pas rémunéré, donc oui. tu ne vas pas écrire gra- gratuitement, évidemment, tu peux lui envoyer euh, peut-être. Une ou deux pages de, de pitch, un bon pitch qui donne envie. Là, à limite, on peut sentir la comédie. Un pitch puisque et... dans les... Oui, ou
5: oui et puis alors là, par contre, n'hésitez pas à être. Euh, je vais pas dire hors sujet, mais être, ne pas être dans les, dans les normes et dans les règles de ce qui se fait. Est-ce qu'on appelle un pitch incitatif Soyez drôle déjà dans l'écriture, même si c'est un peu gratuit, mais juste pour montrer que ah, 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 vous êtes drôle. Mais oui. Voilà. Hein et par contre, je reste ce que tu as dit avant on n'a peut-être pas écrit. Tu as parlé de la comédie, je n'ai peut-être pas qui le au complet, parce qu'on n'a pas été payé pour, ça. Et là, sans comédie, on est un peu obligé, hein. Si c'est une comédie... Alors, si une comédie basée sur les situations, où c'est moins sur les dialogues et les finesses, on peut se contenter du CM6. Mais si c'est une comédie qui est vraiment basée sur ces sur, sur petites interactions, des choses beaucoup plus fines, on est obligé d'écrire ça en complet.
0: Mais pas gratuitement, quand même. Mais si.
5: Mais c'est pas possible. Mais c'est, pas c'est, gratuitement, c'est, hein, Marie. c'est à part du risque de l'auteur. S'il sent que son scénario tient au dialogue, il n'a pas
1: d'autre choix. Après, ça dépend de la notoriété de l'auteur aussi. Je pense qu'un auteur débutant a plus intérêt à faire ce que dit Jean-Marie, et un auteur comme, comme Guy Laurent, par exemple, sera... Euh, si on parle d'un euh, premier euh, scénario... Bah, euh, voilà. Je pense que
5: Francis Hubert ne va pas se poser la question. Voilà, hein, euh, lui voilà. Il dit, euh, euh, voilà, il me faut autant le temps pour mon film, point. Après, si vous êtes
1: capable, je pense que des traitements ou des synopsis de comédie qui savent faire sentir la comédie sur ce, ce, sur ce genre d'exercice sont plutôt c'est plutôt réussi, c'est possible en fait. Il y a comédie, y a comédie. Oui. après voilà. tu
0: peux être marrant sur 10 pages de comédie et un, un autre projet de comédie sera que drôle sur un scénario en fait. Moi je, je sais oui, pas, oui, Peut-être oui, pour oui, moi c'est oui, trop oui. théorique après. Ouais.
5: Après il y a aussi c'est une chose que, que j'entends dire souvent, je, je pense même qu'elle a déjà une fois évoquée, mais si je répète vous, vous, vous couperez. On radote. Hein. Il y a euh, des gens qui disent Bon, je vais faire un espèce de synopsis et puis après je vais envoyer 2 séquences dialoguées avec pour montrer comment je suis drôle quand je dialogue, etc. Le gros problème, le gros problème c'est que celui qui vous lit sait pertinemment que ce que vous envoyez là, c'est ce que vous avez écrit de plus drôle, ce qu'il y a de meilleur dans le scénario. Et donc, du coup, c'est, c'est tout à fait double tranchant. C'est, c'est vous que quelque chose qui est demandé,
0: en plus, ouais. de temps en temps. Ouais, ben, les je... commissions et tout, oui, euh...
5: bon de toute façon, à partir du moment où vous allez vers les commissions, seulement que vous êtes déjà un producteur, enfin, les vraies mmh. commissions, etc. Hein, donc, vous êtes peut-être déjà un producteur, donc là... Là, vous faites un petit peu comme le producteur vous conseille de faire parce qu'il connaît ça mieux, mieux que vous, mieux que nous. Enfin, voilà. Puis après, ça prend aussi des, des commissions. Le, chaque conseil régional n'a pas les mêmes critères, etc. Donc là, vous faites confiance au producteur et vous avez votre producteur. Donc de toute façon, vous êtes content déjà. Et le film va faire ouais. Pas sûr. <rire> oh, mais c'est, c'est un, peu, un peu optimiste de temps en temps.
0: On a quelques petites questions pour finir de nos amis sur Slack, oui, tout oui, les auditeurs. Tout à fait. Mais euh, la plupart, on, a, on en a déjà parlé, mais je vais, je, vais les, je vais les poser quand même, comme ça. On bah est sûr oui. de ne rien avoir oublié. Première question, quel est le bon niveau de Didi dans la continuité dialoguée Jean-Marie
5: Alors, moi, j'ai, j'ai, j'ai l'impression... Alors, en, en, tant, en tant que lecteur, il y en a toujours trop, de Descali. C'est-à-dire que c'est absolument ennuyeux à le lire. Et on a souvent aussi l'impression d'être pris pour un imbécile. Quand il y a un type qui dit « gros connard !» En parenthèse fâché, bah oui, enfin, sans doute, quoi. Voilà, donc, euh, les, les, je lis énormément de scénarios où quasiment à chaque réplique, on nous met l'intention du personnage. Je crois qu'on l'a très bien compris. Donc, moi, je dirais plutôt qu'il faut être sous et c'est un peu comme pour les descriptions, on met une Didascalie quand c'est un petit peu à l'encontre de ce que dit le personnage.
0: Si c'est deux amis qui s'insultent pour se marrer, gros connard, entre amical.
5: Ouais, amical, voilà. voilà. Là, oui, effectivement. Faut-il préciser les intentions de l'auteur à ces
0: deux étapes Traitement et continuité des loquettes
5: Les intentions Jamais. Les d'attention jamais, jamais.
0: sont réservées à la... Note
5: d'attention attention. Voilà, dont on
0: parlera on... Hein, tout tout à fait. prochainement.
5: Oui, je vais vous faire un truc là-dessus.
0: Pourquoi appelle-t-on ça une continuité de dialoguer et pas un script
5: bon, C'est sympa, parce que script, c'est en anglais. Voilà. Hein, et puis en France, on parle de quotidien de dialoguer ou de scénario, hein, on peut dire scénario.
0: Dans, dans l'animation, on dit plus script, d'ailleurs, que scénario. C'est très bizarre.
5: Ouais. Oui parce, que, parce qu'ils se sont anglophonisés Oui je pense
0: Quelle différence entre continuité dialoguée script et scénario Eh bien aucune. aucune Combien de séquences en moyenne dans une continuité
5: dialoguée Ah c'est une question intéressante ça C'est une question qu'on pose souvent
0: On en a parlé dans le podcast avec nos invités
5: Et euh, je pense qu'on va faire une différence entre télévision et cinéma euh, Moi je connaissais un producteur euh, télévision qui un jour m'a dit c'est euh, si un scénario bon je parle d'un unitaire hein, 90 minutes s'il a moins de 100 séquences il le lit pas ce qui est absolument aberrant et absurde parce qu'on peut très bien tricher notamment avec les sous séquences par ajouter des sous séquences qui vont gonfler le nombre de séquences voilà on peut tricher là-dessus moi je pense que donc en matière de télévision effectivement il y a un petit peu un rythme vous voyez un scénario avec trois séquences c'est difficile en matière de, de télévision hein. mais en matière de cinéma il y a aucune règle vous pouvez faire un film en une séquence comme a fait Hitchcock enfin voilà là-dedans il y a pas de règle par contre par contre ce qu'il faut éviter et c'est d'avoir des, 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 des distorsions de rythme trop flagrants et surtout non maîtrisés. Ça, c'est très important. Et ça, j'ai parfois dans des scénarios, où, du coup, il y a une séquence qui s'installe et dure des plombes, puis après, ça va très vite, et après, ça va très vite, et on sent que l'auteur ne le maîtrise pas. Ce n'est pas une volonté, ce n'est pas pour faire un effet. On peut voir faire un effet, mais là, ce n'est pas le cas. C'est juste que ne se pose pas la question. Donc, c'est vrai qu'il faut être juste par rapport au rythme hein, du film, de la séquence, de ce qui s'y passe. Et en général, en général les auteurs ont tendance à faire des séquences trop longues. Ce n'est pas non plus une, une vérité absolue. Donc, pour résumer, en cinéma, euh, c'est autant qu'on veut. Voilà. En télévision. Plutôt essayer d'avoir, euh, pour 90 minutes, essayer d'avoir, euh, allez on va dire, euh, au, au, au moins une soixantaine de séquences.
1: Voilà, sans en parler Jean-Marie, tu te souviens dans une chronique, on parlait de, oui. des 40, 50, 60, ça doit aussi osciller entre ça, 40 et 60, mais c'est au moins ces grands moments à trouver
5: oui, tout qui à définissent fait. les étapes du scénario. Tout à fait. Alors ces moments-là à trouver, ce que moi j'appelle les étapes, ouais. euh, c'est pas à chaque fois une séquence. Une étape, on peut faire deux, trois séquences. Oui, c'est ça. Oui. C'est un moment fort, en fait. C'est un moment c'est ça, fort, voilà. c'est ça. Peu importe. Qui va progresser Donc, dans
1: l'histoire. Voilà. Oui. Qui fait avancer
5: le récit. C'est ça.
0: Autre question sur le côté pratique, mais on, a, on y a répondu. Quel temps utiliser ben, Le présent. Quel format Police taille etc. On en a parlé aussi, tout oui. Et les logiciels, ben, tu nous as donné le, ton avis. Oui, a, oui, oui, oui. oui, oui mais Je sais pas. Et voilà, on a fait le tour des questions. Ben, c'est on dit, très bien. Tout le monde est content.
1: Les logiciels, c'est quand même très
5: marketing. Ah oui, oui oui. Ah, oui, oui.
0: On connaît des scénaristes qui sont très heureux de leur logiciel Le... et qui s'en sortent très bien. Il y en a qui s'en sortent sur Word. Voilà, je euh, cas tout, cas. À fait. tout à fait. Nous, on travaille beaucoup sur Google Docs. On ne fait pas des scénarios avec. Mais,
5: voilà. mais vous aidez tellement les autres à en faire que vous ouais. êtes généreux. C'est et pour c'est ça. pour ça qu'il faut donner 2 euros. Ah, voilà. <rire> <rire> bon, finissons là-dessus, tiens. c'est ah, très là. bien. <rire> Eh bien
1: Merci Jean-Marie merci. Mais merci à vous C'était fort intéressant Et puis bah écoute au mois prochain ah, mais Avec grand grand plaisir
0: On te retrouve le mois prochain Et n'oubliez pas Le 11 et 12 mars Masterclass de oui. Jean-Marie Inscrivez-vous Paris. Nombreux, nombreux Les détails dans la description du podcast Salut Jean-Marie Salut Jean-Marie Salut, Salut
1: c'était très intéressant c'était super intéressant moi j'adore bon c'est l'heure des remerciements merci Jean-Marie pour sa chronique merci euh, les slackers qui ont fourni des questions pour Jean-Marie et qui sont Soraya, Fabrice Gli et Yvan merci aux sympathiques Ludo Duclari et aux slackers pour leurs questions Baptiste, Fabrice, Marie et ABC je précise Ludo parce que c'est lui qui nous a donné ton contact (rire) merci Ludo on remercie également la maison des auteurs de la SACD pour leur accueil Merci à nos nouveaux tipeurs sur Slack ou ceux qui ont mis à jour leur type et qui sont très nombreux. C'est génial. Il y a Fabrice Colomb,
0: ABC, Marie, Arcos, David Chauvel, Sylvain, une deuxième Marie, Antoine, Martine, Camille, Zaradadi, Anis, Soraya, Alexandra, Little Blue
1: Eyes et Tom Panta. Merci à tous. <rire> vraiment, c'est très c'est des gens qui existent vraiment, ça. C'est et oui. des gens qui existent et qui nous soutiennent financièrement. C'est quoi les, ah, les tips C'est ça, ouais, ça, ça c'est voilà. le pouvoir. Exactement. Ils ah, ont tippé
0: récemment. Et qui, qu'on retrouve sur Slack est un logiciel de discussion et tout le monde se retrouve dans ce joyeux bordel et vous serez les bienvenus, on vous invitera Vie, il y a des anciens invités du podcast qui sont là, il y a, il y a un peu okay. plein de gens. Et... Ouais, c'est génial.
1: Et on remercie également tous les anciens tipeurs, les, ceux qui continuent de nous soutenir. Et merci bien sûr à nos invités. Romain Compin, merci beaucoup. Euh, tu merci es donc à vous
4: deux.
2: Ouais, je viens de, <rire> je viens de je Lyon. Je pas compris. Euh, merci beaucoup à vous deux pour votre accueil ouais. et, et pour euh, ce podcast. C'est vraiment super. Voilà. Ouais,
1: ben merci. Et merci Laurent Turner. reste également. Bah, merci. Est-ce moi. qu'on peut vous retrouver quelque part, messieurs je veux dire par là euh, <rire> pas la sortie dans quel bar dans... <rire> peut-être un bar si tu veux ah un Twitter un Facebook sur lequel vous ah donnez un, vous, je ne ah sais pas vous communiquer un
3: blog
2: ce que vous voulez Et ben moi je suis sur Instagram et mon Instagram c'est un mélange de, je parle un peu de ce qui se passe dans ma vie professionnelle mais aussi des très belles photos à la plage enfin on va dire c'est un truc <rire> de gros foutoir euh, mais on peut me contacter coup, là-dessus découvrir l'univers de
1: Romain sur son Instagram voilà
2: et euh, sinon euh, une vie de scénariste euh, une vie de scénariste bah ouais. j'ai, j'ai créé un hashtag je suis très fier qui est hashtag screenwriting is more than a job. Et il est repris par des gens. Ah, excellent. <rire> De mon hashtag. Voilà. Et sinon, euh, sur Facebook, mais bah, pareil c'est un foutoir entre privé et pro. Et sur Twitter, où c'est un peu plus pro, peut-être. Tu ouais, okay. animes un petit peu ton Twitter, du coup Un peu. Ouais. Je suis plus, euh, plus, Instagram, plus Instagram, parce que je, j'aime beaucoup prendre des selfies. <rire>
0: T'en as pas pris, là
2: t'as pas pris Non, j'en ai pas pris, là, le mais 15, euh, content, c'est j'aime ça, beaucoup. Ouais. Alors, on a dit qu'il fallait mémoriser ce métier. Je, je, je m'y emploie parfois avec un peu trop de dallant, mais... <rire> Toi, Laurence, que tu n'as ah euh, pas de je Twitter. Trop vieux, ouais. T'es trop vieux,
1: ouais. Tu es trop vieux. J'ai vu Facebook, hein, mais je mets ouais. rien dessus, quasi. On te retrouve, euh, on retrouve chez moi au quartier latin. Dans café. le quartier
0: latin, dans les cinémas, dans les voilà, salles voilà. qui diffusent des vieux films. Ouais. Une
1: sortie en salle prochainement, d'ailleurs, pour vous deux, peut-être Ou pas prévu pour l'instant
2: Alors, moi, j'ai pas la date, mais il y a le deuxième film de Régis, donc les traducteurs qui devrait sortir courant 2019. Je ne sais pas encore quand, mais... Tu,
1: voilà. peux, tu nous diras. Très bien. Avec plaisir. Et moi, de rien du tout. Bon, non, rien pour l'instant, il enfin, y a des tournages. Il y a des tournages en cours, d'accord. Enfin, par le cours, qui va avoir lieu. Normalement, c'est tout va bien. Messieurs, merci. Quant à nous, Mathieu, où est-ce qu'on nous retrouve bah, Pas au cinéma. Pas au cinéma, hein. pas encore. Dans les podcasts. Voilà. Sur Facebook, sur
0: Twitter, sur Instagram, on n'a pas à créer de hashtag populaire, comme toi, Romain. Je dirais pas que le mien est populaire, mais en tout cas, il, 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 il a, a été repris par des gens. J'étais, bah, on, on va le reprendre, on va le reprendre. Mais reprenez-le. <rire> <rire> Et euh, bah merci aussi de nous laisser des notes et des commentaires dans les applis euh,
1: dédiés au podcast dans lesquels vous nous écoutez. Ça nous aide à grimper dans les classements et faire découvrir le podcast à de nouvelles personnes. C'est très important. Si vous estimez que notre podcast et notre travail méritent un soutien financier, soutenez-nous pour à peine le prix d'un mois de téléz. Oui. Bravo Mathieu Tu m'as surpris, je crois à chaque fois il me fait des surprises sur le prix que ça coûte, c'est bien. Un vinyle de Michael Jackson, édition Collector. Ah ouais, là t'as... Un... C'est... Là bah c'est les oui, deux, c'est, les cas, euh... voilà, c'est en fonction combien, des combien, moyens. Combien ça coûte, un <rire> disque de Michael Jackson
0: Édition collector, attention. Hein. <rire> ah, il y a édition eh oui. collector. Ouais. Et du coup, c'est réédité, donc c'est peut-être du 180 grammes, tu vois, le vinyle. Donc, euh, euh... Okay. On va ouais. rester sur le TLZ. Ah, hein.
1: bah on va rester sur le TLZ. <rire> voilà, donc tout ça, bien sûr, en fonction de vos moyens, vous pourrez ainsi rejoindre, nous rejoindre sur Slack où nous discutons avec les invités du podcast et les auditeurs ou si vous voulez euh, plus simple vous pouvez nous soutenir sur Utip c'est sans inscription sans
0: contrepartie plus rapide pour ceux qui préfèrent
1: pour tout ça les liens sont dans la description du podcast on se donne rendez-vous comme d'habitude le mois prochain et d'ici là écrivez bien salut salut salut